0: Colinas Erben, der Schiedsrichter Podcast. Warum erfahre ich alles, was ich über den Videobeweis weiß, habe ich aus Colinas Erben, aus der Folge Kalibrare, Kalibrare. Nein, wirklich, das ist jetzt kein, kein Einschmeichen, sondern die Abläufe, wie die Linien kalibriert werden, ähm, dass da noch ein Operator neben dem Schiedsrichter sitzt, wie das Setup ist, wie die miteinander sprechen, das weiß ich alles von euch. Warum gab es da nicht auch vom DFB noch mehr als irgendwelche Grafiken, die mir mal so zweimal bei Twitter über den Weg gelaufen sind? Ein nicht geahndetes Foul an Christian Gentner mit einer eigenwilligen Kommunikation des DFB dazu. Wir hatten ein falsches Eingreifen des Videoschiedsrichters, fragwürdige Entscheidung, zumindest diskussionswürdige Entscheidung, ein gegebener Strafstoß, der nicht unbedingt einer war und mögliche weitere, die vielleicht eine gewesen wären, die nicht gegeben wurden. Bei Schalke gegen Bayern gibt es auch auf der einen Seite einen Strafschluss und auf der anderen Seite nicht. Und dann haben wir auch noch die berühmte obszöne Geste von Daniel Bayer. Er hätte da nicht auch der Videoschiedsrichter eingreifen können. Keep calm, to Colinas Erben. Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast. Colinas
1: Erben.
2: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Colinas Katzen. Nein, Colinas Erben. Nein, Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Reese und ich begrüße ganz herzlich den Mann mit den weißesten Zähnen Kölns, Alex Alexander Feuerherd. Hallo Alex. Einen wunderschönen guten
3: Tag. Nicht nur die weißesten, sondern da ist auch noch gleich ein Stück rausgebrochen. War so ein bisschen zu gründlich beim Zahnarzt.
2: Er naja, hast dich wieder geprügelt hier in Nippeth. Ich könnte jetzt irgendwelche Heldengeschichten erzählen, aber... Gehört Nippes eigentlich zu Katalonien oder zu Gesamtspanien, ja.
3: Zu Gesamtspanien nehme ich doch an, oder? Ich hab keine so müssen wir unseren spanischen Freund
2: Los Tinipes fragen. Die schlechten Gags kommen direkt am Anfang, das freut euch sicher sehr und wir brauchen uns ja gar nicht entschuldigen, dass wir jetzt wieder mal ein paar Wochen Pause gemacht haben, weil das war ja klar. Ich meine, mit dem Videobeweis wird es einfach nicht mehr so viele Entscheidungen geben, die zu besprechen sind. Genau, deswegen konnten wir uns
3: zurücklehnen und es ist ja auch nicht viel passiert, muss man sagen, oder?
2: <lacht> da sind wir schnell fertig. Ja, geht Rapzap. Was haben wir? Neun Seiten, zehn Seiten. Ich glaube, wir schaffen das heute nicht alles. Tja, dann fangen wir fangen mal an damit. In der zweiten Bundesliga fangen wir nämlich an und mit dem sechsten Spieltag, da gab es nämlich bei der Partie SV Sandhausen gegen den ersten FC Kaiserslautern eine recht kuriose Situation. In der 62. Minute stoppt der Sandhausener Spieler Tim Kister den Ball im eigenen Strafraum und urplötzlich und unbedrängt nimmt er den Ball. Mit der Hand auf. Offenbar in der Annahme, dass seine Mannschaft einen Freistoß zugesprochen bekommt. Schiedsrichter René Rode hat aber gar nicht gefiffen. Das tut er dann aber jetzt und gibt einen Strafstoß für Kaiserslautern wegen Handspiels. Auf dem Platz herrscht dann natürlich Verwirrung. Es kommt zu minutenlangen Diskussionen. Und dann nimmt Rode den Elfmeter zurück und setzt das Spiel mit einem Schiedsrichter bei fort. Lieber Alex, was ist da passiert? Und nicht mit einer roten Karte, ne? <lacht> Wir sind noch nicht fertig. <lacht> ja, das wäre echt schön, wenn er eine Frau gelb heiraten würde.
3: Ja, genau. Gelb-rode.
1: Hm?
2: Hm. Ja, was ist da
3: passiert? Es hat einen Pfiff aus dem Publikum gegeben, offensichtlich, den zumindest Tim Kister vernommen haben muss oder vernommen haben will. Also Im Fernsehen
2: hast du nichts gehört.
3: Ich habe nichts hören können. Das muss aber nichts bedeuten, natürlich, denn du bist das schon kann alt. auch in meinem Fernsehen. Genau, ich höre nicht mehr so gut. Ne? Die alte schiedsrichter Schiedsrichterweisheit, das alte schiedsrichter Schiedsrichtermotto ist ja immer viel sehen, wenig hören. Das hat sich der Schiedsrichter wahrscheinlich auch gedacht und in diesem konkreten Fall dann eben den Strafschluss gegeben. Und eben zu dieser Verwirrung kam es auch zu einem Gespräch mit seinen Schiedsrichterassistenten. Und nach allem, was ich weiß, hat einer dieser Schiedsrichterassistenten ihm dann gesagt, es habe einen Pfiff aus dem Publikum gegeben. Und wenn es einen Pfiff aus dem Publikum gibt, dann ist die Sachlage eigentlich ziemlich klar geregelt. Dann muss der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen und es anschließend mit einem Schiedsrichterball fortsetzen.
2: Also kein Strafstoß, richtige
1: Entscheidung.
3: Also kein Strafstoß war in dem Fall die richtige Entscheidung. Genau, es hat wüste Diskussionen auf Twitter gegeben, weil es Leute gegeben hat, die im Stadion waren. Und die einen haben gesagt, ich habe den Pfiff genau gehört. Die anderen haben gesagt, ich habe überhaupt nichts gehört. Das kann alles überhaupt nicht sein. Da kann ja jeder kommen und das behaupten, er habe da einen Pfiff gehört. Wobei, wenn man sich die Situation anguckt, muss man wirklich sagen, der ist auch völlig unbedrängt. Ne? Da ist auch kein Gegenspieler in der Nähe und wenn einer da den Ball mit der Hand auffällt, dann fragt man sich ja, na gut, das tut er ja vollkommen ohne Not. Also da muss ja dann irgendwie was gewesen sein. Aber der Assistent hat dann aufgeklärt und insofern ist es richtig, wie gesagt, äußerer Einfluss. Ist das Stichwort äußerer Einfluss aus dem Publikum führt dann dazu, dass dann unterbrochen werden muss, nur war ja schon unterbrochen, um auf Strafstoß zu entscheiden. Das wird dann aber zurückgenommen. Stattdessen gibt es dann den Schiedsrichterball in dem Fall. War also vollkommen richtig entschieden.
2: Also, liebe Fußballerinnen und Fußballer, ein goldener Tipp von Colinas Erben im Strafraum niemals den Ball in die Hand nehmen, es sei denn, du bist der Torwart. <lacht> Kommen wir zur Bundesliga. Erster Spieltag FC Bayern gegen Bayern 04 Leverkusen. Schiedsrichter Tobias Stieler. Es war ja das Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison 2017 20 und damit dann auch die Bundesliga-Premiere für den Videobeweis und der wurde dann gleich eingesetzt, als Charles Aranguis nach 51 Minuten den im vollen Lauf befindlichen Robert Lewandowski abseits des Balles durch einen Griff an die Schulter im Strafraum zu Ball, Fall bringt, sieht Schiedsrichter Tobias Stieler dieses Vergehen nicht oder nicht genau weil er halt dem Flug des Balles folgt. Folgerichtig lässt er erstmal weiterspielen. Kurz darauf geht der Ball dann in Seiten aus. Nun gibt es die Kontaktaufnahme zum Videoassistenten Jochen Dresen Köln. Und dieser versorgt Stieler dann mit den notwendigen Informationen. Weiterspielen zu lassen war ein klarer Fehler. Es muss vielmehr ein Elfmeter geben und außerdem eine gelbe Karte für den Chilenen der Referee. Stieler tut dann, wie ihm empfohlen wurde und sorgt für einen sporthistorischen Moment, es ist die erste Entscheidung in der Geschichte der Bundesliga, die aufgrund des offiziellen Videobeweises während des Spiels geändert wird. Da lief das noch alles ganz gut. Das war ein guter Auftrag,
3: muss man sagen. Und das Schöne fand ich daran, dass Tobias Stieler sich offenkundig auch der historischen Situation bewusst war. Das hat man so an seiner Körpersprache gesehen und an dem Gesicht. Er hat sich quasi auch nochmal Richtung Kamera Haupttribüne gedreht. gedreht, Richtung Kamera gedreht. Und, <lacht> und dann wirklich ganz zackig dieses dieses Viereck in die Luft gemalt, ne, diesen, diese Umrisse des Monitors in die Luft gezeichnet und dann sich umgedreht und mit einem energischen Pfiff und energischen, energischer Geste und energischen Schritt auf den Elfmeterpunkt zugegangen, noch die gelbe Karte ausgepackt. Der war da auch schön on fire, wie man gesehen hat in der Situation. Das muss man ja auch entsprechend verkaufen. Das ist ja vollkommen richtig so.
2: Stieler on fire. Also in München das Debüt am Freitagabend also erfolgreich verlaufen, aber am Samstagnachmittag klemmt es dann gewaltig und zwar bei der Technik. Denn in keinem der Spiele stehen die kalibrierten Abseitslinien zur Verfügung. Wir haben darüber gesprochen in unserer ja fast schon legendären Folge Nummer 87, <lacht> Kalibrare, Kalibrare. Ähm, bei drei Begegnungen fällt dann zudem die Funkverbindung zwischen dem Unparteiischen und dem Videoassistenten über weite Strecken oder sogar ganz aus. Nachdem es schon im Supercup-Finale zwei Wochen zuvor zu Problemen kam, kritisiert die DFL dann den Anbieter Hawkeye in einer Pressemitteilung scharf. Seitdem läuft es technisch, ich sage angeblich einwandfrei. Nur die kalibrierten Abseitslinien, die gibt es bis heute nicht. Ähm, gibt es da eigentlich Infos, wie lange das noch dauert?
3: Nein, mir sind zumindest keine bekannt.
2: Und was ist da sonst so zu Beginn schiefgelaufen, aus deiner Sicht? Man, doch aus meiner Sicht,
3: das ist ja nicht, ich sag keine
2: Frage meiner Meinung. Doch, dazu sind wir hier. Das ist dein Podcast.
3: <lacht> wir können jetzt wild spekulieren, was da schiefgelaufen ist. Ich meine, offensichtlich sind ja Funkverbindungen unterbrochen bzw. gestört worden, ganz ausgefallen teilweise. Da muss also irgendwas technisch nicht ganz ausgereift gewesen sein, sonst kommt es so einem Vorfall nicht. Was sie da jetzt im Einzelnen geändert haben, dass es nur doch läuft, also es ist zumindest nichts mehr von unterbrochenen oder gar ganz ausfallenden Funkverbindungen bekannt geworden seitdem. Mhm. Was da jetzt konkret geändert worden ist, das weiß ich nicht. Ich fürchte auch, wenn es mir jemand erklärt, ich würde es nicht verstehen. Ich glaube, die nutzen
2: sowas wie WhatsApp-Call oder Facebook. es läuft ja, einfach besser als irgendwelche anderen Verbindungen. Endlich
3: stabile WLAN-Verbindungen ja. in dem Stadion. Ne? Da haben das wir doch alle zu. was von. Ja. Ja. Keine Ahnung, Fakt ist, es geht zum Glück wieder. Die kalibrierten Absatzlinien gibt es nicht. Was natürlich auch bedeutet, dass man jetzt diese Abseitssituationen die ja eigentlich schwarz-weiß sind. Entweder stehst du im Abseits oder nicht. Dass diese Abseitsentscheidungen jetzt aber auch in diese, diese Geschichte eingeordnet werden, liegt ein klarer Fehler vor, ja oder nein. Das heißt, wenn du eine Situation hast, wo dir ohne die kalibrierten Linien jetzt nicht sofort klar ist, stand er jetzt im Abseits vor der Torerzählung oder nicht, dann musst du als Videoassistent eigentlich auch sagen, erkenne ich da einen klaren Fehler in der Entscheidung? Falls nein, hat die Entscheidung Bestand, also in dem Fall dann Tor. Und wenn doch, muss sie entsprechend revidiert werden. Anders kann das ja nicht gehen, was natürlich auch zu dem Fall führen könnte, dass das Fernsehen irgendwann dann mal mit so einer Linie käme und dann zeigen würde, hier, es war doch eigentlich Abseits, wieso hat der Videoassistent das nicht gesehen? An der Stelle kann man dann nur sagen, dann ist das eben so gewesen, dass er mit den zu, ihm zur Verfügung stehenden Bildern nur zu dem Schluss kommen konnte, es liegt zumindest kein klarer Fehler vor. Aber bis jetzt hat es da, glaube ich, nichts gegeben. In Italien gibt es diese kalibrierten Abseitslinien. Ich habe da so Bilder gesehen, Standbilder gesehen, auf denen das ganz gut zu erkennen war. In Deutschland bis heute zumindest nicht. Keine Ahnung, ob sich das nochmal ändern wird. Vielleicht zur Halbserie oder irgendwann in den nächsten Wochen. Keine Ahnung. Also darüber ist nicht mehr gesprochen worden.
2: Die Italiener fortschrittlicher in der Technik als die Deutschen. Was sagt Seehofer dazu? Tja.
3: Man ja, weiß es nicht. Man bleibt so also Man müsste ihn holen. genau bleiben grauzen, Man müsste ihn fragen, aber das will man ja irgendwie auch nicht unbedingt tun. Und in Italien <lacht> läuft das Das ist eine Obergrenze
1: eigentlich <lacht>
3: bei Obergrenze für für Abseits für Abseitsentscheidungen. Genau. In Italien machen sie es auch anders. Da ist die Lösung nicht zentral geregelt. da Sitzen mhm. die Videoassistenten nicht in einem zentralen Studio wie hier in Deutschland so in so Köln? Einen kleinen
2: Fiat Pontus vorm so Die Katze, Katze ist unleidlich ist irgendwie, ja. ne? Ich glaube, das war ich. So ist das nicht mehr
3: gewirbt, Wir podcasten so
2: selten. War ich so Jetzt fremdelt sie wieder. Es ja, ist, weil wir die alten Geräte nutzen müssen. Heute hat sie sich gedacht: Es kann doch nicht wahr sein. Wir, ja, brauchen, ein, auch wir
3: brauchen ein Headset für die Katze, glaube ich.
2: Oh Gott. Kommen wir lieber zum zweiten Spieltag. Der erste FC Köln gegen den Hamburger SV. Schiedsrichter Felix Brüch am Videoapparat mit dem Lineal bewaffnet. Hoffentlich Sören Storx. Nein, nein, das war nicht der
3: Videoassistent, sondern das war der vierte Offizielle, der später eingesprungen ist.
2: Ah ja, denn es stand in diesem Spiel halt nicht der Videobeweis im Mittelpunkt, sondern die unverhoffte Premiere des Sören Storks. So ist es. Äh, denn Schiedsrichter Felix Brüch hat sich nach knapp einer Stunde verletzt und dann kommt halt, du hast es gesagt, er war der vierte Offizielle Sören Storks zu seinem vorzeitigen Bundesliga-Debüt. Storks gehört ja, das wissen unsere Hörer, er gehört zu den vier Unparteiischen, die vor Beginn dieser Saison aufgestiegen sind und nun musste er dann also schneller ran als geplant und das in einem hektischen Spiel, denn äh, Zeit zur Akklimatisation, Akklimatisation, doch war richtig, ne? Das ist richtig so. Ja, äh, er hatte keine, äh, dafür auf jeden Fall, im Gegenteil, gleich die erste Entscheidung, Platzverweis, gelb-rote Karte gegen den Hamburger und ausgerechnet Ex-Kölner Mergi Mavrei. Ähm Ich glaube, das ist auch... Nee, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das schon mal passiert ist, dass einer ohne Gelb zu zeigen schon einmal mit Gelb-Rot runterschicken musste.
3: Das dürfte komplett neu sein. Ich glaube, es hat so etwa 15 bis 18 Fälle gegeben in der Bundesliga-Geschichte, wo ein anderer Schiedsrichter einspringen musste, weil sich der Hauptschiedsrichter verletzt hat. Die Gelb-Rote Karte gibt es ja erst seit 1992. Insofern also mm. kann man eh alles vergessen, was da vorgekommen ist. Aber Stell dir vor, du springst ein nach einer Stunde, der erste Pfiff, den du, den du tust, ist die, die Wiederfreigabe des Spiels und keine 60 Sekunden später ist der zweite Pfiff einer, der geschieht, weil ein Foulspiel passiert ist So und dann guckst du und dann gehst du zum Spieler gehen und aber mein Kollege hat mir aufgeschrieben, dass du schon gelb hast.
1: Mhm.
3: Dann gehst du jetzt duschen. Ja,
2: ich gucke immer nach. Ach, guck, Ach, du guck. hast schon. Aber Vierte Offizielle schreibt ja auch mit. ne?
3: Sören, der hat schon gelb Storks, genau. Ja, der schreibt natürlich auch mit. War aber die richtige Entscheidung. Das war die absolut richtige Entscheidung, aber das nenne ich wirklich mal einen Kaltstart. Nach nicht mal 60 Sekunden ein Platzverweis
2: so eine Premiere zu haben, dafür braucht man auch starke Nerven. Hat aber wirklich gut gemacht. Tja, und nach Storks Riesenentscheidung <lacht> Hat er dann noch später weitere heikle Szenen zu beurteilen? Die verstehen aber auch nur die Älteren, oder? Oder gibt es die noch? Frau Lange wird ihn verstehen. Ja. Ich hatte früher so eine Brille wie der Junge in der Werbung. <lacht> Und jedes Mal, wenn mein Onkel mich sah, der Optiker war, sagte er, Stork, Riesen bitte, Frau Lange. <lacht> ganz witzig, Helle, ganz witzig. Ja, äh, also bei Storks ging es weiter. Ähm, nach dem Treffer der Kölner zum 1 zu 2 in der Nachspielzeit wälzt sich der Hamburger Kyriakos Papadopoulos nach einer, man sieht das dann im Fernsehen ganz gut, wirklich sehr leichten Berührung von Jon Cordoba. Papadopoulos liegt also schreiend am Boden und erweckt so den Eindruck, das Opfer eines brutalen Vergehens geworden zu sein. Storks hat den vermeintlichen Schlag nicht beobachtet und zieht deshalb dann den Videoassistenten Günther Perl zu Rate. Und der teilt ihm mit, dass da gar keine Tätlichkeit von Cordoba vorlag. Ganz im Gegenteil sieht dann Papadopoulos für seine Schauspielerei sogar die gelbe Karte. Das trifft dann allgemein auf Zustimmung. Manche fragen sich allerdings, ob das Vorgehen von den Regularien für den Videoassistenten überhaupt gedeckt war. Denn wenn der Referee den Verdacht hat, dass er einen platzverweiswürdigen Verstoß übersehen oder falsch beurteilt hat und er deshalb seinen Videoassistenten um Hilfe bittet, muss die ursprüngliche Entscheidung dann nicht bestehen bleiben, wenn sich herausstellt, dass sie nicht klar falsch ist? Das war jetzt kompliziert formuliert. Also nochmal ganz kurz gesagt, äh, der Schiedsrichter will ja hier nicht prüfen, ob Papadopoulos das falsch gemacht hat, sondern er will gucken, hat ihn ja jemand ja, geschlagen. Genau. Kommt raus, nee, hat ihn keiner geschlagen, darf es überhaupt gelb geben? Und das ist nach wie vor ein,
3: eine Unklarheit in den Regularien. Denn also man muss dazu zunächst mal sagen, Offiziell wird dieser dieser Fall vom DFB nicht so verhandelt, dass Sören Storks die Information vom Videoassistenten bekommen hat, dass Papadopoulos da geschauspielert hat. Aha. Sondern offiziell ist das eine Entscheidung, die er selbst getroffen hat, beziehungsweise die er getroffen hat mit Hilfe seines Schiedsrichterassistenten auf dem Feld. Inoffiziell heißt das? Was sagen deine Quellen? Inoffiziell habe ich eigentlich gedacht, dass es so gelaufen sein müsste, um ehrlich zu sein. Inoffiziell habe ich gedacht, der liegt da. Storks steht zwar... In der Nähe, aber Papadopoulos ist gar nicht in seinem Blickwinkel, Cordoba auch nicht. Man sieht das im Video auch, das kann mm -hmm. er nicht gesehen haben. Also muss die Information der Schauspielerei, der guckt dahin, muss man dazu sagen, als Papadopoulos liegt. Da stellt er fest, da ist irgendwas. Da ist und, eine erschossen, So Und wirklich. natürlich fragst du dann mal deine Assistenten, das muss ja nicht nur der Videoassistent sein, hat irgendjemand was gesehen, warum mm -hmm. liegt der da? Was, was, was ist da geschehen? Und irgendeiner aus der Runde und offiziell eben nicht der Videoassistent, muss ich mal gesagt haben, da war erstens gar nichts mhm. von Cordoba, also da müssen wir nicht irgendwie aktiv werden und zweitens war nicht nur nichts, sondern es war wirklich überhaupt nichts. Genauer gesagt, Schauspieler Papalopoulos da gerade versucht, eine, eine rote Karte für seinen Gegenspieler zu ähm, provozieren und deswegen ist dieser Spieler jetzt mit der gelben Karte zu bestrafen, wegen unsportlichen Verhaltens. Ich muss dazu noch mal sagen, rot kann es da nicht geben, auch wenn das natürlich also da platzt jedem der Kragen, wenn, wenn, wenn man das sieht. Ne? Da platzt jedem der Kragen, wenn man sagt, das ist so dreist, das ist so frech. Wieso wird der nicht einfach ausgeschlossen? Antwort, weil das die Regeln nicht vorsehen. Da kann man vielleicht der Meinung sein, das sollte anders sein. So ist es aber zumindest Stand jetzt nicht. Es ist keine grobe Unsportlichkeit, sondern nur eine einfache Unsportlichkeit. Und deswegen bekommt er dafür auch nur die gelbe Karte. Offiziell, wie gesagt, hat Perl ihm da nichts gesagt. Und diese, diese Frage, die da im Raum steht, was ist denn eigentlich mit... Also der prüft eine Situation, Tätigkeit ja, nein. Wenn man sagt nein, ist die Prüfung damit dann nicht eigentlich zu Ende. Muss man dann nicht einfach sagen, ja gut, dann passiert da halt gar nichts mehr. Dann geht es da mit Anstoß weiter, weil ja ein Tor erzielt worden ist. Das hätte aber bedeutet, Papadopoulos hätte dafür keine gelbe Karte kriegen können,
1: mhm.
3: weil die Prüfung ja abgeschlossen war. Mhm. Ja, ist, es geht darum, ist an ihm was äh, geschehen und dann kann da irgendwie nicht gelb da rauskommen. Und dann gibt es in den Regularien so ein Passus, der besagt, wenn ein Review vorgenommen wird, muss am Ende die komplett richtige Entscheidung stehen, auch in puncto persönliche Strafen, also Karten, und in puncto Spielfortsetzung. Es ist offensichtlich immer ein bisschen unklar, was unterscheidet eigentlich einen Check von einem Review, also den Schnellcheck durch, die, durch den Videoassistenten von einem Review, der dann ganz offiziell sozusagen vorgenommen wird. Und gibt es möglicherweise einen Unterschied zwischen dem Review, der dann nur im Studio durchgeführt wird, und dem, der dann auch durch den Schiedsrichter auf dem Platz am Spielfeldrand vorgenommen wird, in der sogenannten Review Area. Mhm. Das ist alles so ein bisschen komisch. Der DFB sagt dann, hat dann irgendwann mal klargestellt, grundsätzlich wird eine Entscheidung dann geändert, wenn sie klar falsch ist. Das wussten wir bis dahin auch schon. Grundsätzlich ist es aber auch so, wenn das nur ein, ein, ein Review ist durch den Videoassistenten, der Schiedsrichter sich das nicht mehr selbst anschaut dann kann eigentlich diese Entscheidung nicht, nicht noch weit, also nicht noch dahin korrigiert werden, dass man in so einem Fall dann sagt, dann bekommt der Spieler, dessen wegen eigentlich geschaut worden ist, muss es jetzt eine rote Karte geben wegen der Tätigkeit. dann bekommt dieser Spieler eigentlich keine gelbe Karte wegen der Unsportlichkeit. Jetzt sagen natürlich alle, das kann aber doch nicht sein, das ist doch gar nicht im Sinne des Erfinders, da muss doch irgendwie gelb rauskommen. Ist es ja auch, aber da ist zumindest die offizielle Angabe vom DFB, diese Entscheidung ist nicht vom Videoassistenten gekommen, sondern vom Schiedsrichter beziehungsweise dem Schiedsrichterassistenten. Das kann ja auch sein. Das kann ja auch sein, dass der an der Linie draußen, der sicherlich einen guten Blick hatte, in dem Moment auch gesehen hat, da braut sich irgendwas zusammen. Ich schaue da mal genauer hin und gesagt hat: Pass auf, Papadopoulos ist mit Geld fällig. Also möglich ist das schon. Ich bin davon ausgegangen, dass es Perl war, weil Storks auch mit ihm gesprochen hat. Das konnte man sehen. Aber die Entscheidung Verwarnung Warnung für Papadopoulos stammt dann offensichtlich doch nicht von ihm.
2: Das ist zumindest
3: merkwürdig. Ja, und gehört zu diesen Dingen, über die so ein bisschen Unklarheit weiterhin besteht. Ne? Mhm. Wie weit geht man denn eigentlich mit einer mit einer Änderung? Macht man sie wirklich komplett? Also wir erinnern uns nochmal auch an dieses Confed cup finale ne? Der Ellenbogenschlag von Chara gegen Timo Werner. Damals ist es ja so gelaufen, der Schiedsrichter hatte ursprünglich auf Einwurf entschieden. Und es gab gar nichts für Fahrer. Mhm. Und dann mhm. kam die Intervention des Videoassistenten. Daraufhin ist der Schiedsrichter rausgelaufen, hat sich das angeguckt, hat gesagt, das ist mir nicht genug für eine rote Karte. Da haben wir gesagt, das verstehen wir nicht, das sehen wir anders, aber lassen wir es dabei. Er hat aber gelb gezeigt und hat den direkten Freistoß für Deutschland gegeben, statt des Einwurfs. Da ist, zumindest stand jetzt die Argumentation, wenn der selber rausgeht und guckt, dann muss tatsächlich, und so steht es auch in den Regularien drin, am Ende die ganz richtige Entscheidung inklusive Spielvorsetzung mit persönlicher Strafe, korrekter persönlicher Strafe, stehen. Also wenn der wegen Rot gucken geht, kann auch eine gelbe Karte bei rauskommen. Offensichtlich aber dann doch nicht, wenn es irgendwie nur in diesem Schnellcheckverfahren geschieht. Das ist noch so ein bisschen seltsam. Ich bin aber auch da ziemlich sicher, dass das zu den Dingen gehören wird, weil das nicht im Unklaren bleiben darf, die noch präzisiert werden, wenn der Videobeweis dann wirklich mal auf den Prüfstand kommt, da im März 2018 da wird man sicherlich die Regularien auch noch mal dann äh, ein bisschen schärfen.
2: Also aktuell kann es sein, es gibt so eine Szene und da passiert was ganz anderes. Ja. Super. Das spricht wieder für den Videobeweis.
3: Was machst du da eigentlich für eine Strichliste?
2: Ich gucke mal, was so korrekte Entscheidungen und Fehlerentscheidungen ah, okay. war, die wir heute hier besprechen. Mhm. Okay. okay. okay, Gut. <lacht> Kommen wir zum Nächsten. Das können wir bei
3: Ebay versteigern
2: kann man machen.
3: Oder ich steckst mir bei der nächsten Schiedsrichterbeobachtung in den Stutzen. Und fuchtel damit irgendwie rum gegenüber.
2: Du hast Stutzen an bei der
1: Schiedsrichterbeobachtung?
3: <lacht> da habe ich nicht. jetzt irgendwas durcheinander gebracht. Ne? Obwohl, ich bin demnächst auch wieder im Einsatz. Als Schiedsrichterbeobachter. Ja, als Schiedsrichterassistent. Assistent. Da habe ich dann noch Stutzen an. Ja. Hm? ja. Ich gebe dir den Zettel. Beim Kollegen Alterhänger. Das finde ich gut. Ja, oder? schön. Da freue ich mich auch drauf. <lacht> ist auch gar nicht mehr lange hin.
2: Zweiter Spieltag. VfB Stuttgart, Mainz 05, Schiedsrichter Benjamin Brandt. Sechste Minute, der Mainzer Robin Quaison. Richtig? Quaison? 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 Robin Q nennen wir ihn. <lacht> der zieht auf jeden Fall im Stuttgarter Strafraum mit den Ball an Marcin Kaminski. Marcin? Das neue Saison, weißt du, kennt man die Spieler noch nicht. Also, M. Kaminski, ähm, Oh Gott, also der Mainzer Robin Q zieht im Stuttgarter Strafraum mit dem Ball an M. Kaminski vorbei, es kommt zu einem leichten Kontakt mit dessen Schienbein, Quason gerät dadurch aus dem Tritt und fällt, Schiedsrichter Benjamin Brandt lässt weiterspielen, der Videoassistent Tobias Stieler interveniert ebenfalls nicht. Richtige Entscheidung?
3: Das fand ich zumindest vertretbar. Der ist da ein bisschen über seine eigenen Gräten gefallen, aber ich habe da nicht sehen können... Also dass, war
2: kein klarer Fehler.
3: Das war sicher kein klarer Fehler und die Aktion des Verteidigers war auch nicht gegen den Mann gerichtet, sondern ich glaube, der ist da eher hängen geblieben an dem, als dass es wirklich ein Foul gewesen ist und anschließend hat er sich selbst in die Hacken getreten.
1: Ja.
3: Das ist so eine Verkettung unglücklicher Umstände, dass ich geneigt bin zu sagen, das kann man auf jeden Fall laufen lassen und wenn man es... Wenn man es anschaut, ist es auch kein klarer Fehler, der zu einer Intervention führen müsste.
2: Also Robin Q blieb an sich selber hängen, wie ich an seinem Namen. 79. Minute dann der Stuttgarter Simon Terodde lässt im Strafraum den Mainzer Giulio Donati und Torhüter René Adler schlecht aussehen. Donati grätscht, Adler hechtet woraufhin, warum hast du nicht Adler fliegt geschrieben eigentlich? Ja, nun, alter. Das liegt so nahe. Adler hecht, das geht, Na, egal. Also, Terode gerät auf jeden Fall in Straucheln und fällt schließlich zu Boden. Wieder sieht Brand keinen Anlass zu pfeifen, doch diesmal schaltet sich Videoassistent Stieler ein und empfiehlt dem Schiedsrichter einen Strafstoß. Die beiden Szenen, die sind wahrscheinlich nicht identisch, mhm. die haben aber zweifellos was gemein. Es gibt jeweils sowohl Gründe, die für einen Strafstoß sprechen, als auch Argumente, äh, auf einen Elfmeter für vier zu verzichten. Also hier wie dort fehlt die absolute Eindeutigkeit, auch nach dem Betrachten der Zeitlupen. Ähm, warum soll dann in, im einen Fall ein klarer und deshalb korrekturbedürftiger Fehler des Schiedsrichters vorliegen, im anderen Fall jedoch nicht? Und das ist genau die entscheidende Frage an dieser Stelle.
3: Und da kommen wir dann so ein bisschen ins Danke. Eingemachte. Was das Thema Videobeweis betrifft. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, mir den Kollegen Benjamin Brandt genauer anzuschauen. In dem Moment, wo er die Information übermittelt bekommt. Und zwar just die Information in dieser 79. Minute, wo Stieler sagt, da muss es jetzt einen Strafschluss geben. Und also das ist natürlich immer so, also schwierig, so, wenn man in den Bereich der Psychologie geht da so ganz eindeutige Aussagen zu treffen. Aber ich hatte den Eindruck, dass Benjamin Brandt nicht besonders glücklich aussah mit dieser Entscheidung. Jetzt kannst du natürlich argumentieren, ja, wenn er nicht glücklich ist, dann soll er den Elfmeter halt nicht geben. Gut, wir sind hier am zweiten Spieltag. Da ist vorher die Ansage passiert, wenn die Videoassistenten euch was empfehlen, dann haben die das, sich das so genau angeguckt, dass ihr das in der Regel schon guten Gewissens übernehmen könnt, so also wie sich in, das vielleicht auch gedacht in haben. In dem
2: Moment hätte er rauslaufen sollen.
3: Wenn man so ein bisschen weiter denkt, dann wäre das wahrscheinlich eine gute Idee gewesen und ich würde mal behaupten, wenn das Ganze am siebten Spieltag so passiert wäre, wäre er wohl auch rausgelaufen. Dazu kommen wir aber noch. Und am zweiten Spieltag hieß es noch, es geht hier um klare Fehler und wenn der Videoassistent einen festgestellt zu haben glaubt, dann sagt er euch das und dann übernehmt ihr das bitte im Normalfall auch. Wie gesagt, Benjamin Brandt sah nicht besonders glücklich aus und worauf ich hinaus will, ist folgendes. Die Videoassistenten, und ich glaube das ist auch zumindest bis jetzt ein Teil des Problems, die Videoassistenten sind zu einem hohen Maß, um nicht zu sagen, ausschließlich mit der Beurteilung von Einzelsituationen beschäftigt. Dazu muss man wissen, was wir mitkriegen im, im, im Fernsehen, ist ja wirklich auch nur ein Teil dessen, was die da irgendwie machen. Die sind ständig dabei, irgendwas gegenzuchecken. Ne? Wann immer eine Situation auf dem Feld passiert, wo die sich sagen, es ist vielleicht gut, wir gucken noch mal nach, bevor uns da irgendwas entgeht. Manche Situationen sehen ja auch harmlos aus. Das läuft im Hintergrund. Das kriegen wir gar nicht mit. Es gibt eine ganze Menge Checks, in jedem Spiel, von dem der Zuschauer überhaupt nichts mitbekommt. So. Das sind aber einzelne Situationen. Ich, ich glaube, ich persönlich glaube, in diesem Spiel ist einfach Folgendes passiert. Und das zeigt auch so ein bisschen so die, die, die Krux im Verhältnis Videoassistent und Schiedsrichter. Der Schiedsrichter gibt nach sechs Minuten auf der einen Seite keinen Strafstoß. Bei so einer ganz unklaren Situation. Da fällt irgendwie einer, ist nicht ganz sicher, ist das jetzt ein Foul oder nicht, lass mal weiterlaufen. Dann hat er in der 79. auf der anderen Seite keine identisch, aber doch eine vergleichbare Situation. Wieder so ein unklares Ding. Da fällt einer, ist nicht so ganz klar, also wirklich entscheidend getroffen worden. Da hast du als Schiedsrichter auch so ein ich sag mal, sagen so ein, ein taktisches Bedürfnis, zu sagen, ich habe auf der einen Seite vorhin keinen gegeben, jetzt habe ich ein ähnlich, ähnliches Ding auf der anderen Seite, jetzt pfeife ich da auch nicht. Da bin ich berechenbar, ich pfeife nur die ganz klaren Dinger, das ist in meinem Sinne, wir lassen das so stehen und dann ist das hinterher auch kein Thema mehr. Dann sagen die Leute, gibt es beide oder gibt es keinen, ist in Ordnung. Der Videoassistent steht nicht auf dem Feld und hat dementsprechend natürlich auch nicht dieses Gespür im, im Verhältnis zu den Spielern, das Gespür im Umgang mit den Spielern, vielleicht auch nicht unbedingt, das klingt jetzt hart, so das Gespür für das gesamte Spiel, mhm. für die Gesamtwürdigung des Spiels. Also und du hat meinst, der,
2: der Videoassistent untergräbt die Linie des Schiedsrichters auf dem Feld.
3: Das ist mir jetzt zu hart formuliert, untergraben vielleicht nicht situativ mag das sein. Also dem konkreten Fall. Wie gesagt, das ist jetzt meine... ist ja auch kein auf jetzt ein
2: Stieler. Der nee. macht
3: das ja nicht absichtlich, sondern Nein. das ist ein
2: Grundproblem.
3: Das ist ein Grundproblem, das, das meine ich damit. Der Brand sah so unglücklich aus in der Situation, dass ich mir eigentlich sicher bin, der wollte den auch nicht geben. Und dann ist er von seinem Videoassistenten überzeugt worden, gib ihn. Aber irgendwie passte das nicht in, diese, in das gesamte Spiel rein. Es passte irgendwie nicht im Vergleich zur sechsten Minute. Es wäre insgesamt einfach eine klügere Entscheidung gewesen, hier einfach auch laufen zu lassen, zumal ich auch ehrlich gesagt nicht sehe, dass seine 79. Minute ein klarer Fehler vorgelegen hat. In beiden Situationen nicht. Ich meine, dass die Grenze hoch äh, liegen sollte, was die, die, den, den korrigierenden Eingriff des Videoassistenten betrifft. Und ich meine, dass es hier besser gewesen wäre, unter Würdigung aller Umstände einfach zu sagen, und den, und der geht jetzt auch durch. Mhm. Da greife ich jetzt nicht ein. Das ist in Ordnung so. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der weiterhin schwierig ist. Du bist als Videoassistent halt nicht am Platz, du bist in einem Studio, du bist an einem Monitor. Als Schiedsrichterassistent, als Viertor Offizieller bist du noch am Platz und spürst, wie das da mitläuft. Du spürst, wie die Spieler reagieren. Du kriegst so Dinge auch, auch direkt mit. Klar hören die Videoassistenten auch den über den Sprechfunk das, was die Spieler so sagen, aber auch nicht alles und sind halt nicht so Bestandteil des Spiels, ne? wenn du weißt, was ich meine, ja. wie die anderen Assistenten. Und ich glaube, dass es eben manchmal auch zu stark in die Richtung geht, dass sie zu, zu Einzelentscheidungs fixiert sind. Ich habe jetzt ein Interview gelesen mit dem, glaube Freiburger Sportdirektor im Kicker, wo es darum geht, wie bewerten wir den Videobeweis. Der hat auch gesagt, die Schiedsrichter ordnen manche Entscheidungen einfach auch so der die, die, die Gesamtspielleitung unter. Manchmal geht es einfach auch um, auch um die Schiedsrichtertaktik. Wir haben ja oft genug hier drüber gesprochen und er sagte, das findet er auch Richtig so, sagte manchmal, entsteht einfach durch eine Zeitlupe und durch eine Superzeitlupe so ein unterschiedlicher Eindruck, dann, dann kommt eine Entscheidung raus, wo er man sagt, manchmal passt das gar nicht so richtig zum Spiel. Und man sieht auch, dass der Schiedsrichter das eigentlich gar nicht so gerne will. Und ich glaube, das war so ein Fall. Für mich bis jetzt der deutlichste übrigens, wo ich sagen würde, okay, das, ähm, war jetzt irgendwie, hat so ein Problem aufgezeigt, dass man vielleicht gar nicht so unbedingt auf dem Zettel hatte. Und was ja auch schwierig ist, wenn du dauernd checkst, du hast ja gar nicht die, die Möglichkeit, das Spiel in seiner Gänze sozusagen, zu verfolgen, sich irgendwie den Schiedsrichter da rein zu versetzen,
2: so gesehen. Also wird ja im Prinzip, wäre das ja auch ein Argument dafür, dass man die Videoschiedsrichter in die Stadien setzt. Dann müssten sie natürlich aber auch auf der Tribüne sitzen ne? ja, oder am
3: Spielfeld Spielfeldrand oder irgendwie sowas. Ist das
2: nicht, also zum Beispiel im Football sitzen hm. diese Videoassistenten auch mitten im Stadion <lacht> und man sieht die auch, das könnte eine Idee sein. Ich meine, abgelenkt wären
3: sie dann immer noch, weil sie ja doch permanent auf die auf den Monitor gucken würden. Aber immerhin wären sie noch in dieser
2: gesamten Atmosphäre drin. Das könnte also tatsächlich stelle mir das eine halt Idee sein. das Unglaublich schwierig ja. vor in diesem Kellerraum, den ja. die da haben. Richtig. Die ganze Zeit hast du nur den Schiedsrichterfunk mhm. auf den Ohren so. Ja. Ähm, siehst dieses Spiel relativ steril. Was ja dann halt auch wieder dafür spricht, dass du das halt gar nicht alles so richtig mitkriegst. Was da so aktiv äh, auf dem Platz passiert, ich weiß es nicht. Das müssen die Schiedsrichter ja selber du sagen. Von, aber jetzt so. Du bist zumindest von Kameraperspektiven
3: abhängig, auch ja. wenn es natürlich deren viele gibt. Das ist schon richtig, was ich nochmal sagen will. Wir reden hier von schon von Grenzsituationen. Ja, ich klar. rede hier nicht von klaren Entscheidungen, wo man sagt, da gibt es auch keinen Spielraum. Da muss ich auch nicht über eine Gesamtwürdigung der Umstände reden, sondern da ist irgendwie irgendwas ganz klar so oder so. Darüber müssen wir nicht sprechen. Aber bei solchen Grenzfällen wie hier, wo eben ein Schiedsrichter taktisch auch sagen kann, ich möchte beides laufen lassen, ich möchte auch zu, ne, zu einer Balance kommen in meiner Entscheidung und deswegen will ich jetzt nicht, dass der Videoassistent mir hier einen Elfmeter reinquatscht. <lacht>
2: auf Deutsch gesagt, das zeigt eben ein Problem auf, aber zweiter später. Ja, aber wichtiger Punkt, behalten wir jetzt auf jeden Fall schon mal im, äh, im Hinterkopf. Wir werden ja dann nachher mal so ja. ein kleines Zwischenfazit ziehen. Oh. Es gab ein weiteres Spiel am zweiten Spieltag mit einer strittigen Szene. Eintracht Frankfurt spielte gegen den VfL Wolfsburg und nach 28 Minuten erläuft der neue Frankfurter Kevin Prince Boateng. Ein Steilpass zieht in den Wolfsburger Strafraum ein und wird dort von Ignacio Camacho gelegt. Schiedsrichter Benjamin Cortus zögert nicht und gibt berechtigt einen Elfmeter, doch... Der Videoassistent Günter Perl bemerkt bei der Überprüfung der Entscheidung, was ja bei jedem Tor passiert, dass Boateng sich im Abseits befand. Cortus nimmt deshalb den Strafstoß zurück und entscheidet auf indirekten Freistoß für die Gäste. Wenn man sich diese Szene anschaut, dann heißt das also, es wird nicht nur nach Toren geschaut, ob vorher von Seiten der angreifenden Mannschaft alles mit rechten Dingen zuging, sondern auch bei Elfmeterentscheidungen. Genauso ist es. Das heißt,
3: ob hier jetzt direkt ein Tor gefallen wäre oder ob es nur einen Strafstoß gibt, ist letztlich kein Unterschied. Ich habe da auch mal die entsprechenden den entsprechenden Auszug aus den Richtlinien des IFAB, also des International Football Association Board, für den Videobeweis rausgesucht. Und dort heißt es, bei Treffern, Strafraumsituationen und Vergehen, die zur Vereitelung einer offensichtlichen Torchance führen, sprich Notbremse, kann der Schiedsrichter den Spielverlauf bis zum Beginn des Spielzugs, der zu dem Vorfall führte, sichten und, falls relevant, prüfen, wie der Ballbesitz zu Beginn dieser Spielphase zustande kam. Das heißt hier im Klartext, wenn du einen Strafstoß gibst, musst du gucken, hat sich möglicherweise im unmittelbaren Vorfeld etwas abgespielt, ein Vergehen von Seiten der angreifenden Mannschaft, das dazu führt, dass man diesen Elfmeter eigentlich gar nicht hätte, Geben dürfen. Heißt konkret, wenn ich erst einen Abseits habe und dann einen Foul im Strafraum, dann nehme ich den Elfmeter zurück, wenn ich ihn vorher gegeben habe und entscheide dementsprechend auf Abseits. Das war also hier vollkommen richtig. Spannend. Das wäre bei Tor natürlich auch so gewesen. Bei ja. Tor ist es klar. Ne? Ja klar. Tor, ja. guckst du abseits, alles klar, geben wir nicht, ist ja auch schon passiert. Zurück das Ding. So, und mhm. wenn du einen Strafstoß gibt, musst du eben auch gucken. Lag da möglicherweise vorher was anderes vor. Kann ja auch sein, dass der Stürmer, der gefault worden ist, sich vorher unfair eingesetzt hat. Dass er sagt, da guck mal, der hat einen klar weggezogen am Trikot, hat der Schiedsrichter nicht gesehen. Dann darfst du den auch nicht geben. Aber abseits gehört eben auch dazu.
2: Konnte Günther Perl sogar ohne kalibrierte Linien erkennen. Ja, das war tatsächlich eindeutig. Wir haben ja bis jetzt vor allen Dingen über Fälle gesprochen, in denen der Videoassistent eingegriffen hat. Diskutiert wird aber natürlich auch über Situationen, in, in, in denen er das nicht getan hat. So wie beim Spiel zwischen Leverkusen und Hoffenheim nach dem Ausgleichstor für die Hoffenheimer zum 2 zu 2 durch Marc Uth. Leverkusen Sportdirektor Rudi Rage, nein, Rudi Völler heißt er, der geriet in Rage. Er sagte wortwörtlich, das war ein klares Foul. Wolfgang Stark ist da wohl im Keller in Köln vor dem Fernseher eingeschlafen. Der Grund für Völlers Wutausbruch besagt der Wolfgang Stark, der war Videoassistent, ist ja kein bundesliga mehr, aber ist ähm, als Videoassistent jetzt im Einsatz. Und der hat gesagt, keine Einwände gegen die Anerkennung des Hoffenheimer Treffers. Völler dagegen war der Ansicht, dass Uth sich im Vorfeld der Torerzielung unfair gegen Benjamin Henrichs, also gegen den Leverkusener Außenverteidiger, eingesetzt und so einen entscheidenden Vorteil verschafft hatte. Wer hatte nun recht? Herr Stark oder Herr Rage?
3: Rudi Rage gerät in Völler.
2: <lacht> Irgendwo habe ich dann mal
3: eine Einstellung gesehen, wo eine nicht nur eine Superzeitlupe, sondern auch eine Maximalvergrößerung dieser Szene gezeigt worden ist. Und selbst danach war ich nicht davon überzeugt, dass das ein Foul ist. Also die beiden kreuzen sich so ein bisschen. Ne? Da gibt es auch eine Anweisung der UEFA, wenn sich zwei Spieler kreuzen und dann kommt einer zu Fall oder sogar beide, dann geht man in der Regel davon aus, eher kein, kein Foul, sondern einfach ein dummer Zufall, ein unglückliches Zusammentreffen. Ich kann hier nicht erkennen, dass es ein klarer Fehler gewesen sein soll, das Spiel hier weiterlaufen zu lassen. Was mich natürlich beschäftigt, ist Völlers Äußerung. Der kann offensichtlich sicher nie über irgendwas beklagen, ohne persönlich zu werden. Mhm. Kann also nicht sagen, Wolfgang Stark hat sich da wohl geirrt, sondern er muss dann gleich im Keller vor dem Fernseher eingeschlafen sein.
2: Das Vielleicht weiß. hat er auch zwei Weißbier gehabt. <lacht> hat er locker zugeguckt.
3: Wolfgang Stark? Ja, das wäre was, oder? Alkohol am Arbeitsplatz. Ja.
2: Ja, zum Fußball, ein paar Chips. Ja, genau. Das, ist, das scheint ja die Vorstellung von Herrn Völler zu sein. Das ist
3: offensichtlich die Vorstellung von Herrn Völler, ganz genau. Es also das das ist keine Arbeiter,
2: die sitzen im Keller und gucken wir sind Fußball, Fußball.
3: Fußball und schlafen ein. Ja, und werden dafür noch bezahlt. Ja, ist schon... Ähm, Nein, also ich fand das in Ordnung, hier weiterlaufen zu lassen. Aber was Völler sagt, fand sie nicht in Ordnung. Nein, das fand ich nicht in Ordnung. Aber das weist in eine Richtung, das will ich jetzt noch nicht vorwegnehmen, in eine Richtung, über die wir später nochmal sprechen. Wenn hier Schöner jemand Teaser. sagt... Genau, wenn dir jemand sagt, im Keller in Köln vor dem Fernseher, behalten es das mal im Hinterkopf. Das ist ja. das Problem ist so ein bisschen, dass das Völler da auch äh, gerne mal Volkers Stimme gibt. Das wird, glaube ich, glaube ich von vielen so gesehen. Und das ist dann irgendwann natürlich auch, wenn das so
2: nicht stimmt, Der tatsächlich Völler. ein Problem.
3: Ja, genau, ja. <lacht> oh
2: Gott. Kommen wir zu was Schönes. Völler hören die Signale. Ja, kommen wir zu was Schönes. Äh, sprechen wir ja. nicht über den Videobeweis, sondern über die... War die zweite Premiere, oder? Storks war der erste. Mhm. Und dann kam Bibiana Steinhaus, die ihr erstes Bundesligaspiel hinter sich gebracht hat. Es war die Partie Hertha BSC gegen Werder Bremen. Ähm, da muss man ja schon mal sagen, irgendwie... Das war unabhängig von der Beurteilung ihres Auftritts schon ein sporthistorisches Ereignis, vielleicht sogar mehr als das. Auf jeden Fall was Besonderes, denn schließlich ist sie nicht nur die erste Schiedsrichterin in der höchsten deutschen Männerspielklasse, sondern die erste Schiedsrichterin in einer großen europäischen Profiliga überhaupt und... Sie darf wohl mit ihrem Einstand zufrieden sein, denn beide Trainer loben Steinhaus, ebenso die Spieler und auch der Schiedsrichterchef des DFB. Lutz Michael Fröhlich sagte nach dem Spiel, sie hat nach anfänglicher Nervosität gut in das Spiel gefunden und das sehr ordentlich gemacht. Ähm, Fröhlich würdigt dann insbesondere die gute Kommunikation der Schiedsrichterin mit den Spielern, Steinhaus selbst ist dann... Vor allem, wie sie sagt, erleichtert, dass es nun rum ist. Und sie hat die Hoffnung, dass morgen die Normalität Einzug hält. War dann ganz lustig, dass sie dann nach dem Spiel da mit nassen Haaren noch auf <lacht> das Spielfeld zurückkam. Normalerweise werden Schiedsrichter ja nur in der Mixzone interviewt, aber Frau Steinhaus musste dann noch mal aus Spielfeld und dann da noch mal Rede und Antwort stehen. Und man hat ihr die Erleichterung, dass jetzt diese... Ja. Blöden Fragen nach der Premiere. Ähm, ja, was heißt blöd? Sind ja irgendwie auch berechtigt, ne? Aber mh, so teilweise war es dann schon ein bisschen drüber wieder, was ja. dann daraus gemacht wurde. Man hatte das Gefühl, viele wollten sie gern hochschreiben, um sie tief fallen zu sehen. Das war so mein Eindruck. Mhm. Ähm, mhm. Und von daher, das haben wir auch in der letzten Folge schon gesagt, ja. äh, ist so einfach J, dass das jetzt gut gelaufen ist.
3: Man braucht halt Nervenstärker dafür, und den hat sie natürlich. Ne? Mit mit 38 Jahren noch ist sie ja, wie gesagt, schon eine der erfahreneren, unparteiischen überhaupt. Der DFB macht sich natürlich auch Gedanken über die Ansetzung, das heißt, er denkt darüber nach, welches Spiel könnte denn in besonderem Maße in Frage kommen. Und natürlich spielt dabei, das ist ja auch richtig so, eine Rolle, ist das eine, eine Partie, die von vornherein schon Brisanz verspricht, oder ist es eine, von der man sagt, jetzt aufgrund vielleicht der, es gibt keine besondere Rivalität, zwischen Hertha BSC und Werder Bremen. Es ist in dem großen Olympiastadion, das aber natürlich bei so einem Spiel nicht ausverkauft ist. Das ist noch eine Laufbahn dazwischen. Du hast zwei Trainer, geht es nicht unbedingt mit Dadai und ähm, und Nuri, die nicht unbedingt als nicht gerade als Schiedsrichterfeinde verschrieben sind. Also Trainer, von denen du weißt, die verhalten sich normalerweise eigentlich ziemlich ruhig am Spielfeldrand. Das sind eigentlich gute Voraussetzungen dafür. Das sollte man neuen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern auch bieten, finde ich, dass sie erstmal die Gelegenheit haben, da reinzukommen. Und trotzdem ist natürlich klar hier, waren wirklich alle Kameras auf sie gerichtet viel stärker, als das bei ihren Kollegen natürlich, der, die mit aufgestiegen sind, der Fall gewesen ist. Und dementsprechend ja braucht man einfach, einfach ein sehr, sehr starkes Nervenkostüm, um das dann auch entsprechend zu überstehen. Aber man hat auch ihre Stärken wieder gesehen. Im Umgang mit den Spielern, wie das Ganze gelaufen ist, wie sie mit ihnen umgegangen ist, wie sie das Spiel geleitet hat, das ist das, was sie auch einfach auszeichnet. Und das hat sie in dem Spiel auch gezeigt.
2: Athletisch Probleme?
3: Nee, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Sie hat ja selber gesagt, sie hat da noch mal einiges daran getan man versucht ihre Physis, ihre Grundschnelligkeit, ihre
2: ihr Sprintvermögen zu verbessern. Das ist doch Den Eindruck hatte ich auch eine Entscheidung jetzt sie weiß ja jetzt ich werde als Bundesliga Schiedsrichterin, Zweitliga Schiedsrichterin und so. Ich kann mich jetzt noch mal voll auf die Nummer konzentrieren, ja. weil sie hat ja gesagt, sie war kurz davor das hinzuschmeißen, um auch einen anderen Berufsweg halt noch mal mhm. weiterzugehen. Und jetzt hat sie halt die Möglichkeit sich voll drauf zu fokussieren. Konnte ihr einen anderen Job da wahrscheinlich erstmal ein bisschen hintanstellen. Das hat ihr wahrscheinlich auch geholfen, dann nochmal in ihrer Entwicklung. Mit Sicherheit, weil du nochmal mehr Zeit dafür hast. Du kannst wirklich alle alle Körner dann da reinwerfen. Ne? Klar. Und herausragend war dann ja vor allem ja ihr Gespür und ihr Spielverständnis. Du hast es gesagt, ähm, vor allen Dingen vor dem Führungstreffer, der Gastgeber in der 38. Minute. Da gab es einen Schubser des Bremers, Milos Vejkovic gegen Wladimir Darida, kurz vor dem Strafraum der Gäste und äh, Steinhaus pfeift nicht etwa sofort einen Freistoß, sondern sie wartet ab, ob sich ein Vorteil für die Berliner ergibt und das ist dann auch der Fall und äh, Matthew Lecky, erläuft dann den Ball und schiebt ihn in das Tor der Norddeutschen. Ich glaube, besseren Einstand kann man sich dann auch nicht wünschen. Also es wird wahrscheinlich auch Applaus aus der Schiedsrichterregel gegeben haben, wenn man so einen Vorteil dann auch erspürt. Ja, das ist, das sind die schönsten Situationen. Das
3: geht mir als Schiedsrichterbeobachter auch immer so. Wenn ich draußen stehe und dem Schiedsrichter oder der Schiedsrichterin gelingt da wirklich so ein, so ein wunderbares Ding. Hatte ich jetzt übrigens am vergangenen Sonntag auch bei einem Spiel in der Landesliga auch eine Schiedsrichterin. Das war eine gar nicht mal so unähnliche Situation. Stand 1 zu 0 für, für die Gastgeber.
1: Der
3: Spieler der Gastgeber ist auf dem Weg zum, zum Tor, wird, bekommt zweimal so einen, so einen leichten Kontakt mit, beschwert sich schon. Ja, also so von wegen Schiri 5 mal Freistoß. Und die Schiedsrichterin wartet aber noch einen Moment, ob er sich nicht irgendwie doch noch durchsetzt. Genau das ist passiert. Spielt noch einen aus, schießt dann aus einer relativ ungünstigen Position in Pfosten und stand 2 zu 0. Und damit hat der Vorteil gezogen. Da habe ich auch draußen gestanden und gedacht, wow, das... Und Ich denke, da hätten in der Situation, die geht jetzt keiner gesehen außer mir, aber 80% der Schiedsrichter hätten da gepfiffen, sie nicht.
1: Mhm.
3: Und bei Steinhaus war es eigentlich ganz ähnlich. Zumal ähm, Velkovic da auch so eine so eine komische Geste macht, also der rechnet irgendwie auch schon mit dem Pfiff offensichtlich, bleibt dann bleibt dann weg und es fällt das Tor und man sieht aus, wie sie dann zu den Bremern auch geht und sagt, Vorteil. Mhm. Also sie hatte gar nicht mehr die Gelegenheit, den Vorteil anzuzeigen, weil sie erst gucken musste, Tritt er wirklich ein, der trat da mit dem Schuss ein und dann brauchst du auch nicht mehr den Arm rauszutun. Ball drin. Sie sagt Vorteil.
2: War doch auch irgendein Bremer hier, Augustinson oder so, der ist noch so halb stehen geblieben, weil genau. das gibt einen Freistoß Oder der war es, genau, vielleicht gar der nicht, Jacobic. Du ja ich glaube, der war Ich glaube, das war nicht der, der das faul gemacht hat, sondern okay. ein anderer. Ja. Also auch egal. Was würdest du denn sagen? Ist das was, was man lernen kann oder ähm, entweder das Kameras kann man nicht? Was meinst du genau? Ne, ja, dass man so ein Gespür für sowas hat. Ein Gespür ist das kann man entwickeln. Ja? Ja. Also es ist kein, das ist nichts, was. Entweder du hast es wie, äh, ich kann einen mhm. Ball über 30 Meter gerade ausspielen. Äh, das kann ich zwar auch tagelang leer äh, üben, 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 mhm. aber manche kriegen es halt nicht hin. Es hat sicherlich auch was
3: also mit 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 Talent zu tun, keine Frage. Auf der anderen Seite, also ich formuliere es mal absichtlich platt, wenn du in deiner Karriere drei, vier, fünf Mal einen wirklich schönen Vortrag kaputt gemacht hast und merkst, das liegt daran, dass ich einfach zu früh gefiffen habe, mhm. In Strafraumsituationen. Dann sagst du dir selbst ganz bewusst, warte doch einfach beim nächsten Mal ein bisschen länger. Und dann entwickelst du schon auch so ein Gespür und natürlich auch wenn du x Fußballspiele gepfiffen hast, dann entwickelst du auch so ein Gefühl dafür, hat der noch eine Chance oder nicht? Lohnt sich das da jetzt noch zu warten? Passiert irgendwas ganz Furchtbares, wenn ich das nicht tue? Also warum soll ich eigentlich nicht warten? Ich, pfeifen kann ich immer noch, ne? Also als junger Schiedsrichter ist man vielleicht so ein bisschen dazu, neigt man vielleicht ein bisschen dazu, schnell zu pfeifen, damit sie nicht rufen, du pfeifst da nur auf Zuruf. Das ist natürlich in den oberen Klassen, zumal in der Bundesliga Blödsinn, aber das resultiert, so ein Gespür resultiert auch aus Erfahrung, hat viel damit zu tun, Talent ganz sicherlich auch, aber vor allen Dingen Erfahrung, die dir in solchen Situationen dann eben nochmal in dem Moment einflüstert. Warte noch, guck mal, der, der, der Ball geht nach rechts raus. Und da guckst du vielleicht nochmal, kommt da einer von denen, hat der eine Chance? der hat eine Chance, und lasse ich doch laufen. So, dann überlegst du dir, ist das jetzt besser, den Freistoß zentral vor dem Tor zu pfeifen? Oder ist das, was da jetzt gerade rechts passiert, so eine gute Chance, dass ich mir denke, okay, dann lasse ich das auch zu, wenn er da jetzt dran
2: kommt und, und dann Wait and See. Und dann brauchst du natürlich auch ein bisschen Glück. Genau, weil andersrum kann es ja dann auch sein, ja. dass in der einen Szene, wo du nicht gepfiffen hast, dann entwickelt sich die nächste und ja. die dritte ist dann der genau. üble Tritt. Das kann passieren. Oder er semmelt ihn so drüber, dass du sagst, na, hätte ich besser einen Freistoß gegeben. Das <lacht> Gut, aber das ist ja dann egal. Ich meine, klar. schlimmer ist denn, wenn, ja. dann, wenn nach drei kleinen Fouls das eine Üble passiert. Gut, also Frau Steinhaus ist bundesliga-Schiedsrichterin. Herzlichen Glückwunsch äh, auch an Sie, wie auch an Herrn Storx. Beide mit einem guten Einstand. Ja. Dritter Spieltag, TSG Hoffenheim gegen FC Bayern München. Und in der 27. Minute lässt sich der Rekordmeister dupieren, wie es ihm zumindest in den letzten Jahren nur ganz selten passiert ist. Innenverteidiger Mats Hummels missglückt in der Mitte der eigenen Hälfte eine Klärungsaktion und ähm, erreicht er erreicht den Ball erst wieder, als dieser die Seitenlinie bereits knapp überschritten hat. Also im Aus. Von dort steckt Hummels ihn wieder aufs Feld. Die Kugel... Fliegt dann also noch 50 Meter durch die Luft, landet weit in der Hälfte der Hoffenheimer und noch während sie unterwegs ist, schaltet André Kramaric, also der Hoffenheimer, blitzschnell. Er lässt sich von einem Balljungen einen anderen Ball geben und wirft ihn an der richtigen Stelle, also da, wo der erste Ball ins Ausgegangen ist, ein. Sein Mitspieler Marc Uth nimmt das Zuspiel auf, läuft Hummels davon und trifft gegen völlig überrumpelte Bayern zum 1 zu 0. Schiedsrichter der Partie ist Daniel Siebert, er gibt das Tor was natürlich Proteste des deutschen Meisters zur Folge hat. Mats Hummels bekennt, ich hatte damit gerechnet, dass der Ball, der im Spielfeld ist, zum Einwurf gespielt werden muss. Äh, damit ähm, haben viele gerechnet, aber wir haben das anscheinend falsch eingeschätzt. Was sagen denn die Regeln, wenn plötzlich zwei Bälle auf dem Feld sind? Ich glaube, Mats Hummels größtes Problem, das hat
3: er dann auch weiter gesagt, war, dass er sagte, welcher ist denn jetzt eigentlich der zweite Ball? Also... Wir haben hier einen Spielball, den ich ins Aus befördert und anschließend wieder aufs Spielfeld zurückgeschlagen habe, wo er erstmal liegen geblieben ist. Ist das dann nicht der erste Ball und ist der zweite Ball dann nicht derjenige, der eingeworfen wird, mit dem dann auch aber eigentlich gar nicht gespielt werden dürfte? Jetzt muss man dazu sagen, also dass, wenn man also streng in der mathematischen Abfolge könnte man das natürlich so sehen. Das spielt natürlich eine große Rolle, dass in der Bundesliga inzwischen mit diesem sogenannten multiball system oder wie das offiziell heißt, gespielt wird. Das ist ja nun extra dazu da, dass keine
2: nennenswerten Spielverzögerungen mehr entstehen. Dadurch also Multi-Ball heißt, es gibt nicht nur ein Spiel, genau. sondern ganz viele und die Balljungen haben ja. fast jeder, glaube ich, einen, oder jeder, ich weiß es gar nicht. Also viele haben auf jeden Fall einen eigenen Ball und wenn der Ball halt auf die Tribüne gepölt wird, dafür ist das da, dann kann man schnell einen Ersatzball liefern. Und Entscheidend ist dabei eigentlich folgendes. Entscheidend
3: ist, also das ist so ein bisschen der, der Sinn und Geist der Regeln. Da geht es jetzt gar nicht so in erster Linie darum, welcher ist denn der erste und welcher ist der zweite Ball, sondern wenn sich zwei Bälle auf dem Spielfeld befinden, ist so die Frage, der Ball, mit dem gerade nicht gespielt wird, beeinträchtigt der in irgendeiner Art und Weise das Geschehen, stört er den Spieler, stört er das Spiel an sich? Wenn ja, dann muss man als sich da was unternehmen, dann muss man unterbrechen. Und wenn nein, dann kann weitergespielt werden. Hier muss man sagen, der Ball, den Mats Hummels erst ins Aus befördert und dann wieder aufs Feld geschlagen hat, dieser Ball lag 50-60 Meter vom eigentlichen Geschehen entfernt, hat da niemanden beeinträchtigt. Gab ein paar Leute, die gesagt haben, es hätte Bayern-Spieler gegeben, die sich darum gekümmert hätten um den Ball, der da irgendwo hinten lag. Ja gut, da also bitte, aber das ist keine Beeinträchtigung im engeren Sinne. Also der war weit weg vom Geschehen und es ist halt einfach ein anderer Ball, nennen wir es so, ein neuer Spielball, schnell in die Partie gebracht worden von Kramaric an der richtigen Stelle, das ist Voraussetzung. Ich kann die Beeinträchtigung nicht erkennen, die da entstanden sein soll. Ich weiß, dass der DFB, so stand es zumindest im Kicker, sich ans, ans IFAB gewandt hat mit der Frage, sagte so, also, die Situation, wie sie im Regelheft, in den offiziellen Fußballregeln beschrieben ist, entspricht jetzt nicht so ganz hundertprozentig dem, was wir da gesehen haben. Mhm. Denn da geht es eigentlich tatsächlich darum, wir spielen mit einem Ball und dann kommt irgendwie von außen ein zweiter aufs Feld geflogen, während der erste im Spiel ist, also während das Spiel läuft. Hier war das Spiel unterbrochen.
1: Mhm.
3: Der ursprüngliche Spielball lag eben, wie gesagt, ganz woanders. Jetzt kommt ein anderer Ball aufs Feld, Darf dann einfach so mit dem weitergespielt werden? Dieser Fall ist so wörtlich im Regelwerk tatsächlich nicht festgehalten, aber aus meiner Sicht ist es hier klar so, diese Regelung, diese Anweisung hat einen ganz klaren Sinn und der Sinn liegt einfach daran, ob der Ball, mit dem gerade nicht gespielt wird, das Spielgeschehen beeinträchtigt, ja oder nein. Und ich finde, da kann man ganz klar sagen, das hat er nicht und insofern war dieses Tor auch korrekt.
2: Und so haben es die Schiedsrichter ja auch gesehen. Also sobald aus dem Spielball ein Ausball wird und dieser Ausball keinen beeinträchtigt, kann der Ersatzball zum Spielball werden und beim zweiten ist ja, egal. So würde ich das sehen.
3: Passiert. Gerade in also im Amateurbereich hast du das nicht so oft, weil du dann in der Regel nicht, also hast du schon auch immer mehrere Bälle, liegt schon auch noch mal einer draußen an der Mittellinie mhm. ne? und wenn du schnell bist, kannst du den vielleicht auch nehmen, aber da wird normalerweise noch mit dem einen Spielball gespielt, ja, ja. sei denn der Pflicht irgendwie in die Karpaten. In der Bundesliga kennt man das, der eine ist weg, der nächste kommt ins Spiel, muss nicht vorher geprüft werden vom Schiri, alles vorm Spiel geschehen, alles gut, geht weiter. Im Grunde ist das hier nur eine extrem ausgereizte Variante gewesen.
2: Haben sie ganz clever gemacht. Das extrem
3: clever gemacht und cleverer Balljunge auch.
2: ne? Muss man sagen. Der das
3: Tor wäre auf der anderen Seite natürlich nicht gefallen.
2: Wahrscheinlich nicht.
3: Da musst du ja den Ball jung zusammenschlagen, wenn du den Ball schnell haben willst. Hallo. Der gibt ihn dir doch nicht. Also bitte. Glaubst du nicht, dass er dem den Bayern-Spieler so schnell den Ball zugeworfen hätte? In
2: Hannover Kann man ja auch verstehen. In Hannover wurde man Ball über Jens Lehmann hinüber geworfen. Ja. Und in Bremen hat man bei nassen, äh, bei regnerischen Spielen früher die Bälle für die Bremer wurden mit dem Handtuch abgetrocknet mhm. und für den Gegner nicht. Die frechen kleinen Racker, ne? Mhm. So jung und schon so verdorben. Wie die ja. Lemke war der Anstifter.
3: Anstifter oder Brandstifter? Was hast du gesagt?
2: Ich habe gar
1: nichts du gesagt. Du hast
3: gar nichts gesagt. Achso, dann habe ich mir das eingebildet. Ja. Und aus diesen Balljungen werden später Bundesliga-Profis. Die haben dann die ganzen Marotten, gab es doch nicht mal in England so einen Fall, wo sich so ein Balljunge, der von irgendeinem Spieler berührt worden ist, da so theatralisch am Boden gewälzt
2: und so ein, so ein Eklat ausgelöst mhm. hat. Doch, ja, ja. da war doch
3: was, ne? Ja, ja. Das Spiel habe ich jetzt vergessen, aber das hatten wir auch mal. Ja, 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 ja.
2: Naja, Du hast auf jeden Fall über diese Szene auch in deiner Kolumne für ntv.de geschrieben und über die Sachlage aufgeklärt. Und daraufhin hat Mats Hummels unseren Hinweistweet retweetet und dazu geschrieben, also gibt es keine genau darauf passende Regel, oder? Finde es richtig, dann diese Formulierung zu nehmen und gut, wie es gehandhabt wurde, slash wird. <lacht> Also mit dieser Formulierung gemeint ist dann die Anweisung in den Fußballregeln, dass das Spiel nur dann unterbrochen wird, wenn der zusätzliche, also der zweite Ball, das Spiel beeinträchtigt. Das heißt, das Geschehen erheblich stört und Spieler behindert oder entscheidend ablenkt. Ich glaube... Ähm der Ball
3: ist doch ein Geschenk für Schiedsrichter. Ja, ja. Der ist doch ein Geschenk, ich meine, weil das, weil das hat, ein er. öffentliches Resonieren über Wortlaut und Geist von Fußballregeln durch einen Profi, das finde ich genial. Und das in einer Situation, ja, weil sie, der Situation, wo sie... ein Bayern-Spieler
2: ist, bei einem Hoffenheim hat sich gar nicht interessiert. Weil, er,
3: weil sie die haben doch ein Tor kassiert hier <lacht> an der Stelle und das ist eher im Grunde, ja, Mitschul, weil er da gepennt hat an der Stelle und er sagt, was sagt er, war dein Slash-Satz, findest richtig, diese Formulierung zu nehmen und gut, wie es gehandhabt wurde, beziehungsweise wird, also wie es ausgelegt wird das nachdem, also das, ich war ganz, ich meine, das ist natürlich auch klar, ein bisschen Fame für, ist für uns da auch abgefallen. 538 <lacht> Likes für den Tweet hat er bekommen, nicht wir. ne? Aber ich glaube, das dem, dem voraus wahrscheinlich
2: am wenigsten gelikte Tweet von ihm.
3: Dem Vor <lacht> Er ist vorher noch gefragt worden, ich glaube ein, zwei Tage vorher ist er noch gefragt worden, ob er Podcast eigentlich Podcasts hört, ob er Colinas Erben und den Rasenfunk kennt. Nee, lohnt sich das? Da fing das schon an und dann kommt dieses Spiel und dann hinterher äh, ja. setzt er sich so ein bisschen mit uns auseinander also das also Herr klar, Hummels nett, Sie hören, aber, hören, Sie, hören Sie hier zu Herr Hummels
2: <lacht> bitte tweeten wir möchten mehr als 538 Likes sehen <lacht> ja Mats ab schöne Geschichte ähm, dass da einfach Nein, Fußball also unabhängig Profi davon erkennt, das ist echt gut dass er also, ja. ähm, dass da vielleicht mal nicht was wirklich falsch gelaufen ist mhm. und dass er auch einfach sagt ja ist vielleicht nicht hundertprozentig geklärt ist manchmal so und er findet es aber gut, wie es dann im Prinzip gehandhabt wurde, obwohl die Bayern ja dann da verloren haben. Weitere Spiel am dritten Spieltag war Freiburg gegen Dortmund. Da gab es dann wieder eine Premiere. Erstmals dann den Platzverweis infolge einer Intervention durch den Videoassistenten. Neu außerdem war das ein Schiedsrichter der Empfehlung aus dem Studio in Köln nicht automatisch folgte, sondern sich die fragliche Szene selbst noch einmal auf einem Monitor am Spielfeld dran anschaute. Vorausgegangen der ganzen äh, Videoaktion war ein rüdes Foul des Freiburgers Joric Ravit oder Rave. Mann, ey, wieso weiß ich sowas nicht? <lacht> Also auf jeden Fall, Joric Rave äh, hat Marcel Schmelzer bei einer Grätsche von hinten mit den Stollen voraus in die Wade getreten. Aus der Perspektive von Schiedsrichter Benjamin Cortus auf dem Feld stellte sich das Vergehen nicht als brutal, sondern lediglich als rücksichtslos dar. Deshalb gibt es für Rave dann nur die gelbe Karte. Daraufhin schaltet sich dann, wie gesagt, der Videoassistent wieder Günther Perl ein. Ähm, so wie es die Regularien ja vorsehen, wenn es einen begründeten Rotverdacht gibt und der Unparteiische äh, hatte hier ja keinen Platzverweis ausgesprochen, ähm, also war das von Günter Perl alles richtig. Cortus ist dann von Perls Votum allerdings erstmal nicht direkt überzeugt, möchte sich selber ein Bild machen, geht in die sogenannte Review Area, wo Nummer 5 dann lebt und guckt sich das Ganze an. Nach wenigen Sekunden revidiert dann der Schiedsrichter seine Entscheidung und zückt rot für Raviravet. Jetzt muss man sich die Szene, glaube ich, nicht oft angucken, um zu sagen, das war eine berechtigte Korrektur. Das war eine berechtigte Korrektur. Und da fragen die
3: Leute ja immer, wie kann das passieren, dass der Schiedsrichter sowas nicht direkt auf dem Feld sieht? Ne? Ja. Kann man nur sagen, wenn Benjamin Cortus,
2: also wirklich. Wie <lacht> kann man das nicht sehen? Das haben alle im Stadion gesehen.
3: Und zwar ohne Superzeitlupe. Äh, alle.
2: Sogar die, die auf Toilette waren, ja. haben es gesehen. Natürlich. Nee, ich habe es ich in Realgeschwindigkeit gesehen äh, im Spiel und dachte, oh, war schon hartes Foul ja. und hab das Gefühl war bei mir so im Fernsehen, ich glaube, das war eher rot und dann war bei mir aber auch direkt das Gefühl, na ne, die werden sich das nochmal angucken ja. und dann war ich ganz ja. froh, dass es dann auch so gelaufen ist, mhm. konnte Kortus dann aber auch gut verstehen, dass er gesagt hat, also jetzt hier auf dem Spielfeld, das sah nicht so wild aus, muss ich selber nochmal angucken. Und kommt halt eben auch darauf
3: an, wo du stehst als Schiedsrichter. Genau. Wenn du den Tritt, wenn er du, stand ja nicht falsch, er stand überhaupt nicht falsch, hat aber die Situation eher sozusagen von vorne gesehen. Ne? Also genau. er sieht quasi den, er steht quasi, also Schmelzer ist der Spieler, der ihm am nächsten ist und ja. wenn dann einer von hinten kommt, siehst du auch nicht so genau, wie der jetzt tritt und wo der möglicherweise trifft, sondern sagst, okay, das ist jetzt von der ganzen Dynamik für mich und vom Ort des, des Treffers eher gelbwürdig gewesen. Und dann, wenn jemand sagt, das ist ein klarer Platzerweis. Da sagst du, als halt, sich dann möglicherweise?
2: Hu, das äh, überrascht mich jetzt aber. Aber müssen wir auch sagen, wir sammeln ja ein bisschen Plus und Minuspunkte. Mhm. So eine Situation, dafür ist der Videobeweis doch gemacht. Ja, absolut. Da ist er absolut. wirklich angebracht. Das sind, das sind für mich die äh, andrösen andrösenszenen, mhm. wo du ganz klar sagst, ja. wenn du das hinterher anguckst, wenn es da noch gelb gegeben hätte, das wäre ein klarer Fehler gewesen. Ja. Und äh, so wie es da passiert ist, ist gut.
3: Das ist ganz klar eine Situation, bei der man, glaube ich, nicht darüber diskutieren muss, ob das ein klarer Fehler gewesen ist, da gelb zu zeigen oder nicht, sondern man sieht das und denkt sich, ja, okay, also der, der Ball ist nicht spielbar, der geht mit viel Risiko und Dynamik von hinten rein, trifft mit, mit den Stollen auch deutlich oberhalb des Knöchels, was ja so ein bisschen die Trefferfläche so, man sagt, ab ja. da ist dann, Oberhalb ist dann rot, da kann man alles, also da gibt es keine Argumente mehr für gelb. Und insofern. Gut gelaufen, übrigens ging das auch sehr schnell. Der ging raus, guckte kurz drauf, kam zurück, alles klar. Und tschüss. Hat die Technik auch funktioniert? Mhm. Wir gut.
2: Kommen wir zum vierten Spieltag, wieder Borussia Dortmund, diesmal beim Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Und da muss man sagen, da hat der Videobeweis für Chaos gesorgt und sogar dazu beigetragen, dass ein gravierender Fehler passiert ist. Passiert ist nämlich dies. Nach einem Eckstoß für den BVB in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, es steht 1 zu 0 zu diesem Zeitpunkt, da landet der Ball über Umwege im Kölner Tor. Doch Schiedsrichter Patrick Ittrich annulliert den Treffer von Sokratis, weil er der Ansicht ist, dass der Grieche sich zuvor regelwidrig eingesetzt hat. Die Dortmunder protestieren zwar, finden sich aber rasch mit der Entscheidung ab. Dann allerdings nimmt Videoassistent Felix Brüch der die Szene ganz anders eingeschätzt hat, äh, mit Intrich Kontakt auf. Und diese Besprechung dauert gestoppte 35 Sekunden per Funk. Dann folgt der Unparteiische der Empfehlung seines Kollegen am Monitor und gibt das 2 zu 0 doch noch, was dann natürlich zu Protesten der Kölner führt. Und das nicht nur, weil die Gäste der durchaus nicht abwegigen Ansicht sind, dass es kein klarer Fehler des Referees war, also Sokrates leichter Schubser gegen Dominik Heinz ähm, vorher, den würden sie gerne als faul ähm, werten. Also, ähm, Sondern sie sind auch vor allem deshalb sauer, weil sie davon ausgehen, dass Itrich bereits abgepfiffen hatte, als der Ball ins Tor rollte. Und hier muss man sagen, tatsächlich hätte der Treffer nicht zählen dürfen, denn in den Fußballregeln heißt es klipp und klar, jeder Pfiff unterbricht das Spiel, also automatisch, sofort und unwiderruflich. Trotzdem wurde das Tor gegeben. Der Pfiff ist klar. Der ist im Gegensatz zu Sandhausen, der ist wirklich passiert. Der ist nicht aus dem
3: Publikum gekommen. Und der ja. ist
2: auch passiert, bevor der Ball im Tor war. Ja, das hat dann Sky nachgewiesen.
3: Sie haben genau geschaut, wann hat der Pfiff begonnen und das, der Moment ist ja entscheidend. Mhm. Pfiff dauert ja auch einen Sekundenbruchteil zumindest oder vielleicht sogar auch länger. Entscheidend ist, wo der beginnt und da war der Ball noch nicht im Tor. Und da ist Reden wir auch über eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Ne? Da gibt es keinen, keinen Spielraum für den Schiedsrichter. Da kann man nicht sagen, naja, der wäre ohnehin reingegangen, den hätte keiner mehr aufhalten können, was stimmt übrigens. Sondern da ist vollkommen klar, wenn der Pfiff gesetzt ist und der Ball da noch nicht im Tor ist, dann darf das Tor danach nicht zählen. Hab Egal, ob da noch einer rankommt Im
2: Handball gab es dann immer den durchgezogenen ja. Pfiff. Habe ich ja behauptet, wobei jetzt gesagt wird, das gibt's auch nicht mehr. Also okay. hat mir zumindest ein Hörer geschrieben. Aber das hätte in dem Fall nichts gebracht, weil im Fußball heißt es, sobald der Schiedsrichter flötet, ist
3: Feierabend. Ist definitiv Feierabend. Völlig unabhängig von der Frage, ob er das jetzt zurecht tut oder nicht. Er unterbricht eben, wie gesagt, das Spiel. Und dann haben sich viele gefragt, warum hat das denn der Videoassistent nicht festgestellt? Also mal ganz unabhängig von der Frage, ob er hier überhaupt hätte eingreifen sollen, haben viele gesagt, warum können die das nicht feststellen, dass der Pfiff bereits gesetzt war? Und da kam dann raus, die haben keinen Ton. Also, die ja. haben vielleicht irgendwie schon einen Ton während des Spiels, aber wenn der sich da die die Wiederholung nochmal anschaut, hat er offensichtlich keinen Ton zur Verfügung. Das heißt, das war. so kein
2: Stadion-Sound.
3: Kein, kein Stadionsound er hat direkt
2: die Verbindung nur zum Schiedsrichter.
3: Möglicherweise, also er hatte offensichtlich nicht die technischen Möglichkeiten, um herauszufinden, ob das Spiel im Moment in dem Moment, wo der Ball die Torlinie überschritten hat, schon ein, unterbrochen war,
1: oh.
3: So und dann haben viele gesagt, das gibt es doch nicht, dass der keinen Ton hat. Da hätte ich gesagt, naja, also mit so einer Situation äh, rechnet auch keiner. Der musste aber rechnen.
2: Die machen das doch schon so lange. Ja, spätestens jede, wenn es passiert. Jede ne? Regel musst du doch mhm. durchgucken. Das erinnert mich so ein bisschen an das letzte Formel 1 Rennen, wo äh, Vettel wegen einer Zündkerze nicht weiterfahren konnte, wo man halt auch denkt, wie kann denn in der Formel 1 ja. <lacht> wegen einer Zündkerze mhm. ein Auto ausfallen? Da kann ich mir doch nicht sagen, dass hier keiner erkennt, dass der Pfiff passiert, bevor das Tor fällt, obwohl man einen Videobeweis hat. Und dann, das muss man ja auch sagen, hätte Felix Brüch
3: eigentlich gar nicht eingreifen dürfen. Denn in dem Moment, wo das Spiel unterbrochen war, hat der Schiedsrichter ja festgestellt, wir haben ja einen offensiv von Sokrates. Mhm. Wir reden jetzt nicht darüber, ob das berechtigt war oder nicht. Nur dann ist vollkommen klar, das Tor kann nicht mehr zählen. Das heißt, wir haben dann auch keine reviewable Situation mehr. ne? Also keine Torerzielung, wo man gucken kann, ist vorher alles mit den rechten Dingen zugegangen. Sondern wir haben einen offensiv geahndet. Und damit ist überhaupt keine Eingriffsmöglichkeit gegeben, denn das gehört ja nicht zu den vier Fällen.
1: Ja.
3: Klar, in dem Moment, wo er, wo der Ball im Tor liegt und danach erst gepfiffen wird, haben wir sie, weil da die Möglichkeit besteht, sich das Ganze nochmal anzuschauen, eben zu sagen, ist die Torerzielung korrekt gewesen und da kommt dann eine entscheidende Situation dazu, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so, gar nicht so klar gewesen ist. Wir gehen bei der, bei der Prüfung von Situationen, also von diesen reviewfähigen Situationen immer davon aus, da ist ein Tor erzielt worden, das ist grundsätzlich erstmal anerkannt worden, dann findet der Videoassistent irgendwas, um zu sagen, das darf nicht zählen. Die umgekehrte Situation, dass der Schiedsrichter ein Tor eigentlich nicht geben will und der Videoassistent sagt, das musst du aber geben, steht so wörtlich jetzt vielleicht nicht in den Regularien drin, ergibt sich aber dem Sinn nach daraus, weil es eben darum geht, eine Torerzielung kann ja, überprüft werden. Ja. So, man geht irgendwie automatisch davon aus, der hat das gegeben und dann stellt man den Fehler fest und nicht, der hat es nicht gegeben und dann wird es doch anerkannt. Aber möglich ist das. Extra nochmal nachgeschaut äh, in den Regularien, weil, ein, ähm, weil Johannes Aumeller von der Süddeutschen Zeitung, dem ich äh, kurz vorher zusammen in der Sendung war beim Sportrad 360, der hatte mich kontaktiert und gesagt, ich muss mal kurz mit dir reden. Ich habe hier eine Frage, wie ist das überhaupt von den Regeln? Hätte das Tor überhaupt, durfte das überhaupt anerkannt werden? Also der Fall, von dem ich jetzt gerade berichtet habe, ja, habe ich gedacht, ja. Mensch, das ist so ein Fall, wo ich dachte, ja, jetzt muss ich auch nachgucken, wie das genau in den Regeln drinsteht. Fand das dann aber, und es ist ganz klar so geregelt, er kann dann auch den Treffer noch geben, wenn er ihn ursprünglich aberkannt hatte. Aber wie gesagt, natürlich unter der Voraussetzung, dass der Pfiff erst kam, nachdem der Ball schon die Torlinie überschritten, hatte. War hier nicht der Fall. Also hätte Felix Bricht auch aus dem Grund eigentlich gar nicht mehr eingreifen dürfen. Unabhängig davon finde ich, dass es auch gewagt gewesen ist, in der Entscheidung, das Tor nicht anzuerkennen. Also gehen wir mal davon aus, der Pfiff wäre jetzt nach der Torerzählung erst erfolgt. Äh, fand ich es sehr gewagt, hier einzugreifen und zu sagen, du musst das Tor geben. Denn was Sokratis da gemacht hat, war natürlich nur ja, ein leichter Kontakt. Denn mhm. er trifft Dominik Heinz, der rempelt seinen Torwart an und der Torwart lässt den Ball fallen. So also eine klassische Kettenreaktion, wo ich schon Verständnis dafür habe, dass man als Schiedsrichter sagt, das pfeifst du besser kaputt, bevor ja Ungemach entsteht. Also bin mir jetzt nicht so sicher, ob das wirklich ein ein klarer Fehler ist, da auf, auf Foulspiel von Sokrates zu entscheiden. Man kann sagen, die bessere Entscheidung ist, da nicht ranzugehen, aber ein klarer Fehler ist ja nochmal was anderes. Also quasi doppelt und dreifach unglücklich an der Stelle und eben was dazu geführt hat, dass hier ein gravierender Fehler gemacht worden ist, der ohne den Videoassistenten natürlich nicht entstanden wäre. Denn was
2: wäre dann passiert ohne Videoassistent? Ich hätte einen Freistoß für Köln gegeben, Feierabend. Und die Bitte. Kölner wären nicht so sauer gewesen hinterher ja. und hätten nicht sogar einen Einspruch gegen die Spielwertung in Erwägung gezogen. Ähm, die Kölner sind ja von dieser Idee abgerückt, ähm, wahrscheinlich auch deshalb, weil sie sich kaum Chancen ausrechneten, dass ihr Einspruch angenommen wird. Also die wollten im Prinzip, dass das Spiel neu angesetzt wird. Ja. Du Alex, ähm, du warst ja auch der Meinung, dass kein Regelverstoß vorlag, sondern nur eine falsche Tatsachenentscheidung, die ja bekanntlich sakrosankt ist im Fußball. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden? Der Unterschied
3: liegt im Wesentlichen daran, dass bei einer Tatsachenentscheidung der Schiedsrichter eine Feststellung trifft, die kann zwar subjektiv falsch sein, bei der werden aber die Regeln auf der Grundlage des, dessen, was er subjektiv wahrgenommen hat, richtig angewendet. Ne? Das heißt also, beispielsweise, wenn ich, also wir, wir, können einfach mal diesen, diesen jüngsten Fall nehmen, wo er sich die Frage gestellt hat, Tatsachenentscheidung oder Regelverstoß, das war das Phantomtor von Hoffenheim. Mhm. Damals ist so argumentiert worden, der Ball hat ganz klar die Tonlinie nicht zwischen den beiden Pfosten überschritten, sondern eben wie, bekanntermaßen durch das Außennetz so. Damit hat jeder gesagt, das ist natürlich keine korrekte Torerzählung. Wenn der Schiedsrichter aber klipp und klar sagt, seiner Wahrnehmung nach hat der Ball die Torlinie zwischen den beiden Torpfosten überschritten, dann ist das, dann hat er eine Feststellung getroffen, die zwar falsch war, aber auf der Grundlage dessen, was von ihm subjektiv wahrgenommen worden ist, hat er die Regeln richtig angewendet, weil er gesagt hat, wenn er das so sieht, dass, die da, dass der Ball da zwischen den beiden Pfosten die Torlinie überschritten hat, dann ist das eine gültige Torerzielung.
2: Deswegen hieß es, falsche Tatsachenentscheidung, kein Regelverstoß. Also wenn seine subjektive Einschätzung objektiv falsch war, dann kann aus der subjektiv empfundenen Einschätzung keine, kein objektiv äh, ja. ähm, richtiger äh, kein, kein objektiver Fehler entstehen. Ich versuche habe so den Rebeck versucht, hast du äh, gemerkt? Hat nicht geklappt. Doch, hat gut geklappt. Hat sogar zu gut geklappt. <lacht>
3: Bei einem Regelverstoß ist es anders, da folgt auf die Feststellung eines Sachverhalts eine regeltechnisch falsche Konsequenz, etwa hinsichtlich der Spielfortsetzung. Also, Beispiel, dieses, diese Nummer aus dem U19-Frauen-Halbfinalspiel, glaube ich, was war es? Deutschland gegen England, wo die Schiedsrichterin, nee, war nicht Deutschland, Nein, nee, war deutsche, Schiedsrichterin Unsinn, deutsche Schiedsrichterin war es, Verzeihung, England gegen, oh Gott, man, Nord, nee, Ja, Norwegen oder Schweden war es. Schweden. Schweden? Schweden, glaube ich. Okay. Es gibt einen Strafstoß. Es gibt einen Strafstoß. Ja, es gibt einen Strafstoß. Ja. Der Strafstoß wird verwandelt. Die Schiedsrichterin sagt, eine Mitspielerin der Schützin ist zu früh in den Strafraum eingedrungen.
2: Gibt Freistoß für die Gegner. Konsequenz Mannschaft. ist
3: normalerweise Wiederholung. Ja. Und sie hat einen. Indirekten Freistoß gegeben. Für das die gegnerische Mannschaft. Für die gegnerische Mannschaften. Das ist die regeltechnisch falsche, falsche Konsequenz. Die richtige Feststellung war, da ist jemand zu früh in den Strafraum gelaufen. Alles mhm. ist unstrittig so. Ja. Das Ding kann man aber nicht mehr gerade wiegen. Denn es, es ist es war in dieser Situation nichts denkbar, dass sie sozusagen hätte retten können. Es gab keinen Grund für einen indirekten Freistoß. Denn der Ball ist ins Tor gegangen. Wie hätte es da einen indirekten Freistoß geben sollen? Sie hätte schon sagen müssen, sie hat den Ball aus meiner Sicht nach hinten gespielt. Dann gäbe mhm. es den. Oder sie hat unsportlich getäuscht. Das ist alles nicht der Fall gewesen. Also das ist, es gab da praktisch keinen glaubwürdigen Fall, der dazu hätte führen können, dass man sagt, gut, es ist auch nur eine falsche Tatsachenentscheidung gewesen. Also das unterscheidet eine falsche Tatsachenentscheidung von einem Regelverstoß. So, und jetzt zurück zu dem Spiel, Dortmund-Köln. Was denn hier passiert? Der etrich sagt doch natürlich, in dem Moment, wo er das Tor gibt, Gepfiffen habe ich erst, als er schon hinter der Linie war, zumindest habe ich das so wahrgenommen. Mhm. Das ist auch nicht irgendwie, wie manche gemeint haben, irgendwie gelogen oder eine Ausrede, sondern natürlich war das so, denn der kann den, das den Treffer ja nicht geben und der kennt die Regeln ja auch. Der kann ja nicht dann, also bei allem Chaos auf dem Platz, jetzt mit Videoassistent und so weiter, ist dem schon auch klar, dass er sagt, ja gut, dann geben wir das Tor. Ja klar, ich habe gepfiffen wegen des Foulspiels, aber da lag der Ball nach meiner Erinnerung oder nach meiner Wahrnehmung schon im Tor. Und in dem Moment, wo er das sagt, und das hat er gesagt, das hat er auch schriftlich so zu Protokoll gegeben, wo er sagt, gepfiffen habe ich erst, so habe ich es wahrgenommen oder ja. in Erinnerung, ja. nachdem der Ball die Torlinie überschritten hatte, also konnte ich das Tor theoretisch und eben in der Praxis noch geben. Und damit liegt wiederum nur eine falsche Tatsachenentscheidung vor und eben kein Regelverstoß. Und damit ist auch vollkommen klar, so ein Spiel kann nicht wiederholt werden. Genau wie vor 20 Jahren beim Spiel 1860 München, Karlsruhe SC, selbe Geschichte, Michael Mahlbrand damals der Schiedsrichter, Pfiff, Torschussball drin, Schiedsrichter gibt das Tor. DFB würde das Spiel gerne wiederholen und die FIFA sagt, nein. Wenn ihr das macht, dann ziehen wir euch Punkte ab und kastrieren Franz Beckenbauer, also ungefähr. <lacht> <lacht> Mit der Begründung.
2: Das hätte. Nee, ich denke, ich dachte Nein, wir denken das jetzt
3: <lacht> nicht zu Ende. Das,
2: das war jetzt auch echt aus der Menge von mir. <lacht> Keine Weihnachtsfeier. Alter.
3: Egal. So, weiter. <lacht> ähm, <lacht> uns fehlt der nötige Ernst. Und die FIFA hat damals gesagt, ihr wiederholt das Spiel nicht. Das gibt sonst drastische Konsequenzen. Das ist eine falsche Tatsachenentscheidung. Der Schiedsrichter, der ausgesagt hat, er habe erst nach der Torerzielung gepfiffen, dem ist auf jeden Fall zu glauben und deswegen behält dieses Ergebnis Bestand. Okay. Ansonsten das machen wir euren Kaiser nackig. Und schlimmeres oder eben das Phantom davon von Hoffenheim, wo auch jedem klar war, natürlich ist das keine korrekte Torerzählung gewesen, aber Brüch gesagt hat, aus meiner Sicht war der Ball zwischen den Pfosten über der Torlinie. Hm. Das unterscheidet das voneinander und deswegen hatte ich mich auch mit dem Sportrechtler Jan Orth, ehemaliger Kölner Schiedsrichter, Richter am, am Landgericht hier in Köln, ähm, auch, auch, ein bisschen, na nicht gestritten, wir haben über Twitter uns ein bisschen gekabelt, habe gesagt, habe ihm auch geschrieben dann über, über WhatsApp, gesagt, Jan, weil er gesagt hat, dass Köln hat Chancen auf eine Wiederholung, ich sage, Jan, das meinst du nicht ernst? Und Jan hat gesagt, kommen wir, also ich gesagt, ja, so, also, wenn das kein Regelverstoß ist, naja, also gibt schon Dinge, die dagegen sprechen. Dann war irgendwie dann die Verabredung oder die, die, die Wette um eine Flasche Rotwein, dass es keine, kein, kein Wiederholungsspiel geben wird. Das ist jetzt, sagen wir mal, hinsichtlich der Wette hinfällig geworden, weil es ja nicht zu einer Verhandlung gekommen ist, weil, sondern weil oh. der FC ja von sich aus, haben dann gesagt, dann trinken wir die Flasche zusammen. Also bringt jeder eine Flasche mit. Mindestens, oder?
2: Ich sehe schon, ich sehe schon. Gut, ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter in Stuttgart gegen Wolfsburg.
0: Wenn inzwischen äh, twittert jede Polizei, jede Bundesbehörde twittert und wenn ich aber... All die Aufregung, die gerade bei Twitter ja während des Spiels immer besonders hoch kocht und wo sich einfach auch viele Journalisten tummeln, da sehe ich als einziges Korrektiv mit einem Schiedsrichter-Hintergrund, sehe ich euch. Du leistest da eine wahnsinnige Arbeit, weil du, was weiß ich, wie viele tausend Replies beantwortest mit einer fast schon engesgleichen Geduld. Also, ähm, ja, dafür bewundere ich dich in, äh, in vielerlei Hinsicht, Alex. Aber warum zum Beispiel greift der DFB da nicht auch schon live ein und versucht da die Journalisten vor allem abzuholen, damit auch die Berichterstattung vielleicht ein bisschen differenzierter ausfallen kann. Zum Teil ist es sicher gewollt, dass es jetzt auch so eine populistische Früher war alles besser Debatte geworden ist und zum Teil ist es glaube ich aber auch einfach nicht genaue Sachkenntnis.
2: So, Alexis Feuerherdos. Kurze Pause. <lacht> War eine Woche. Ich bin begeistert
3: von der Technik. Für die Hörerinnen und Hörer ist es nur ein kurzer Moment. Für uns waren es gleich mehrere Tage, ja. die wir Pause machen mussten. Braucht aber
2: auch die Erholung.
3: Das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich übermannt. Ja. Bei welchem Spiel sind wir? Wir sind immer noch am vierten Spieltag. Ja. Und jetzt war Spiel VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg. Ach,
2: das war die. Ich das mit, hoffe, der, in, mit der 84. Minute, wo der Wolfsburger Keeper Köhn-Kastels aus dem Kuhn. Tor eilte. Kuhn heißt der Mann, nicht kühn. Kuhn, wie, ja. wie die Kneipe, hier, Ecke?
3: Die ist Kühn. <lacht> die schreibt sich mit UE. Das wird dann auch Ü ausgesprochen. Ja. o -E, das ist niederländisch, wenn ich nicht irre. Ich denke, der ist Belgier. Dann ist es äh, aber das Gleiche. Der ist, ist Belgier, ist kein Holländer, der Mann? Echt? Oh, da hatten wir gar keine Gedanken drüber gemacht. Sonst,
2: sonst wäre Holland doch zu. Ich kenne das gefahren. nur als
3: Bleistift. <lacht> kennt wir noch, ne? Faber Castells, oder? Boah. <lacht> Jedenfalls spricht sich das... Wir machen noch mal eine Pause.
2: <lacht> Kuhn Kastels. Ja. Kuhn Kastels eilte aus seinem Tor. Er wollte nämlich einen hohen Ball aus dem Strafraum befördern. Im Sprung trifft er dann aber mit einer Faust klar den Ball. Mit vorgestrecktem Knie, aber auch den Kopf des Stuttgarters Christian Gentner. Gentner, Kapitän der Schwaben, bleibt regungslos liegen. Im Krankenhaus werden dann eine Gehirnerschütterung sowie Brüche des Augenhöhlenbodens, des Nasenbeins und des Oberkiefers diagnostiziert, weil Castells erkennbar aber auf den Ball fokussiert gewesen ist, den er ja auch eindeutig gespielt hat. Lässt Schiedsrichter Guido Winkmann die Partie weiterlaufen. In der nächsten Unterbrechung fragte dann, während Gentner behandelt wird, nochmal beim Videoassistenten Dennis Eitekin nach, aber auch für diesen ist nichts Strafwürdiges geschehen. Helmut Krug, Projektleiter des Videobeweises beim DFB, bestätigt diese Einschätzung. Es wird eine Erklärung auf Facebook, auf der DFB-Schiedsrichterseite, verbreitet. Krug sagt darin, die Entscheidung sei regeltechnisch, Zitat, zwar grenzwertig, aber vertretbar, Zitat Ende, auch wenn der Zusammenpreis schlimm aussehe und die schwere Verletzung von Gentner mehr als bedauerlich sei. Ich glaube erstmal, Christian Gentner ist komplette Hinrunde raus, mindestens. Irgendwie ja, so, mit ne? solchen Gesichtsverletzungen brauchst du glaube ich ziemlich lange. Ja naja, gut, die Jungs spielen mittlerweile mit so Masken hm. eine Woche später, von daher ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall äh, ja, haben sich ja alle ziemlich viele Sorgen gemacht, ging ja auch ganz schön lange auf dem Platz, dann noch die Behandlungszeit. Hm. Ja, was sagst du denn zu der Erklärung vor allen Dingen von Krug dann im Nachhinein? Ist das nicht eigentlich vergleichbar mit dem WM-Finale, wo wir und auch Krug hinterher gesagt haben, na, das, was der Neuer mit Iguain da gemacht hat, das war eigentlich auch strafstoßwürdig.
3: Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich zumindest damals gesagt, dass ich das eigentlich in Ordnung fand, von dem, was Neuer da gemacht hat gegen Iguain und okay. Krug hat dann später in einer Stellungnahme zu dieser Aktion äh, unter anderem gesagt, die Deutschen hätten viel Glück gehabt, ich habe das nochmal rausgesucht. Denn Neuer sei, Zitat, mit übermäßigem Körpereinsatz in den Zweikampf gegangen. Er habe zwar den Ball gespielt, dabei aber voll den Gegner erwischt. Krugs damaliges Resümee, das ist für uns Strafstoß und Gelb.
2: Übermäßiger Körpereinsatz.
3: Übermäßiger Körpereinsatz.
2: Das heißt, das Knie ist übermäßig. Den
3: Ball gespielt, aber voll den Gegner erwischt. Mhm. Und wenn man sich das nochmal durchliest, dann meine ich, dass das Äußerungen sind, die auch auf den Einsatz von Castells passen. Mhm. Zumindest war das tatsächlich nach dieser Szene das Erste, was mir eingefallen ist. Sag ich mir, da boah, Das sieht aus wie Neuer gegen Iguain, nur mit noch deutlich gravierenderen Folgen. Iguain konnte ja damals weiterspielen, mhm. wenn ich das richtig im Kopf habe. Der ist aber auch ordentlich. Da hat auch ordentlich gerappelt. Hat einen dickeren Schädel als Kramer. Also als Kramer, genau. Und äh, auch als Christian Gentner, ganz offensichtlich.
2: Ja, vielleicht war es auch einfach nicht ganz so wild. Also das war jetzt, was Castells da gemacht hat, muss man ja einfach sagen, es ist so eine äh, klassische... Torwartaktionen ja, genau. machen ganz viele. Ja. Ähm, zum einen wahrscheinlich, um sich zu schützen, ähm, hm. fünf Meter raum oder so. Hm. Da heißt es dann ja, na wenn der Torwart rauskommt, dann muss er ihn auch haben. Da haben sich die Torhüter dann raus abgeleitet. Na gut, wenn ich den haben muss, dann müssen die anderen halt weggemacht werden. <lacht> Nur ist das Problem halt, dass so ein Knie dann in der Höhe dazu solchen Verletzungen führen kann. Ja.
3: Und da haben wir natürlich so ein Spezifikum des Torwartspiels, das ist gerade schon gesagt. Und letztlich ist es natürlich auch so, wenn du eine Sprungbewegung machst, wenn man, man kann sich das ja vorstellen, auch als jemand, der jetzt nicht, also ich habe früher nicht im Tor gespielt, was du drauf hat? Nee.
2: Nee, ich habe ich bin Brillenträger.
3: Und was ist damals auch schon? Na gut, ich habe äh, Kontaktlinsen, bin nee, das aber dabei die nicht beste Ausrede, hieß es ja, immer ah, genau. Äh,
2: nee, der Klaas muss nicht ins Tor, der hat ja eine Brille.
3: <lacht> Sehr schön. Ich kann mich dunkel erinnern, dass immer sowas war, genau dabei waren die Brillenträger ja immer so, die haben gesagt, ja, die können nicht so gut Fußball spielen, die stellen wir jetzt
2: eigentlich in die Kiste. So, wir machen nochmal eine Pause von <lacht> sechs Monaten. Das ist ja wohl eine Frechheit hier. <lacht> so ein Körperklaus hier neben mir und dann erzählt er mir so. Da hat der also, Klaus allerdings leider
3: recht, muss man Ich habe dich ja schon spielen sehen, ne? Ticker Schlank und sowas, muss wirklich sagen. Also. Man möchte dich fast Rheinland-Maradonna nennen. <lacht> Kleines Sch Schaumburg-Lippe-Maradonna. <lacht> Kleines dickes rese Also Spaß beiseite und zurück zu diesem Torwartspiel. Die müssen ja auch eine Sprungbewegung machen und ich glaube, das ist zunächst mal normal, dass man da auch ein bisschen das Knie vorstreckt und den Rest hast du schon gesagt, dass sie sich auch ein bisschen schützen, Gegner auf Distanz bringen, sich Aspekt verschaffen, soweit alles in Ordnung. Und so ein bisschen Kontakt, denke ich, darf da auch entstehen. Aber wenn man, ohne jetzt klar definieren zu können, wo die Grenze vorläuft, wenn man wirklich sieht, dass das so rappelt wie bei Neuer gegen Iguain oder dann, hier ist es ja eigentlich noch extremer gewesen, durch die gravierenden Folgen, die das Ganze hatte. Der, na klar wollte der Castils das nicht. Der hat auf den Ball geguckt, der hat den Ball klar gespielt, der hat das Knie rausgefahren. Gentner ist, glaube ich, auch stehen geblieben. Da gab es da Leute, die argumentiert haben, na gut, wenn er soll er halt mit hochspringen, dann wird er auch nicht am Kopf getroffen. Also als ob es da eine Verpflichtung gäbe, so in den Zweikampf äh, zu gehen für den Gentner. Ne? Und klar, weil der stehen geblieben ist, hat er den das Knie dann an den Kopf gekriegt. Wäre mit hochgestiegen, wäre es nicht passiert, aber das ist ihm ja nicht vorzuwerfen, ich meine bitte, also das, darüber muss man nicht diskutieren und dann denke ich, ist es vollkommen klar, wenn das so kracht, dann kann man das nicht laufen lassen, mhm. dann kann man das nicht laufen lassen, dann muss es an der Stelle geahndet werden durch in dem Fall einen Strafstoß, ich glaube, der Castells hatte schon gelb in der Situation, das, heißt, das wäre dann auch gelbrot gewesen, sicherlich nicht nicht knallrot weil das trotz der gravierenden Folgen für den Gegner letztlich kein kein Foulspiel ist. Also wenn man schon sagt, das ist so ein Spezifikum fürs Torwartspiel, dann sagt man, okay, dann gehen wir da halt mit der Verwarnung raus. Mhm. Dann ist es halt ein rücksichtsloses Vergehen, aber nicht vorsätzlich brutal. Dann würde mir Gelb auch ausreichen. Aber weiterspielen lassen sollte man da nicht. Dass der Schiedsrichter das in der Situation getan hat, kann ich sogar noch nachvollziehen. Gerade weil du, das gewöhnt bist, dass die Tore da so rausgehen. Du guckst auch natürlich als Schiedsrichter in erster Linie darauf, trifft er den Ball, ja oder nein. So Und es ist halt auch nicht immer so einfach, sämtliche Körperregionen in so einem Zweikampf immer voll unter, unter Beobachtung zu haben. Was macht der oben mit der Faust, was macht der unten mit dem Knie? Aber wenn du natürlich einen Videoassistenten hast und der auch nochmal guckt und sieht, was passiert ist, dann würde ich eben das wiederholen, was Krug damals zum WM-Finale gesagt hat, übermäßiger Körpereinsatz, voll den Gegner erwischt. Das ist für uns Straftus und Gelb. Und ich finde, das wäre auch hier die angemessene Bewertung gewesen. Insofern war ich erstaunt, war ich ein bisschen verwundert, dass Helmut Krug diese Szene anders einschätzt, als er das eben
2: 2014 im
3: Weltmeisterschutz-Endspiel getan hat. Oder besser gesagt, danach getan hat.
2: Was würdest du denn generell sagen? Müsste man das Torwartspiel da mal ein bisschen anders bewerten? Also wir haben ja immer mal wieder so Sachen, wo dann gesehen wird, ah, die Spieler machen das und das, das wollen wir aber eigentlich nicht. Mhm. Müsste man da die Torhüter vielleicht auch mal ein bisschen mehr ins Auge nehmen? Ich
3: denke, dass zunächst mal wichtig ist zu sehen, also erstmal erst geht es um die Reihenfolge. Spielen sie, wird zuerst der Gegner getroffen und dann der Ball, dann ist die Sache ohnehin klar. Ne? Dann müssen wir nicht darüber diskutieren, dass ein Foul vorliegt. Ist es umgekehrt, wird also der Ball klar getroffen und der Gegner dann danach aber auch? wie in diesem Fall muss man darüber diskutieren, wie heftig ist denn der Körpereinsatz gewesen? Ist das in dem ist das noch im Rahmen, wo du sagst, da ist jetzt niemand wirklich das ist keine gesundheitsgefährdende Spielweise gewesen und so ein bisschen Kontakt muss da auch erlaubt sein und zumindest spielt er ja zuerst den Ball. Dann aber haben die, wir eine die, Situation Die
2: Gegenfrage ist ja dann immer, warum darf ein Torwart sowas, ja. aber ein Feldspieler nicht? weil dem Torwart
3: natürlich in der Praxis gewisse, doch gewisse Sonderrechte zugestanden werden. Weil man natürlich beim Torwart sagt, er hat eine Sonderrolle
2: im Fußball. Ist das nicht aber sehr ähm, antiquiert eigentlich?
3: Das weiß ich nicht. Ist es das? Man hat natürlich seine Sonderrechte insofern beschnitten, dass man den Fünf-Meter-Raum schon jetzt seit einigen Jahren rausgenommen und mhm. gesagt hat, das ist keine Zone mehr. Das ist immer noch nicht in allen Köpfen drin. Das ist keine Zone mehr, in der der Torwart so gar nicht angegangen werden darf. Das ist ja mal 2012 getilgt worden. Dann hat es eine Weile gedauert, bis es sich auch rumgesprochen hatte, dass das jetzt nicht mehr existiert. War auch damals eine deutsche Sonderregelung, muss man sagen. Sicher, man kann jetzt darüber diskutieren, ob man ihm das zugestehen will. Aber der hat natürlich auch ein anderes Spielverhalten, dadurch, dass er seine 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 Arme und seine Hände eben einsetzen darf. Und wenn das so ist, muss man darüber diskutieren, wie viel will man denn da? Also ein Verteidiger geht ja nicht mit mit ausgestreckten Armen irgendwie so in so einen Zweikampf rein um den Ball wegzufassen. Das darf er ja logischerweise nicht. Also will man ihm da weiter irgendwelche Sonderrechte zugestehen? Ich denke schon, dass bei der Sonderrolle, die er eben spielt im Fußball, dass es grundsätzlich in Ordnung ist. Und ich wäre auch vollkommen einverstanden damit, zu sagen, man schaut halt, ist in erster Linie der Ball sozusagen das Objekt der, der Begierde des Torwarts in dem Moment oder ist es der Gegner? Und was passiert eigentlich, was resultiert aus diesem Zweikampf? Und wenn es so scheppert wie in dem Fall, denke ich, dann kann man das auf keinen Fall laufen lassen. Und sollte man doch nicht laufen lassen.
2: Wie würde eigentlich heute die die Schumacher-Szene von der WM 82?
3: 82 war das, genau. Deutschland gegen Frankreich. Der Leidtragende war Patrick Battiston, mhm. dem Schumacher damals die Jacket-Kronen zahlen wollte. Kann mich an diesen üblen Spruch noch erinnern.
2: Aber das ist doch, ist doch, ist das vergleichbar. Jetzt muss
3: ich ehrlich gesagt noch mal nachgucken. Ich glaube doch natürlich, dass das ist ein hätte damals auch nach dem damaligen Maßstab schon ein Foulspiel sein müssen. Ich glaube, ja. äh, hat Schumar da überhaupt den Ball getroffen? Oder hat er den nur bei den das Haufen gerannt? Ich glaube, er hat ihn sogar verfehlt. Und wenn, ja. dann hat er ihn Hat er den Batiston zuerst getroffen, meiner ja. Erinnerung nach. Jetzt bin ich nicht vorbereitet auf diese Szene, müsste nochmal nachgucken, aber ich habe das irgendwann zwischendurch mal nachgeschaut und bin, weiß noch, dass ich damals als ich das nochmal getan habe, das ist jetzt ein paar Monate her, zu dem Ergebnis gekommen bin, warum hat der eigentlich nicht gepfiffen? Der kommt da raus, rennt den über den Haufen und das hätte man auch 1982 mit einem, mit einem, ich glaube, es war außerhalb des Strafraums auch noch, mit dem
2: Freistoß an ja. müssen.
1: Mhm.
2: Naja, ähm, gut, bis wir im Auge behalten. Bin ich gespannt, ob es da vielleicht nochmal irgendwann äh, eine Meldung zu gibt. Ist ja dann auch eigentlich immer so klassisch in der Winterpause vielleicht, wo dann nochmal drüber gesprochen wird, ob vielleicht das Torwartspiel von den Schiedsrichtern ein bisschen anders bewertet ja, werden Es soll. gibt, glaube ich, keine Tendenzen
3: in diese Richtung, das zu tun. denke, dass die Anweisung da... Aber du kannst doch nicht,
2: jetzt mal blöd gesprochen, muss, muss erst dreimal, viermal pro Saison sowas wie Gentner passieren, damit da was geändert wird.
3: Nee, was passieren muss, ist einfach nur, dass man denen sagt, guckt, was die machen, spielen sie klar den Ball, wie wird das Knie eingesetzt, zu welcher ja, Kontakten kommt es? aber ist. wenn
2: jetzt gesagt wird, das ist alles richtig entschieden, das ist doch Quatsch.
3: Das sollte aus meiner Sicht nicht so bleiben. Nein. Genau, In so einer Situation ja. sollte, man, sollte man zumindest hinterher sagen, wir haben uns das nochmal angeguckt, wir haben es mit anderen Szenen verglichen und kommen zu dem Schluss, dass das nicht geht und dass das hier auch nicht richtig entschieden worden ist. Da bricht auch, glaube ich, Niemand nimmt Zacken aus der Krone, wenn er das, wenn er das sagt. Also das finde ich eine Einschätzung, die halte ich für für sehr gewagt und glaube auch, und wenn das auch eine ich weiß, dass das ein, ein schwammiges und, und wackeliges Argument ist, aber dennoch, du gehst ja schon auch ein bisschen in die Richtung. Wenn sowas passiert, muss man auch ein bisschen die Frage stellen Was will der Fußball eigentlich in so einer Szene? Ne? Mhm. Also mhm. es ist ja immer eine Frage der Regelpraxis auf dem Platz. Da muss man auch fragen, was will der Fußball, was braucht der Fußball? Ist es vertretbar? Ist es angemessen? Ist es richtig? sagen wir ruhig, auch nach, nach moralischen Maßstäben und eben nicht nur nach regeltechnischen, ist es richtig, sowas laufen zu lassen.
2: Der berühmte fußballkulturelle Code. Der
3: fußballkulturelle Code und der sollte, meine ich, du ja auch, an dieser Stelle ganz klar lauten, sowas muss abgefiffen werden, sowas muss eine Verwarnung nach sich ziehen und wenn es im Strafraum passiert, auch im Strafstoß. Das ist kein kontrolliertes Spielen des Balles mehr, bei dem der Gegner nicht gefährdet wird, sondern das ist dann ein Foulspiel.
2: Und dann macht der DFB mal das, was wir uns immer gewünscht haben, hat ja jetzt diese Facebook-Seite, DFB-Schiedsrichter, ich habe es eben schon mal gesagt, und dann wird da veröffentlicht, was der DFB dazu sagt, ist transparent und dann kommt was raus, was uns nicht gefällt. Das, das ist dann wieder kann passieren. Gefahr, ne? ja. <lacht> das es muss uns ja auch nicht gefallen. Nein, aber wir können ja trotzdem hoffen, dass sich da was ändert und dann irgendwann auf vielleicht wieder Facebook steht, übrigens machen mal jetzt anders. Kommen wir zum fünften Spieltag. Erster FC Köln gegen Eintracht Frankfurt. In der ersten Hälfte gibt es drei knifflige Strafraumsituationen. Die erste in der 21. Minute. Da grätscht der Kölner Torwart Timo Horn im Strafraum gegen Mijat Gacinovic. Spielt dabei den Ball, bevor er den Frankfurter am Fuß trifft. Schiedsrichter der Partie ist Martin Petersen. Er entscheidet bei seinem Bundesliga-Debüt. Da haben wir den dritten dann der aufgestiegen ist vor der Saison und jetzt sein Bundesliga-Debüt feierte, er entscheidet auf Strafstoß für Frankfurt. Eine Minute später reißt der Kölner Verteidiger Dominik Heinz nach einer Flanke den Frankfurter Sebastian Haller im Strafraum an der Schulter zu Boden. Petersen lässt diesmal weiterspielen. Nach 33 Minuten springt dann schließlich der Frankfurter Abwehrspieler Simon Fallett im Strafraum dem Kölner Leonardo Bittencourt, von hinten ins Kreuz erneut winkt Petersen ab und nicht wenige finden, dass der Videoassistent Wolfgang Stark in allen drei Fällen hätte intervenieren sollen, was er jedoch nicht getan hat. Jetzt gucken wir uns erstmal die drei Szenen an. Sind die alle eindeutig für dich oder gibt es eine, über die man sprechen muss?
3: Die uneindeutigste Szene ist für mich tatsächlich die erste, also die, in der es einen Strafstoß gegeben hat. Mhm. Da ist auch wieder so ein schöner Grenzfall gegeben, möchte ich sagen. Ohne Denn Zeitlupe wird es schwierig. Ohne Zeitlupe wird es schwierig. Ich habe im Stadion, ich war im Stadion, habe die Szene gesehen und mein erster Reflex, allerdings auch aus einer beträchtlichen Entfernung und nicht der allergünstigsten Perspektive, war tatsächlich Strafstoß. Aber so, so genau siehst du das, wie gesagt, aus einer Distanz von keine Ahnung 60, 70 Metern oder was ich da weggesessen habe, siehst du das natürlich nicht. Dann habe ich es mir nochmal angeschaut und das ist natürlich immer so eine Sache, wenn du in den Zweikampf gehst. Also, Verteidiger grätschen, Tolter gehen dann auch schon mal mit, mit, mit der, mit, der, mit der Hand hin, mit dem Arm hin. Hier hat er gegrätscht. Du siehst, wie er zuerst den Ball spielt. Der Einsatz ist aber auch relativ stark. Man kann nicht immer sagen, wenn der Ball gespielt wird, ist das automatisch kein Foul. Ne? Und dazu muss man jetzt nicht so weit gehen, nochmal die Castells-Szene anzusprechen, sondern das ist natürlich auch bei solchen Grätschaktionen der Fall, wenn der Körpereinsatz sehr hoch ist und man eher das Gefühl hat, so, das Spielen des Balles ist eher so ein Zufallsprodukt oder der Gegner wird halt auch getroffen dann muss man zumindest über den über eine Entscheidung auf Foulspiel nachdenken dürfen. Petersen hat hier gesagt, ihm war das zu viel, was Honda gemacht hat. Die Szene ist mir dann uneindeutig genug, dass ich das zumindest nicht völlig abwegig finde. Wenn du mich jetzt fragst, was wäre denn aus deiner Sicht die, die beste Entscheidung gewesen der Situation, dann sage ich, weiterspielen lassen, weil das aus meiner Sicht noch in Ordnung gewesen ist und weil der Ball so kontrolliert gespielt wird, dass ich sagen würde, der Kontakt, zu dem es anschließend kommt, der ist nicht so übermäßig, dass man da auf ein vorspiel entscheiden muss.
1: Mhm.
3: Wir haben zur damaligen Zeit, das muss man jetzt auch sagen, wir werden ja noch im Laufe der, jetzt der, der Aufnahme dazu kommen, dass sich auch bei der Auslegung und bei dem Anwendungsbereich des Videobeweises ein bisschen was getan hat. Beim fünften Spieltag war die Situation, war die Ansage immer noch ganz klar, Erstens, ihr geht als Schiedsrichter normalerweise nicht an den Monitor raus. Ja, haben wir schon gesagt, hat sich, hat sich ja bereits geändert. Sondern ihr vertraut dem Videoassistenten. Bei denen ist auch, wie gesagt, ganz klar die Ansage gewesen, nur bei klaren, unauslegbaren, eindeutigen Fehlern wird eingegriffen. So. Und wenn man jetzt an den fünften Spieltag denkt, sie überlegt, ist das denn ein so klarer, unauslegbar, eindeutiger Fehler, dass der Videoassistent sagen muss, diesen Strafschluss musst du zurücknehmen? dann würde ich sagen, es gibt Gründe zu sagen, nein, da muss ich nicht zwingend intervenieren. Es gab aber auch schon Fälle, wir hatten ja das Spiel Stuttgart gegen Mainz war es, glaube ich, ne, wo für weniger eingegriffen worden ist.
1: Mhm.
3: Das ist dann wiederum so eine Sache, wo man sagt, ja, wo fängt ein klarer Fehler an, wo hört ein klarer Fehler auf, ist das nicht vielleicht doch ein Fall? Und das Da heißt, haben ja schon viele gesagt, die bessere Entscheidung ist es, hier weiterspielen zu
2: lassen, es geht aber um den klaren Fehler. Das heißt, das spricht dann wirklich auch dafür, was man jetzt ja macht, dass die Schiedsrichter rauslaufen, ja. weil sie dann selber entscheiden können, was ähm, passt denn zu der Linie, die ich Richtig. in diesem Spiel angelegt habe.
3: Absolut und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, wenn, das werden die Kölner insbesondere jetzt natürlich, wird die auf die Palme bringen. Klar, noch aber, aber noch mehr auf die Palme bringen, aber dennoch, diese Szene würde, da bin ich ganz sicher, heute dazu führen, dass der Schiedsrichter rausliefe. Mhm. Das würde heute dazu führen, dass der Videoassistent sagt, pass auf, guck's dir selber nochmal an, und schau, wie du das entscheiden möchtest. So Aus meiner Sicht kann der Videoassistent ja sagen, liegst du da zumindest nicht komplett daneben mit deiner Strafstoßentscheidung, aber wir müssen vielleicht auch eine saubere Entscheidung treffen. Also geh doch einfach nochmal selber gucken. Mhm. Und da muss der Schiedsrichter eben überlegen, ist das für eine Aktion, wo er sagt, nein, es ist falsch gewesen, was ich da gemacht habe. Ich nehme das zurück. Oder aber sagt, nee, das ist immer noch vertretbar. Die Entscheidung hat Bestand. Aber wie gesagt, das ist für mich die uneindeutigste Szene. So Und jetzt äh, gehen wir mal weiter in der ganzen Aktion. Diese Nummer mit, ähm, das hatten wir Dominik Heinz gegen Sebastian, ich glaube, der spricht sich aller aus oder so ähnlich. Nicht, nicht Haller wie der Helmut, ah, ja, sondern stimmt. Allaire.
2: ne? Eins gegen Allaire. Das ist auch ein, ist wie ein Franzose, ne? Ja,
3: und Dominik, Dominik 1 ist kein Franzose, genau. trotz
2: des, der, Schreibweise von Dominik. Halla, Alla, ist glaube ich im Eintracht Frankfurt Post, Podcast immer der Ruf. Ja, okay. Sorry, ich bin in dieser Folge noch nicht gut vorbereitet auf die Bundesliga. Was ist die Namen angeht. Schwierig
3: mit den ganzen Namen, vor allen Dingen. Wenn das so eine, so eine, das so deutsch geschrieben ist ja. sozusagen, ne? Warum
2: können die nicht einfach alle Jacqueline und Justin <lacht> heißen? Genau.
3: Diese Szene, Spielt sich, ich glaube, eine Minütchen oder maximal zwei nach dieser total strittigen Strafschlussentscheidung ab. Ne? Ähm, jetzt mal mit, mit, mit Rückblick darauf. Das ist eine Aktion gewesen, die hat mich, als ich im Stadion habe ich das gar nicht mitbekommen, offen gestanden, als ich es dann gesehen habe, was völlig abseits des Balles auch war, als ich dann gesehen habe in der Wiederholung im, äh, im Fernsehen, habe ich mir gedacht, das ist eine Aktion, die erinnert mich dann doch an die Strafstoßentscheidung für Lewandowski im Eröffnungsspiel Bayern gegen Leverkusen. Mhm. Aranguis war es. ne? Mhm. Aranguis, der Lewandowski umreißt. Ja. Und das sah hier aus meiner Sicht ziemlich ähnlich aus. Also eigentlich eine Aktion, wo dann der Videoassistent durchaus sagen könnte, sollte, müsste, pass mal auf, du musst jetzt einen Strafstoß geben. Stell dir erstmal vor, du hast so ein krummes Ding, wie das die, die Nummer da von dem Horn, gibst einen Strafstoß und alle regen sich auf und sagen, das kannst du doch nicht machen. Der spielt doch zuerst den Ball. Minute später... Pfeift dann nicht und dann sagt der Videoassistent, du, es tut mir leid, aber du musst noch mal auf den Punkt gehen. Mhm. Und zwar wieder gegen die Kölner.
1: Mhm.
3: Diesmal für mich deutlich unstrittiger eigentlich so. Und dann hast du natürlich die Hütte am Brennen. Dann hast du dein erstes Bundesligaspiel, dein Videoassistent ist der Rekordschiedsrichter. Und nach 23 Minuten hast du zwei Elfmeter gegen den FC gegeben, wovon der erste mal mindestens fragwürdig ist. Und der zweite irgendwo abseits des Balles ist und niemand hat es mitbekommen. Brennt der Baum. Ne? Klar kannst du sagen, na und, muss man so machen, aber ich... Versetzt mich auch ein bisschen in diesen armen Schiedsrichter rein und auch an den Videoassistenten, der vielleicht da gesessen und sich gedacht hat, boah, hau ich ihm das Ding jetzt rein? Nee, lass mal laufen. Und dann habe ich aber, und das habe ich dann nicht verstanden. Aber das ist jetzt Vermutung gestanden. von dir. Du hast ja keine Ahnung, was... Nö, das ist, ne? das ist eine Vermutung ja, ja. natürlich. Das ist klar. Ähm, ich äh, weiß nicht, was was und wie Wolfgang Stark diese Szene gesehen hat, ob er sie überhaupt äh, als solche wahrgenommen hat. Ist denn nämlich das, auch immer die Frage, das ist ne? auch immer die Frage. Denn das ist, wie gesagt, Menschen beurteilen das und die Frage, kriegen die Videoassistenten eigentlich wirklich restlos alles mit, kann man nicht hundertprozentig beantworten. Das ist so abseits des Balles gewesen und ich habe selber suchen müssen, wo ist das überhaupt, dass ich nicht sicher bin, ob er das tatsächlich auch wahrgenommen hat als solches. Das müssen wir offen lassen, was er mit Sicherheit gesehen hat, denn da war der Ball auch in Spielnähe, war eben diese Aktion nach 33 Minuten, als ja ja tatsächlich ins Kreuz springt. So, das war, Da habe ich relativ gut gesessen Neben dem Schiedsrichterkollegen, wir haben uns angeguckt und gesagt, kein Strafstoß. Das, das knallte richtig, ne? Der Ball kam auf die beiden zu. Und Fallett hat den Ball auch nicht, nicht gespielt und konnte auch gar nicht anders in diese Aktion gehen, also sozusagen verhindern, dass, das Bittenkur den Ball bekommt, als den anzuspringen. So, der springt den von hinten an, nichts anderes. Bittenkur kriegt auch wirklich richtig einen mit und kippt so nach vorne weg, also durch diesen, diesen Aufprall. Ball ist nicht gespielt worden, sonst könnte man immer noch drüber reden, war es vielleicht einfach nur ein überharter, also ein harter, aber doch immer noch fußballtypischer Körpereinsatz, überhart eben gerade nicht. Aber in dem Fall hat das mit dem Ball nichts mehr zu tun gehabt und dann ist das für mich auch tatsächlich ein, ein Strafstoß und da würde ich nach meinen Maßstäben auch behaupten wollen, das ist dann vielleicht dann doch ein klarer Fehler. Mhm. Der Schiedsrichter, den man korrigieren müsste als Videoassistent, wenn wir über Schiedsrichtertaktik sprechen, muss man ja auch sagen, bei so einem krummen Ding wie bei dem, bei der Nummer von Horn, hast du doch hier eigentlich dann auch die Möglichkeit zu sagen, es gibt eigentlich nicht viel, auch unter ganz unterschiedlichen Aspekten, was dagegen spricht, hier dem ersten FC Köln einen Strafstoß zu zu sprechen. Und dann eben mit Unterstützung des Videoassistenten. Auch das ist eine Aktion übrigens, wo man heute wahrscheinlich sagen würde: pass auf, das Spiel läuft erstmal weiter, nächste Spielunterbrechung, guckst du dir das Ganze mal an. Wenn du nicht vorher gepfiffen hast, logischerweise.
2: Also ist der Ärger der Kölner berechtigt?
3: Ich habe den Ärger der Kölner natürlich verstanden in der Situation, klar. Also,
2: sorry wie spannend, ne? Die sind letzte Saison, waren es schon ein paar Mal die Gekniffenen?
3: Ja, <lacht> wenn man die drei jetzt nochmal nimmt, also machen wir es mal so, wie wir sagen, wie man vielleicht entscheiden sollte. Strafstoß für Eintracht Frankfurt, wie gesagt, vielleicht kein, kein so klarer Fehler, dass ein denn eingreifen muss, aber insgesamt einer, wo man sagt, den pfeifst du besser nicht. Mhm. Minute später eine Aktion, wo ich sagen würde, den sollte man pfeifen, da hätte es dann den Strafstoß
2: für Frankfurt gegeben. Ohne Strafstoß wäre das niemals passiert. <lacht> Und dann die auch. Aktion gegen Bittencourt
3: ist für mich ein Strafstoß für den FC. Ja. Ja. Also wenn man jetzt einfach nur mal, den, wenn man sich auch den Videoassistenten wegdenkt, muss man sagen, einer für Frankfurt, einer für Köln wäre richtig gewesen, der für Frankfurt in einer anderen Situation als der an der Timoron beteiligt war.
2: Also ein undankbares Debüt für Martin ja. Petersen. Storks Riesenspiel und Petersens Mondfahrt. Auch oh, 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 oh. fünfter Spieltag. Schalke 04 gegen FC Breit. Oh, die Bayern Karlauer Nummer, München. die wir hier haben, ne? Manchmal muss das sein. Ja. Ähm, ja, da ging es auch um den Videoassistenten. Auch die Schalker klagten nach dem Spiel vehement über den Videoassistenten, weil dieser dem Unparteiischen, das war Marco Fritz, in der 23. Minute mitgeteilt hatte, dass das Handspiel von Naldo im eigenen Strafraum als strafbar zu bewerten sei. Fritz hatte ursprünglich auf Eckstoß entschieden, gab dann aber schließlich doch einen Elfmeter. Schalke machte geltend, dass Naldo der Ball von einem anderen Körperteil, nämlich seinem Fuß, an den Arm gesprungen sei und das sei, so hätten es jedenfalls die DFB-Schulung vor der Saison ge äh gesagt, ein klares Indiz dafür, dass keine Absicht vorliege. Die Schalke, Schalkeer verwiesen dabei auf eine Ansicht, ähm, nach, ja, nach ihrer Ansicht nach identische Situation beim Spiel von Schalke gegen Hannover 96 am zweiten Spieltag. Damals war dem Hannoveraner Salif Sani der Ball ebenfalls vom Fuß an den erhobenen Arm gelangt. Es gab jedoch kein Elfmeter und keine Intervention. Des Videoassistenten Helmut Krug bemühte sich dann danach in einem Interview ähm, mit der Sportschau, den Unterschied zwischen beiden Fällen zu erläutern, der vor allem in der Armhaltung beider Spieler begründet liege. Sani habe seinen Arm, mit dem er dann das Handspiel beging, doch noch relativ nah am Körper gehabt. Naldo dagegen äh, sei bei seiner Gerätsche schon mit beiden Armen noch ähm, deutlich über Kopf Höhe in den Ball gegangen, fast in Torwartmanier, sagte Krug. Das sei nochmal Krug, ohne jede Frage eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche und damit auch dann strafbar, wenn der Ball von einem anderen Körperteil an den Arm springt. Ist das für dich eine plausible Erklärung? Ja, für mich ist das schon plausibel. Für viele andere war das aber keine plausible Erklärung und das. Das heißt, es gab wieder Tod und Hass, Colinas Erben. <lacht>
3: Was ist das für ein Versmaß? Ja gut, man muss sich manchmal bemühen,
2: damit das noch da reinpasst. Jetzt
3: haben wir natürlich das leidige Thema Handspiel und jetzt haben wir noch die Kombination zwischen dem leidigen Thema Handspiel und dem leidigen Thema Videoassistenten. Teuflische Kombination, muss ich sagen. Und man hat das ja zunächst mal zur Kenntnis zu nehmen, dass die Spieler und Vereinsverantwortlichen von Schalke 04 sagen, Moment mal, da gab es doch so eine Schulung. Ich meine, das ist ja ungewöhnlich, dass mit der argumentiert wird. Ne? Mhm. Diese Schulung, die vor der Saison immer mal stattfinden und teilweise auch während der Saison nochmal nachjustiert wird, dass da jemand sagt, wir haben aber gelernt, erstens, wenn der Ball von einem anderen Körperteil an den Arm springt, lässt man grundsätzlich weiterlaufen. Fangen wir einfach mal damit an. Das ist grundsätzlich tatsächlich eine Maßgabe, die wir auch schon öfter bemüht haben. Aber es ist natürlich nach wie vor nur ein Anhaltspunkt unter vielen, der nicht ausschließt, dass es wiederum andere Kriterien gibt, die, das, die den sozusagen ich hätte fast gesagt, über Stimmen, die in die toppen. Ne? Also ganz konkret bei Naldo, muss man sagen, der geht da mit beiden erhobenen Armen grätscht da in den Zweikampf und ist auch im Nachteil. Das muss man auch sagen, ein Schiedsrichter sieht ja auch und auch ein Videoassistent, wie ist der eigentlich überhaupt in diesem Zweikampf positioniert. So, Ich glaube, das war, ich meine, es wäre James gewesen von Bayern, der dein Ballbesitz war, und Naldo hat schon im Prinzip nur noch eine Möglichkeit, er muss sich möglichst bereit machen, um überhaupt noch zu verhindern zu können, dass der Ball dann in den Strafraum fliegt. so Und was der da gemacht hat, der Naldo, ich habe auch noch mal mit Ralf Gunnisch gesprochen, dem Ex-Profi, der auch auf Twitter sehr aktiv ist, und ihn gefragt so Ralf, du hast schon mal in einem anderen Fall gesagt, dieser Spruch, da oben haben die Arme nichts verloren, sei nicht in jedem Fall richtig. Es können halt auch so Situationen kommen, in dem Spieler diese Haltung einnimmt, um das Gleichgewicht zu halten. Ich glaube, das ging damals um das Spiel Schalke gegen Dortmund und ein Handspiel von Marc Bartra kurz vor Schluss, der auch mit ganz weit hochgerissenen Armen den Ball geht und dann springt der Ball auch vom, von seinem Fuß an den erhobenen Arm. Und Ralf sagt damals, wie soll der denn in den Zweikampf gehen, wenn nicht so? So, Der muss ja irgendwie das Gleichgewicht halten. Ich habe ihn auch bei dieser Situation gefragt, ich sag, wenn ihr dir das jetzt anguckst, und wie siehst du das hier? Na, da hat Ralf gesagt... Hier sehe ich eigentlich nicht, dass Naldo tatsächlich da das Gleichgewicht halten will. Der kommt zu spät und kann eigentlich gar nicht anders, als den Ball so aufzuhalten. Also Ralf Gunesch, Ex-Profi sagt, für ihn geht es hier nicht darum, das Gleichgewicht zu halten. Finde ich eine wichtige Information, weil man dann eben sagen muss, gut, dann reden wir schon über eine Form der Strafbarkeit. Klar, und dann springt ihm der Ball von einem anderen Körperteil an diese weit ausgestreckten Arme. Und da kann ich das schon nachvollziehen und finde das auch richtig, was Krug sagt dass das dann fast im Torwartmanier geschehen ist und eben ohne jede Frage eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche, obwohl der Wahl von woanders kommt. Jetzt sagen natürlich viele, na super, jetzt haben wir irgendwie hier Kriterien, die für Strafbarkeit sprechen und da Kriterien, die gegen Strafbarkeit sprechen und wir haben jetzt keinen, keins dieser Kriterien hat so, ähm, hat so ein Stellenwert, dass man sagt, wenn das passiert, dann spielt alles andere keine Rolle mehr. Stimmt, das ist das Problem beim Handspiel, das haben wir seit Jahren das Problem. Und wenn Leute sagen, das gibt es doch nicht, dass das so uneindeutig ist, dann muss man die Leute mal fragen, was, was wollt ihr denn? Dann kann man es ja nur so regeln, dass man jeden Kontakt mit der Hand, wenn der Ball kommt, für strafbar hält, was dann dazu führen würde, dass die Spieler
2: eben absichtlich angeschossen werden und sowas. Also es bleibt natürlich weiterhin ein Problem. Man müsste mal so einen Baum entwerfen. Es gibt doch immer die Fragen, so ja, nein, mhm. und dann geht der Baum, teilt sich so auf. Und dann ist die erste Frage, ja. war es ein absichtliches Handspiel? Ja für Freistoß. Nein, und dann kannst du aber nicht direkt sagen, nee, ist kein Handspiel, sondern man müsste es dann auffächern. Genau. Und der Schiedsrichter
3: muss diesen ganzen Baum dann innerhalb von Sekundenbruchteilen sozusagen durchhächeln. Nein, ja. er muss natürlich spontan situativ entscheiden, was habe ich da eigentlich gesehen? Marco Fritz hat in der Situation gesagt, für mich ist das nicht strafbar. Videoassistent guckt und kommt zu dem zu dem Schluss, nein, das ist so eben eine eindeutig unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche gewesen, dass man hier auf Strafstoß entscheiden muss. Wenn man das jetzt vergleicht mit dieser Geschichte mit Sané, und jetzt wird es ja einfach hochgradig kompliziert, und dann wollen natürlich die Schalker wissen, wo ist denn da der Unterschied? Und dann sagt Grub, der Unterschied besteht in der Armhaltung. Sané rätscht da auch rein, zieht den Arm aber so ein bisschen an den Kopf, eher aus der Flugrichtung des Balles raus, ist auch nicht mit beiden Armen da ausgestreckt reingegangen. Also ich kann den, den Unterschied schon nachvollziehen, ich verstehe aber natürlich, dass man ein Problem damit haben kann, wenn man sagt, ja gut, das sind aber doch Nuancen. Und wie sollen wir das klar voneinander unterscheiden? Und da muss man sagen, ja stimmt, es sind Nuancen. Und diese Nuancen genügen eben manchmal, um das eine vom anderen zu trennen. Wobei Krug auch gesagt hat, sie hätten bei Sané eigentlich gerne einen Strafstoß gesehen. Sie hätten auf jeden Fall einen Strafstoß akzeptiert. Er sagt aber, das ist für ihn eben nicht so eindeutig, dass der Videoassistent eingreifen soll. Während bei Naldo das zu eindeutig gewesen ist und eine Intervention des Videoassistenten begründet. Sprich, Helmut Krug hat da diesen beiden Beispielen klar gemacht, wo für ihn oder wofür den DFB, für die Schiedsrichterkommission, der Unterschied verläuft zwischen einem klaren Fehler, der einen Eingriff nach sich ziehen muss des Videoassistenten, und der Situation, dass es eben kein klarer Fehler ist. Aber auch da muss man sagen, inzwischen würde sicherlich, oder höchstwahrscheinlich würde Marco Fritz wahrscheinlich rausgehen und selbst nochmal gucken.
2: Du hast das eben mit dem Baum so abgetan. Ich glaube, wenn man einen Videoassistenten draußen hat, dann muss es genau danach gehen. Weil nur dann kannst du weil es Weil ja der mehr Zeit haben. hat, meinst du? Nee, es mhm. geht beim Videoassistenten mhm. darum, dass möglichst alle Fälle gleich bewertet werden. Ja. So. Und dann musst du ja genau gucken, was sind die Kriterien, die wir mal uns überlegt haben, wo wir was wollen und was nicht.
3: Das tut er aber möglicherweise auch und hat er vielleicht in diesem Fall auch getan, dass er sich überlegt hat, was spricht für, was spricht gegen...
2: Ja, ja, ich meine, Hat mir, mir geht es um die Transparenz auch nach außen. Mhm. Ja. Na, gerade im Fall Handspiel sehe ich schon die Kritik als berechtigt, dann, dass mhm. die Leute sagen, so richtig genau weiß ich nicht mehr, was Handspiel ist. Deswegen ist
3: es sicherlich auch sinnvoll, wenn solche Dinge geschehen, wie hier eben das Interview der Sportschau oder von ja. sportschau.de mit Helmut Krug dass er an solchen Fällen nochmal sehr deutlich macht, wo die Unterschiede liegen, denn nur so versteht man es ja auch. Man sagt ja, die pfeifen, erklären es aber natürlich nicht, wie denn auch so. Dann muss halt hinterher was kommen, muss hinterher auch mal eine Stellungnahme erfolgen, wo man sagt, liebe Leute, das ist für uns strafbar, das nicht. Das ist für uns ein klarer Fehler, wenn man es nicht pfeift. Das ist für uns keiner. So, mhm. Dass das nicht ganz einfach ist, das ist klar. Umso nötiger, umso notwendiger ist es natürlich, da Transparenz walten zu lassen.
2: Ja. Dann kommen wir zum sechsten Spieltag Mainz 05 gegen Hertha BSC Schiedsrichter Tobias Stieler. In der 52. Minute, nach einem Zweikampf im Berliner Strafraum zwischen dem Herthaner Karim Rickickick und Yoshinori Muto, geht der Mainzer Muto zu Boden. Stieler lässt weiterspielen, sehr zum Unmut der Gastgeber aus Berlin. In einer Spielunterbrechung kurz danach kontaktiert dann der Videoassistent Benjamin Cortus über Funk den Unparteiischen und fragt ihn, ob er eigentlich Rekiks Stoßen gesehen habe. Stieler verneint und verrät nach der Partie den Grund. Er habe bei diesem Duell, Zitat, nur auf die Füße geschaut. In diesem Bereich ist es ja tatsächlich zu keinem strafwürdigen Kontakt gekommen. Der Referee beschließt dann, an den Spielfeldrand zu laufen, um sich dort in der Review-Area den Oberkörpereinsatz des Berliner Verteidigers selbst nochmal anzusehen. Das dauert in diesem Fall nur wenige Sekunden. Danach zeigt Stieler an die Entscheidung wird geändert. Es gibt nun doch einen Strafstoß für Mainz. Rickig erhält zudem für sein Foul die gelbe Karte und auch Mutu wird verwarnt, denn er hat nach dem Zweikampf die Umrisse eines Fernsehers in die Luft gezeichnet und den Referee so zur Konsultation des Videoassistenten aufgefordert und das ist strikt untersagt. Kann man hier von einem perfekten Entscheidungsmanagement von Stieler reden oder hat dir das nicht gefallen? Das hat mir sehr gut gefallen
3: und wir sind jetzt am sechsten Spieltag und das kann man rückblickend, glaube ich, als den Auftakt einer, Auftakt zu einer Änderung in der, in der Linie im Umgang mit dem Videobeweis betrachten, Denn Und dann
2: wieder Stieler. Stieler, der das erste Mal.
3: Trendsetter. Ja. Genau. Ist schon auch auffällig, schon ja. auch auffällig. Also er macht,
2: er macht die Trendwende klar. Das ist weil auch, jetzt, weil jetzt der Gang zum Monitor am Spielfeldrand einfach häufiger wird.
3: Das ist übrigens auch so ein Ding. Das ist natürlich ein vollkommen subjektiver Eindruck, den ich nur schwer wirklich mit mit den, wie man so sagt, Facts on the ground untermauern kann. Aber ich meine auch beobachtet zu haben. Wer
2: sagt den Facts on the ground? Ich. Nur niemand gehört, der das sagt. Was? Bist du nicht bei Twitter? Doch. Okay. Und dann kommt so ein Thread, wo einer schreibt, hier nochmal die Facts on the Ground, noch nie gelesen. Aber gut, Herr Feuerherr.
3: Dafür geht ja das aber sehr flockig über die Lippen, Herr Reese. Ja, das schon, die Namen nicht. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es auch, was auch, glaube ich, ganz normal ist, sehr unterschiedlich ist, wie die Schiedsrichter zu dem Videobeweis stehen. Also es gibt da natürlich jetzt keinen, denke ich, der das Rundweg ablehnt. Aber man merkt auch schon... Unterschiede so in der Lust, ihn anzuwenden. Bei Tobias Stieler ist es wirklich körperlich zu merken, das ist auch sein Projekt, das will er, dem will er wirklich zum Erfolg verhelfen und wenn der irgendwelche Maßnahmen ergreift, dann unterstreicht er das eben sehr deutlich, auch auch körpersprachlich. So Und in diesem konkreten Fall hat es offensichtlich vom, vom DFB auch die Anweisung gegeben, Jungs und Mädels, wenn ihr euch unsicher seid, wenn ihr vielleicht nochmal gucken wollt, wenn sich das irgendwie anbietet, dann macht das einfach mal. Wir werden da gleich nochmal das Ausführlicher drauf zu sprechen kommen. Und in diesem konkreten Fall ist es ja auch ganz interessant gelaufen. Also zunächst mal, weil das auch viele, ich will nicht sagen nicht verstehen, aber weil das vielleicht nicht sofort logisch ist. Du hast in manchen Zweikämpfen sozusagen mehrere Baustellen. Tobias Stiel hat ja auch gesagt, er guckt auf die Füße. Es ist vollkommen normal, dass man immer erst als Schiedsrichter dahin schaut, wo sich der Ball befindet. Warum? weil die Wahrscheinlichkeit, dass sich da ein Foulspiel ereignet, wesentlich größer ist als in den Körperregionen, wo sich dabei gerade nicht befindet. So, wenn es aber doch passiert, stehst du natürlich dumm da. Wenn du also unten ein klares Spielen des Balles hast und oben einen Stoßen, guckst aber nur auf die Füße, dann siehst du das oben nicht. Dann fragen sich die Leute immer ja, ist doch so deutlich gewesen, wieso sieht er das nicht? Weil er da nicht hingeguckt hat. Und je nachdem, wo er steht, wenn er besonders nah dran steht, hat er auch gar keine Chance. So, da wird er hier gefragt, was ist denn? Hast du oben auch geguckt? Nein, habe ich nicht. So und dann ist es eben, weil es auch nicht so ganz, also hundertprozentig vielleicht ist, sinnvoll, wenn der Schiedsrichter sich draußen nochmal selbst ein Bild macht und sagt, okay, das ist so eindeutig für mich, dass oben ein Stoßen stattgefunden hat, dass ich hier auf Strafschluss entscheiden will, was ich auch vollkommen richtig fand. Ne? Denn da findet tatsächlich auch ein klares Foul statt. Anders als zu Saisonbeginn ist es aber hier eben nicht so gewesen, dass der Videoassistent von sich aus gesagt hat, gib da mal Strafschluss, sondern. Stieler hat das selbst abgearbeitet. So, und jetzt kommen wir glaube ich in den Bereich Nein, jetzt jetzt haben wir einen Fall, der ziemlich deutlich zeigt, dass schon reagiert worden ist auf die Kritik, die es in der Öffentlichkeit an dem Videobeweis gegeben hat an der Praxis. Und ich glaube einfach, dass das viel damit, damit, viel damit zu tun hat, dass eben ich hoffe, wir haben das jetzt nicht schon im ersten Teil gesagt. Nach einer Woche Pause weiß ich auch nicht mehr, was ich vorher gesagt habe. Ich hoffe, jetzt ist keine Wiederholung am Start. Ich glaube, dass die Tatsache, dass der Videoassistent nicht gesehen werden kann. Nicht von den Zuschauern im Stadion und auch nicht von den Leuten am Fernsehschirm. Du siehst immer nur so Leute in so einem dunklen Studio von hinten, die, die Kopfköpfe für irgendwelchen. Diese Leute im Köln im Keller. Genau, die Leute im, im Keller, wie Rudi Völler sagen würde, die, die Köpfe zusammenstecken. Man, man sieht nicht, was die tun. Man sieht nur, die gucken da irgendwie sich was an, spulen Szenen vor und zurück. Und der, Schiedsrichter steht auf dem Feld und greift sich ans Ohr und empfängt irgendwelche... Es sieht so ein bisschen aus, auch wenn es ja
2: regeltechnisch nicht stimmt, es sieht so ein bisschen aus, der empfängt da Befehle. Kennst du die Tribute von Panem? Nee. Da, 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 die machen so ein ganz übles Spiel, wo dann Kinder gegeneinander antreten und dann gibt es halt auch so eine Zentrale, so eine Videozentrale, wo dann halt so gesteuert wird, was da so passiert mhm. auf dem Spielfeld. Das könnte man den Eindruck kriegen, als ob die da so im Dunkeln sitzen <lacht> und die geheimen ja. Anweisungen geben. Vielleicht ist das auch Quatsch, aber es fiel mir gerade ein. Mhm.
3: Ja, aber, aber so ein Eindruck entsteht ja offensichtlich oder ist ja offensichtlich entstanden, um es noch ein bisschen bisschen zugespitzer zu formulieren, ich glaube, viele hatten so den Eindruck, die Schiedsrichter werden da irgendwie ferngesteuert. Ja, genau. Ferngesteuert <lacht> aus der Zentrale in Köln, ne? also auch so, das mag sicherlich auch nochmal eine Rolle spielen, der sitzt da nicht irgendwie in Stadionnähe im Ü-Wagen und auch nicht irgendwie auf der Tribüne, der sitzt irgendwo so in so einem zentralen Ort, dunklen Ort, und steuert Schiedsrichter fern. Die hören das und sagen und empfangen von, von Befehle von irgendwo. Das ist auch so ein, so ein, so ein Bild, was da, glaube ich, entsteht, mit dem viele ein Problem gehabt haben, das natürlich in dem Moment auch überhaupt nicht transparent ist. Jetzt muss man sagen, wenn ein Schiedsrichter rausläuft und beugt sich da über den, über die Bande und guckt in den Monitor, dann sehen die Leute auch nicht, was der da gerade, sich da gerade anguckt. Aber irgendwie ist der Mann halt im Stadion, man kann den beobachten, man sieht, wie lange das dauert. Man kann seine Körperhaltung beobachten, dann quatscht er vielleicht nochmal mit den Leuten in Köln, unterhält sich darüber, was sehen wir denn da gerade. Und irgendwie ist da schon mehr Transparenz. Und ich glaube, es gibt auch mehr Akzeptanz, wenn der Schiedsrichter, also der, der auf dem Feld entscheidet, selber nochmal guckt und zurückkommt und sagt, ich habe das jetzt nochmal gesehen, ich entscheide jetzt auf der Grundlage meines Eindrucks so und so. Mhm. So, Das hat aber natürlich auch so ein bisschen das Kriterium ganz klarer Fehler verdrängt. Auch darüber werden wir später nochmal noch mal sprechen inwieweit das in Ordnung ist. Aber hier kommt er halt zurück und sagt, ich habe selber angeguckt und gibt einen Strafstoß und hat dafür Akzeptanz. Weil mhm. die Leute sagen, er hat es ja selbst gesehen. Mhm. So, Geld muss kommen, wegen des Foulspiels. Das war richtig. Und dann hat es mir auch gefallen, auch da ist eben Tobias Stieler sehr konsequent. Der dann sagt, du hast einen Fernseher in die Luft gemalt, dafür kriegst du Geld. Das steht so drin, das haben wir so gesagt bekommen, das finden wir auch richtig. Und deswegen setzen wir das auf den Platz auch so ist rum. im
2: Prinzip wie das der Karte.
3: Es ist im Prinzip wie das Fordern der Karte, nur dass es jetzt, weil es neu ist, noch mal wesentlich expliziter gesagt worden ist. Ne? Wobei ich auch da schon Fälle erlebt habe, wo ich sagen muss, oh, da hätte man auch schon, ich glaube, Boateng hat einmal auch so, so, so eine Geste gemacht. Ich habe auch schon gesehen, diese, dass, dass es so Umgehungsversuche gibt. Ne? Nicht Fernseherzeichen, sondern so ein äh, mit, mit Daumen und einem kleinen Finger so, ein, so eine Telefongeste andeuten. Man sollte sich
2: einfach, unsere Hörerinnen und Hörer machen das bestimmt gerne wieder mit die rechte Hand einfach mal ins Ohr legen. Ja.
3: Aufs Ohr zeigen oder ja, irgendwie, genau. genau. Also da gibt schon auch die ersten Versuche, das, das zu umgehen. Also perfektes Entscheidungsmanagement, fand ich. Und habe gedacht, das ist doch eigentlich auch eine gute Möglichkeit, um für diesen Videobeweis eben Akzeptanz zu bewirken. Und das war ja offensichtlich auch so gewünscht. Mhm. Also jetzt im Nachhinein betrachtet, wie gesagt, offenbar der Auftakt dazu, mit diesem Videobeweis in der Praxis anders umzugehen. Öfter mal selber gucken. Shiri monitor sozusagen. Nicht Telefon, aber Monitor.
2: Gut, dann kommen wir zum siebten Spieltag. Da gab es dann gleich sechsmal den Videobeweis, so oft wie an keinem anderen Spieltag zuvor. In vier Fällen nutzten die Referees dabei die Review-Area. In den übrigen zwei tun sie es nicht, weil es dabei jeweils um die Frage geht, ob ein Faulspiel tatsächlich innerhalb des Strafraums stattgefunden hat, wie die Unpartei schon das entschieden haben. Und ja, das ist dann ja keine Frage, zu deren Beantwortung sich der Schiedsrichter die Bilder selbst nochmal ansehen muss. In diesen beiden Fällen werden die Schiedsrichter dann übrigens korrigiert. Die Fouls wurden knapp vor dem Strafraum begangen. Ähm, deshalb gibt es dann jeweils nur einen direkten Freistoß von den Situationen, in denen die Review-Area aufgesucht worden ist. Wollen wir uns jetzt mal zwei genauer ansehen. Eine Szene aus dem Spiel Gladbach gegen 96... Ähm, da läuft bereits die Nachspielzeit, als der Hannoveraner Salif Sané im eigenen Strafraum mit vollem Einsatz eine seitliche Grätsche gegen Vincenzo Grifo riskiert. Dabei trifft er erst den Ball, bevor er dann den Gladbacher regelrecht abräumt. Schiedsrichter Christian Dingert entscheidet auf Elfmeter, eilt halt nach einem Gespräch mit dem Videoassistenten Wolfgang Stark, aber an die Seitenlinie zum Monitor. Als er dann aufs Feld zurückkehrt, bestätigt er seine Entscheidung nochmal. Ähm, hat Stark hier also weil er ja irgendwie eingegriffen hat, hat er also einen klaren Fehler gesehen und dingert nicht? Oder ist, ist es etwas anderes, wenn ein Schiedsrichter sich eine Szene selbst nochmal ansieht, als wenn er seinem Videoassistenten sozusagen blind vertraut? Mhm.
3: Dazu habe ich mir das Reglement nochmal angeguckt. Dazu muss man sagen, es gibt dieser Video zu diesem Videobeweis ein dickes Handbuch auf Englisch. Das gibt es nicht online, das habe ich aber trotzdem. Da sind viele, viele Fälle wirklich haarklein, beschrieben und es gibt eine Zusammenfassung auch in deutscher Sprache des Protokolls des iPad zum Videobeweis. Das gibt es online und das ist zunächst mal so die die Grundlage eigentlich
2: ja für den für den Videobeweis als solchen. Also ich wenn ja nochmal, du sagst auf Englisch ganz detailliert, wie kann man sich das vorstellen mit mit äh, Bildern, Fotos, Videos, wie wird da gearbeitet?
3: Nee, es geht eigentlich um deutlich mehr konkrete Einzelfälle und wie darin zu entscheiden ist. Also nur ein ein Beispiel. Diese Geschichte, die wir so ein bisschen hatten bei dem Spiel zwischen Dortmund und Köln, als es um die Frage geht, ähm, wie ist das eigentlich mit dem Videobeweis nach einer Torerzielung? Da konnte man ja davon ausgehen, in der Regel wird es so sein, es fällt ein Tor, das der Schiedsrichter gibt und dann sagt, sieht der Videoassistent vielleicht, ein, dass da ein Vergehen stattgefunden hat und dementsprechend ähm, wäre das Tor dann zu annullieren, weil es ein klarer Fehler ist, es zu geben, dass man da sagt dann jeder, ja klar, Tor erzielt, Tor ist anerkannt worden, wird jetzt zurückgenommen, weil eben eine vergehende eingreifende Mannschaft festgestellt worden ist. Aber wie ist es umgekehrt, wenn der, wenn der Ball im Tor ist und der Schiedsrichter danach das Tor aberkennt und dann aber mithilfe des Videobeweises sieht, das Tor ist eigentlich vollkommen korrekt erzielt worden. Mhm. Das ist ja sicherlich seltener vorkommende Fall. Aber eben einer, den es auch gibt und wo sich die Frage gestellt hat, das hatte ich ja von auch schon gesagt, da hatte dann der Kollege von der Süddeutschen Zeitung gefragt, ist das eigentlich wirklich davon gedeckt? Mhm. Geht es nicht nur um Fälle, wo das Tor anerkannt worden ist? Kann man wirklich ein Tor noch geben, das ursprünglich annulliert worden ist? Wie gesagt, immer unter der Voraussetzung, der hat erst hinterher gepfiffen, als der bald schon im Tor war. Und dieser Fall ist zum Beispiel in dem englischen Handbuch explizit geregelt, da steht explizit drin, wir meinen mit Torerzielung auch, da ist was annulliert worden und dann wird festgestellt, ist aber korrekt, dann kann das noch gegeben werden. Das steht in der Zusammenfassung des äh, Protokolls in deutscher Sprache so explizit nicht drin. Da kann man höchstens sich höchstens erschließen. So. Und jetzt aber zurück zu dieser Geschichte mit mit der Frage, ist es eigentlich ein Unterschied, der Schiedsrichter sich die Szene so, selbst draußen nochmal anschaut oder ob er ähm, seinem Videoassistenten quasi blind vertraut. Da gibt es sicherlich unterschiedliche... Sagen wir mal Lesarten des Protokolls. Ich würde sagen, dass auf der einen Seite steht zwar ganz klar drin, solange nicht festgestellt wird, dass eine Entscheidung klar falsch ist, bleibt sie bestehen. Also die Entscheidung auf dem Feld. Auf der anderen Seite steht zu dieser Nummer mit, dem, mit der Review Area sehr viel drin. Da steht zum Beispiel drin, dass man die weniger, also dass der Schiedsrichter die, die, den Gang an den Spielfeldrand nicht so sehr vornehmen soll, wenn es um die Frage geht, hat ein Foulspiel innerhalb oder außerhalb stattgefunden. Ne? Also mhm. die Fehler hat man jetzt an diesem siebten Spieltag auch zweimal. Weil das, das kann der Video genau. Genau. Das, das kann der in Köln machen. Das kann der in Köln machen, das ist Schwarz und Weiß. Mhm. Dafür brauchst du nicht selber zu gucken. Mhm. Es geht eher um die um die weichen Entscheidungen und es geht eher um die Entscheidung, bei denen es Spielräume gibt, also wo eine Grauzone existiert. Es steht auch drin, der Videoassistent kann sich das draußen anschauen, um zum Beispiel eine Entscheidung zu bekräftigen. Also er kann es quasi taktisch nutzen, um die Gemüter zu beruhigen. Das sind alles Situationen und wo dann auch noch außerdem noch drin steht, wenn er sich das angeschaut hat, soll er anschließend die komplett richtige Entscheidung treffen. Also auch hinsichtlich der Frage persönliche Strafe und Spielfortsetzung. Das liest sich für mich insgesamt alles so, dass man sagen könnte, wenn der selber rausgeht und sich das anguckt, dann hat er auch dann die Möglichkeit, sich zu korrigieren, wenn das vielleicht, wenn vielleicht nicht jeder sagen würde, das ist ein glasklarer Fehler.
1: Mhm.
3: Das widerspricht natürlich aber auf der anderen Seite diesen Punkt, der, der klar besagt, eine Entscheidung wird nur geändert, wenn sie klar falsch ist. Aber jetzt müssen wir uns mal vorstellen, vielleicht so zwei Dinge dazu. Wenn ein Schiedsrichter sich selbst das Video anguckt und zu dem Schluss kommt, dass eine Entscheidung geändert gehört, dann ist er ja der Meinung, ich habe da was falsch gemacht. Das würde mir persönlich übrigens schon als Kriterium dafür genügen zu sagen, dann ist der Fehler, dann ist es auch klar falsch. Mhm. Wenn der rausgeht und sich das anguckt und sagt, nee, das können wir so nicht lassen und das dann ändert, würde ich sagen, dann hat er im Grunde genommen für sich ja schon einen klaren Fehler festgestellt. Warum soll er sonst ändern? Ich meine, macht das lange genug, um zu wissen, du korrigierst dich wirklich? Man korrigiert sich selber sehr ungern. Und mach das wirklich nur dann, wenn du sagst, okay, da habe ich einfach daneben gelegen. Also das würde mir an der Stelle schon reichen, wenn der Schiedsrichter für sich genommen sagt, das muss ich jetzt das muss ich jetzt einfach ändern. Ähm, das ist der erste Punkt. Ich glaube, es wäre auch eigentlich schwer zu vermitteln, wenn er das nicht dürfte. Wenn er dann irgendwie so an so ein, so ein Protokoll dahingehend gebunden ist, dass er sagt, na ja gut, wenn ich das jetzt so sehe, muss ich sagen, ich glaube, das war dann doch eher falsch als richtig, aber ist ja nicht klar falsch, also kann ich das nicht ändern. Ich glaube, das ist schwierig zu vermitteln. Und mhm. dazu kommt dann noch ein, ein weiterer Punkt, und der zeigt so ein bisschen die, die theoretischen Schwächen des Videobeweises, meine ich, es ist am Anfang gesagt worden, es wird Entscheidungen geben, bei denen es mehrere Meinungen gibt und bei denen eine Mehrheit von, sagen wir mal, 60%, 70% Prozent sagen, für uns ist das falsch. Aber eine andere mehr, andere Minderheit sagt halt, nein, so klar falsch ist das vielleicht nicht. Und die Ersten schon gefragt haben, zu wie viel Prozent muss eine Entscheidung denn falsch sein, dass sie korrigiert werden darf? 100 oder reichen doch 90? so mhm. Das wird schon schwierig. Und ich glaube, wenn wenn du eine Entscheidung des Schiedsrichters hast, wo du, wo es eine, eine, wo sich doch, sagen wir mal, eine signifikante Mehrheit herausstellt, die sagt, das kann man so eigentlich nicht entscheiden, das ist eigentlich falsch. Aber vielleicht nicht klar falsch. Ich glaube, es ist einfach schwierig, dann zu argumentieren, naja, es ist nicht so klar falsch, dass wir es
2: korrigieren müssen. Und deswegen, Jetzt greife ich mal vor. Es ist, ein, ist nur ein mhm. bisschen falsch. das ist nur ein bisschen falsch, ja. genau. Das ist so ein bisschen wie, äh, wenn man jetzt ein Auto parkt und es steht so ein bisschen über die Linie rüber ja. und dann kommt die vom Ordnungsamt ja, und genau. sagt, äh, ja, sie, sie parken Vergleich. über die Linie, dann genau. sagt er, aber ich ja. stehe nur ein bisschen ja. und man kann ja nur so parken, äh, und ja. wie, wie der Vordermann das zulässt und
3: so. Und das ist dann, glaube ich, ganz, ganz problematisch, einfach als Schiedsrichter rauszugehen, die eigene Entscheidung zu überprüfen, zu sagen, boah, ich glaube, das ist besser, das macht man anders, aber es ist nicht klar falsch, also lasse ich sie bestehen. Puh, also das kriegt man, glaube ich, nicht vermittelt. Insofern, wenn die rauslaufen und gucken sich das an, dass sie dann, und jetzt greife ich vor, dass sie dann zur bestmöglichen Entscheidung kommen. Und nicht mehr so sehr, ganz so, nicht mehr so strikt die Frage in den Mittelpunkt stellen, klarer Fehler, ja, nein. Und das scheint mir so seit dem sechsten Spieltag, vor allem aber seit dem siebten Spieltag, so zu sein, dass die Schiedsrichter zunehmend häufig rauslaufen, gucken, das auch ein bisschen dauert und dann überlegen, was ist denn hier die beste Entscheidung? Das Versuchen, das, das zu eruieren mit mit Hilfe der Videobilder. Das ist zum einen vielleicht nicht so tausendprozentig im Sinne des Protokolls, wenn man das jetzt wirklich so, so auslegt. Ich glaube aber, dass es erstens im Sinne, wirklich, dass es im Sinne des Fußballs ist. Ich glaube zweitens, wir sind ja in der Testphase, auch darüber werden wir noch sprechen, dass es auch grundsätzlich richtig ist, einfach so vorzugehen und zu sagen, wir gucken einfach auch mal, was was hat denn, was was sorgt denn für Akzeptanz nach draußen? Du bist doch nicht unabhängig davon. Du machst ein Jahr lang Trockenübungen, dann gehst du damit in die Praxis, dann machst du es so, wie du es ein Jahr lang geübt hast und dann stellst du fest, es gibt massive Kritik daran. Dann änderst du es, es gibt wieder Kritik, die gibt's immer, aber du merkst, irgendwie die Akzeptanz wächst. Muss man dann wirklich so strikt mit dem Protokoll argumentieren und sagen, da steht es aber anders drin? Oder muss man nicht sagen, was was jetzt passiert, ist doch viel eher im Sinne des Fußballs. Sorgt für, für wesentlich mehr Anerkennung dieses ganzen Experiments, dieses Tests. Und ich glaube, dass das richtig ist. Und insofern, was soll auch das iPad machen? Sollen die hingehen und sagen, lieber Deutscher Fußballbund, in unserem Protokoll steht was anderes, wir drohen euch jetzt Sanktionen an bis hin zum WM-Ausschluss. Wenn ihr nicht sofort wieder zu einer Linie zurückkehrt, bei der die halbe Republik auf den Barrikaden war und gesagt hat, das könnt ihr so nicht machen. Mhm. Wir wollen das nicht, dass da eine aus Köln entscheidet und der andere sich von dem fernsteuern lässt. Wie gesagt, auch wenn es so nicht stimmt. So Und was hat Dingert also hier gemacht? Dingert ist rausgelaufen, hat geguckt und hat beschlossen, was ich da gepfiffen habe, war in Ordnung.
1: Mhm. Man muss
3: auch dazu sagen, auch Sané trifft zuerst den Ball. Wenn ich das jetzt vergleiche mit der Aktion von Timo Horn in dem Spiel zwischen Köln und Frankfurt, muss ich sagen, Sané, das war schon nochmal ein deutlich stärkerer Körpereinsatz. Der trifft den Ball und räumt wirklich im Grunde wirklich einen winzigen Sekundenbruch, weil später räumt er den Griff oder ab. Für mich ist das eine Entscheidung, Strafstoß, die man absolut akzeptieren
2: kann. Aus meiner sehr subjektiven ah, Wahrnehmung. Ah, kann auf 96 ich sagen. sehe ich gerade. Ja. Ja, 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 Willst du deine Meinung nochmal revidieren? <lacht> ja, war aber auf jeden Fall. Das ist so einer dieser Grenzfälle, hm? die, die, jo. die halt nicht schwarz-weiß sind. Ne? Ja. ja, definitiv. Da hast du kein bisschen schwanger.
3: Und hier kann Dingert natürlich auch sagen: Ich habe streng nach den Regularien gehandelt. Dingert könnte aber auch sagen: Für mich ist das auch die bessere Entscheidung. Ja. Und das ist aus meiner Sicht auch vollkommen in Ordnung.
2: Beides. Kommen wir zur nächsten Videobeweisgeschichte. geschichte Siebter Spieltag weiterhin, Hertha gegen die Bayern. Im Duell mit, mit Javier Martinez kommt Berlins Wladimir Darida im Münchner Strafraum nach 18 Minuten zu Fall. Schiedsrichter Harm Osmas zeigt sofort auf den Elfmeterpunkt, entscheidet sich aber nach einem kurzen Gespräch mit dem Videoassistenten Sascha Stegemann dafür, die Review-Area in Anspruch zu nehmen. Danach nimmt der Unparteiische seine Strafstoßentscheidung zurück. Die ersten Wiederholungen, die das Fernsehen zeigt, scheinen diese Maßnahme zu bestätigen, denn in ihnen sieht es so aus, als habe Martinez klar den Ball gespielt. Später taucht dann aber eine Einstellung auf, die deutlich macht, dass Martinez den Fußball, äh, den Fuß von Darida getroffen hat und eben nicht den Ball, die ursprüngliche Elfmeter-Entscheidung, war also nach diesen letztgefundenen Bildern korrekt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie konnte es passieren, dass durch den Videobeweis eine richtige Entscheidung in eine falsche umgewandelt wurde?
3: Darüber kann man, glaube ich, nur spekulieren. Den Videoassistenten stehen ja äh, bestimmte Bilder zur Verfügung. Mhm. Das macht mich jetzt nervös. Geht <lacht>
2: ruhig weiter, ich mache nur kurz die
3: Tür zu. Draußen ist Baulärm. Der Kollege ist jetzt gerade aufgestanden. Jetzt machen wir mal so richtig so, genau, Live-Production live, live Production hier. Ich habe gedacht, ich du würdest sich, das so hinkriegen. <lacht> ich kriege das so hin, aber das hat mich jetzt doch irritiert, ich was Marker vorhaben. Also nochmal, darüber, darüber kann man letzten Endes im Grunde genommen nur spekulieren. Die Videoassistenten stehen bestimmte Bilder zur Verfügung. Ich glaube, es sind ich mein, es werden 21 Kameraperspektiven. Was haben wir da gelernt in Köln? irgend sowas. Mindestens. Über über 20. Meine Tochter wird sagen, 1000 Ja. Das ist ihre Um nicht Mindestens. tausende, wenn nicht gar dutzende. Und auf der Grundlage müssen sie entscheiden. Und wenn du die ersten Wiederholungen davon siehst, aus ganz vielen Perspektiven, sieht man eigentlich immer, ich zumindest, sieht klar so aus, Martine spielt zuerst den Ball und dass Darida da fällt hat mit dem Körpereinsatz von Martine, ist nichts zu tun. Und da kannst du dich halt auch fragen, so
2: wie läuft das dann ab beim Videobeweis? Genau. Da sitzt ähm, Herr Stegemann und guckt sich eine erste Szene an, sagt ist kein Strafstoß. Zweite Szene ist kein Strafstoß. Dritte Wiederholung ist kein Strafstoß. Ja. Der guckt sich ja nicht alle 21 an. Nein. Das also, kann er auch nicht. Das schafft so, er ja auch nicht. Das schafft zeitlich. er auch nicht. Da muss man aber
3: dazu sagen, also nehmen wir an, es ist so gewesen. Wir haben das ja gesehen, als wir da im Kölner Studio gewesen haben, gesehen, die Videoassistenten bekommen bis zu vier Kameraperspektiven auf ihren Monitor gestellt, also die können über 20 in Anspruch nehmen, bekommen aber von dem Operator bis zu vier Situationen zusammengestellt, auf ihren Monitor geschoben, die am aussagekräftigsten sind. Natürlich muss man da eine Auswahl treffen. Man muss ja auch sagen, das soll ja auch innerhalb eines gewissen Zeitraums abgeschlossen sein. Das heißt, du kannst nicht alle 21 Perspektiven durchgucken. ist übrigens auch nicht sinnvoll, weil da Perspektiven dabei sind. Die zeigen einen Bereich des Spielfelds, der überhaupt nicht dazugehört. Aber dann haben sie vielleicht ähm, diese Szene von, nicht von 21, aber vielleicht von, keine Ahnung, 8 oder 10 oder 12, Perspektiven, haben sie das eingespielt, die jetzt genau diese Szene zeigen. So Und der Operator guckt und schiebt vielleicht vier Szenen dann rüber auf den Monitor beim Videoassistenten, der guckt und dann passiert genau das, was du sagst. Szene 1, oh, guck mal, Martine spielt den Ball. Szene 2, Perspektive 2, nicht Szene, Perspektive 2, Martine spielt den Ball. Perspektive 3, Martine spielt den Ball. 4, vielleicht dasselbe nochmal oder nicht so klar zu sehen, wo du sagst, also jetzt habe ich vier gesehen, so kann ich mich gar nicht täuschen und vielleicht hast du dann das Pech, dass eben Sky ein bisschen mehr Zeit hat und zehn Minuten später oder eine halbe Stunde oder in der nächsten Halbzeit, oder was auch immer, da plötzlich dann die achte Szene getroffen hat, ge gefunden hat, auf der man sich
2: guck mal, es ist ganz anders. Also die achte Perspektive, die, die Frage ist ja aber auch irgendwie, wie kann es eigentlich sein, dass eine Szene aus mehreren Perspektiven so unterschiedlich ja. aussieht? Ne? Ja, genau. Und das ist dann immer auch die Sache... Die könnte man eigentlich jedes Mal anführen, wenn man, wenn wieder eine Szene kommt. Wie konnte der Schiedsrichter das denn nicht sehen? Genau das ja, ist. Weil doch gut. er eine ganz eigene Perspektive hat. Und aus dieser Perspektive hatte er es
3: nun mal so und nicht anders gesehen. Haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt. Und jetzt zeigt sich, das passiert selbst mit Fernsehbildern so, dass man vielleicht ne, fiktiv vier Perspektiven hat und alle zeigen, dass das ist ganz klar kein Strafstoß. Jetzt sagen die Leute, das habe ich auch gelesen, dann müssen sie sich eben Zeit lassen, müssen alle Perspektiven durchgehen. Aber da sage ich nochmal, also steht darunter Zeitdruck natürlich, wenn du viel gesehen hast und auch da einfach denkst, jetzt, das ist wirklich eindeutig, da können Bilder dann vielleicht auch täuschen, dann führt das dann eben möglicherweise dazu, dass dass man sagt, nein, das, da hat kein Vergehen stattgefunden. Ist dann halt Pech, wenn es doch stattgefunden hat und zeigt eben, dass selbst mit Hilfe der Fernsehbilder, mit Hilfe des Videobeweises nicht immer alles sofort total objektiv aufzulösen ist. Mhm. Und ich denke, das war der Grund, also das ist wie gesagt Spekulation, aber es kann im Grunde genommen ja nicht anders sein, denn da sitzt ein erfahrener, erfahrener Schiedsrichter, der guckt sich das an und äh, sagt, ja, nach allem, was ich hier sehe, hat das nicht vorgelegen. Also wenn da eine Perspektive kommt, die das Gegenteil zeigt, da ist theoretisch auch denkbar, dass er das auch gesehen und sich das irgendwie nicht richtig hingeguckt hat, das glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass er diese Perspektive gar nicht hatte, in dem Moment. Sonst hätte er anders entschieden. Sonst hätte er anders entschieden, sagt, guck mal, und da sieht man es jetzt nämlich. Da ist es auch einigermaßen eindeutig. Ne? Und äh, Fröhlich hat gesagt zu der Szene, nein, den, die Entscheidung hätte Bestand behalten müssen. Bedauerlich, dass es nicht so war. Aber auch das passiert halt bei Tests. Ist ein bisschen doof natürlich, dass es jetzt dann ähm, die Bayern betrifft, weil da eh schon alle sagen, jetzt haben sie dann dreimal elf Elfmeter gekriegt nach Videobeweis. Jetzt kriegen sie einmal einen gegen sich, dann wird der zurückgenommen. Und dann stellt sich heraus, es stimmt gar nicht. Ne? Ja gut, das ist unglücklich, aber...
2: Und dann wieder Hertha-Bayern, letzte Saison die Nachspielzeit, ja. jetzt der Videobeweis, ja. da wird doch dran gedreht. Ja, 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 genau. Der genau. Einfluss der CSU in Bayern ist zu groß. <lacht> der reicht bis Berlin. Achter Spieltag Stuttgart gegen Köln, 88. Minute, es steht eins zu eins Bei einem Angriff der Kölner kommt es im Stuttgarter Strafraum zu einem Zweikampf zwischen dem Stuttgarter Dennis Augo und dem Kölner Seru Girassi und dabei zu einem Fußkontakt der beiden. Girassi fällt, Schiedsrichter Benjamin Cortus entscheidet auf Strafstoß und ergreift sich ans Ohr, um anzuzeigen, dass er Kontakt mit dem Videoassistenten Harm Osmas aufnimmt. Die beiden sprechen eine Weile miteinander, dann läuft Cortus in die Review Area und dort schaut er sich die Bilder eine ganze Weile an. Als er auf das Feld zurückkehrt, sind mehr als drei Minuten vergangen Cortus schnappt sich den Ball und signalisiert so, ich nehme meine Elfmeterentscheidung zurück und es gibt dann einen sehr schnell ausgeführten Schiedsrichterball. Ähm, bevor wir jetzt zu dessen Ausführung kommen, würde ich jetzt erstmal mit der Frage beginnen, hat der Schiedsrichter Benjamin Cortus sich da zurecht korrigiert? Ich finde schon und ich finde es auch gut, dass er sich Zeit dafür
3: genommen hat. Das hat natürlich... Tiefes, Gefühl?
2: tiefes Durchatmen in Köln. Tiefes Durchatmen in Köln, ja gut. Das ich ist, habe GIFs zugeschickt bekommen, ja. wo ich dann gesagt habe, na ja, aber, und die haben trotzdem anders das gesehen. Diese hm. Szene scheint man hm. wirklich anders bewerten zu können.
3: Also das, die, die scheint man so entscheiden zu können, dass es doch einen Strafschluss geben muss, sagst du? Ja. ja. Also ich, die,
2: Subjektivität die Subjektivität macht der Objektivität hier einen Strich durch die Rechnung. Ah, verstehe,
3: verstehe, was du meinst.
2: Knickknall. Du musst du musst. Du musst mal ironischer gucken. Die Zuschauer, äh, Zuhörer, die hören das ja raus hier.
3: Schauen jetzt an die Uhr, meinst
2: du? <lacht> Nein, die wissen schon. Oh, der Rese wieder.
3: Ich so. habe, ich hab das gesehen und habe mir so wie das ganze Fallmuster da auch ist gedacht, klarer Strafstoß. Den hat er auch gegeben. Dann greift er sich ans Ohr. Moment, was
2: heißt Fallmuster? Es sah aus deiner Sicht nicht nach einem Robbenfaller aus, sondern Nein. es war ja. klar. So
3: wie fallen. der girax fällt, habe ich mir gedacht, der kann auch eigentlich nur so fallen, weil er getroffen worden ist. Mhm. So kann man sich täuschen übrigens. Ne? Nochmal, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, als Schiedsrichter in Echtzeit kriegst du natürlich nicht jedes Detail so genau mit, wie du das in, mit der Zeitlupe kannst, sondern du guckst natürlich immer auch ein bisschen darauf, das, was du da gesehen hast, was du wahrgenommen hast, passt das eigentlich zu dem, was danach passiert. So Und du manchmal hast du einen Spieler, der fällt auf eine Art und Weise, wo du denkst, der kann sich niemals so freiwillig hingeworfen haben. Der muss auch getroffen worden sein. Du bringst ja Informationen in deinem Kopf zusammen, die du da beobachtest und ergänzt sie auch mit deinen Erfahrungen beispielsweise. Fand ich total nachvollziehbar. Und dann dauert das halt eine ganze Weile. Und dann sagt er schon, bei Eurosport, der Kommentator, scheint eine kompliziertere Angelegenheit zu sein. Das war es ja auch. Bei Eurosport? Hm? Das lief. Das lief. Okay. Das lief, guck mal an, das läuft schon eine ganze Weile. Ich mache neu. Und es ist übrigens qualitativ auch alles sehr gut da, finde ich. Von, die Vorberichterstattung, von ne? Vorberichterstattung, genau. Aber auch die, die die Kommentatoren da, ich bin da wirklich
2: auch was Sie über die Schiedsrichter voll, voll
3: des Lobes bis jetzt, nach allem, was ich mitbekommen habe, ja, würde ich so sagen. Auf jeden Fall sagt der Kommentator zu dieser Szene... Der Kommentator hat sich relativ schnell festgelegt, kein Strafstoß. Mhm. Das fand ich schon bemerkenswert und hat dann so ein bisschen das ausgespielt, das kann ich aus seiner Perspektive glaube ich auch verstehen und gesagt, also ich verstehe jetzt gar nicht, warum die so lange gebraucht haben, ich habe das sofort gesehen. <lacht> da habe ich gedacht, Junge, du stehst auch nicht da unten und musst <lacht> das jetzt entscheiden und musst die Verantwortung für diese Entscheidung übernehmen, das ist doch ein Unterschied. Das ist ja immer so ein Punkt, dass die Leute sagen, was dauert das so lange? Ja Leute, dann stellt euch mal hin für 50.000 und in der 88 Minute von dem Spiel, das 1 zu 1 steht und ihr wisst genau, was ich da jetzt mache, wird dieses Spiel wahrscheinlich entscheiden, mhm. wenn der Strafschluss bestehen bleibt. Dann lasse ich mir Zeit und gucke mir das genau an und bin da überzeugt, vor allem wenn man,
2: wenn man dann noch die weitere Geschichte sieht, dass die Kölner dann noch den Gegentreffer und dass bekommt. die Kölner noch den Gegentreffer, das, das wusste ja noch nein, keiner, nein, aber das aber passt meine, dann natürlich ja, dazu, das ne? passt dann da wirklich ja. nicht mit rein also da bin ich doch auch hundertprozentig
3: überzeugt so und jetzt kommen wir endlich zu der, zu der Situation an sich das war kein Foul, da hat es einen Fußkontakt gegeben der ist aber eher von Gerassi herbeigeführt worden das kann ja auch mal passieren ich steige jemandem auf den Fuß und kippe anschließend um weil ich da irgendwie ausrutsche. Also, wenn, wenn es ein Foulspiel war in der Situation, dann von Hirassi und nicht von, von nicht von Aogo. Also, da ist nichts passiert, weshalb man den Strafstoß geben müsste. Das, da bin ich
2: absolut überzeugt. Dann stellt sich die, die nächste also, Frage:
3: du, Was du, mache ich denn jetzt also mit du, der Situation? Moment, du
2: würdest sagen, ganz klare Schwarz-Weiß-Entscheidung. Weil mich haben einige Kölner dann gefragt, ist das denn ein klarer Fehler?
3: Jetzt muss ich darauf verweisen, was ich ja eben schon gesagt habe. Ist das ein klarer Fehler oder geht der Schiedsrichter raus und überlegt sich, die bestmögliche Entscheidung zu treffen? Mhm. Die Kölner, ja, genau. Und die, ja, genau. und die Kölner sagen sprechen. natürlich auch mit Recht,
2: das ist die Ansage gewesen. Wir machen nur bei klaren Fehlern etwas. Das hat Schmattke was. auch
3: gesagt. Wir ja. ändern nur bei klaren Fehlern was Und die Kölner, und das kann ich natürlich hundertprozentig verstehen, sagen, liebe Leute, das mag ja sein, dass es im Sinne des Fußballs ist, die bestmögliche Entscheidung auf der Grundlage des Videomaterials zu treffen. Es ist aber eine andere Ansage gewesen und beim 1. FC Köln ist es in der ganzen Saison so, dass wir ständig darunter leiden, dass es eben anders gemacht wird. Wir haben das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Da würden sie jetzt auch zu uns sagen, da sagt ihr, mit den heutigen Maßstäben wäre da was anderes rausgekommen, höchstwahrscheinlich. Das war ja unsere, oder in dem Fall meine Vermutung. Schön, dass wir das damals noch nicht hatten, deswegen haben wir das Spiel verloren. So. Fußball, Mafia, DFB. Genau, und jetzt sagen sie, wenn die Spiel Stuttgart gegen Köln, sagen sie, ja toll, und da läuft er jetzt raus und trifft jetzt hier die bestmögliche Entscheidung. Und jetzt geht es plötzlich nicht mehr darum, klarer Fehler, ja oder nein, sondern hier geht es jetzt plötzlich um was anderes und wir leiden wieder darunter. Jetzt muss man auch dazu sagen, diese Nummer mit der bestmöglichen Entscheidung, ne, das ist meine Interpretation, nicht die vom DFB. Helmut Krug hat nach diesem Spiel gesagt, aus seiner Sicht hätte die Entscheidung nicht korrigiert werden dürfen, weil er keinen klaren Fehler gesehen hat. Das ist eine offizielle Ansage, das hat man zur Kenntnis zu nehmen. Ich schlussfolgere aus meinem Eindruck der vergangenen Spieltage mit, der, mit dem sehr häufigen Aufsuchen der Review-Area und dem Eindruck, das, was da an Entscheidungen ist, da ist, es, da braucht man schon ein bisschen Kreativität, um in jedem Fall zu sagen, da ist ein klarer Fehler korrigiert worden. Und nochmal, ich meine, die Katze bestätigt das auch, ich, ähm, ich meine, wenn ein Schiedsrichter zu dem Ergebnis kommt, dass er eine Entscheidung ändern sollte, dann hat er für sich genommen da auch einen klaren Fehler gesehen. Dass Kölner oder andere sagen können, für uns ist das keiner, das halte ich für für nachvollziehbar, das halte ich auch für verständlich und also gerade in emotionaler Hinsicht. Aber wenn Benjamin Cortus da rausgeht und sich das anguckt und sagt, nee, der hat, das ist kein Fußkontakt gewesen von Aogo also jemand als faul sehen kann, dann beschließt Benjamin Kortos ja für sich in dem Moment, das ist ein klarer Fehler gewesen. So Und dann korrigiert er sich an der Stelle. Ich hätte ja gesagt, was man hätte machen können, wäre einfach zu so sagen, wir machen den Freistoß in die andere Richtung. Dann also sagen wir halt, das ist ein Foul von Girassi. Mhm. Benjamin Kortos hat gesagt, ich gebe einen Schiedsrichterball, einen Schiedsrichterball gibt es, gibt es natürlich dann, wenn überhaupt kein Vergehen stattgefunden hat ich als Schiedsrichter also irrtümlich gefiffen habe. Deswegen hat er gesagt, ich gebe diesen Schiedsrichter, bei. das heißt, er hat auch keinen Foul von Girassi gesehen, das man hätte geben können aus meiner Sicht, aber kannst auch sagen, gut, eigentlich hätte ich gar nicht pfeifen dürfen, eigentlich hätte das Spiel weitergehen
2: müssen. Die Katze hat glaube, Hunger. Die Katze hat Hunger, glaube ich, ne? Ja. Oh, es geht's hat. an die Kartoffeln und an die Zwiebeln. <lacht> sie hat sie hat auch schon mehrfach mich hier an den Beinen gestreift. Jetzt gehen wir. Soweit ist es schon. Jetzt Kümmere dich um deine Katze. Ich gleich. unterhalte die Hörer so lange. Du unterhältst die Hörer so lange, dann steige ich jetzt gerade aus und krieg's paar Alexander Feuerherd erhebt sich, er sprintet in die Küche. Und erreicht der schwarzen Katze. Ist sehr elegant. Ihr Katzenfutter. Feuerherd bückt sich erneut, räumt die Küche auf. Es raschelt und da ist er wieder. Ich mache jetzt mal den Klopp. Waren Sie früher Tierfilme? <lacht> Feuerherd, ein possierliches Tierchen. Wieder <lacht> am Platze. Also...
3: So, also er hat auf Schiedsrichterball entschieden. Darum Warum war Schiedsrichterball? Dabei? Ja, weil er der Ansicht war, da hat überhaupt kein Foul stattgefunden. Ich hätte also gar nicht pfeifen dürfen, weil ich es aber getan habe, muss das Spiel jetzt mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt werden. Das ist ja die Spielfortsetzung nach ja. einem irrtümlichen Pfiff.
2: Und dann gibt er den Ball einfach dem Stuttgarter Torhüter. Dann gibt er den Ball einfach dem Stuttgarter Torhüter, so. Und alle drumherum total aufgeregt, ja. reißen die Arme in der Luft, denken noch, hä, wie, kein Elfmeter? Und ja, Riesenaufregung. genau. Benjamin Korotus kommt mit dem Ball zurück in der
3: Hand. Ist umringt von, ich habe es nicht durchgezählt, sagen wir mal zehn Spielern. Fünf Kölner, fünf Stuttgarter, Die sich um ihn herum aufbauen. In Erwartung. So, Der lässt jetzt den Ball fallen. Und dann sind da zehn Leute, die auf diesen Ball drauf gehen. Also jetzt zunächst mal aus der Schiedsrichterpsychologischen Sicht grauenvoll. Ne? Du hast zehn Leute um dich rum. Denkst, ja, wenn ich jetzt fallen lasse, dann gibt es hier gleich eine Treterei. Wenn ich Pech habe, ist mein Schienenmann durch. Kann ich so nicht machen. Option eins. Sagen Leute, kommt mal runter, so können wir hier keinen Schiedsrichterball ausführen, das gibt Mord und Totschlag. Wir müssen uns irgendwie auf irgendwas einigen. Möglichkeit 2. Ich überlege doch mal kurz. Jetzt ist, kommt glaube ich was ins Spiel, was vielleicht gar nicht so viele gesehen haben. Ich habe mir diese Szene nochmal angeschaut. Wie ist das konkret abgelaufen? Es gab diesen Zweikampf aogo Girassi. Dann fällt Girassi hin. Schiedsrichter pfeift elf Meter, aber sozusagen als er das in dem Moment, wo er das tut, läuft der Ball durch. Da ist kein Kölner mehr in der Nähe. Dieser Zweikampf, der, dem kein Foul stattgefunden hat, jedenfalls nicht von einem Verteidiger, der Ball läuft weiter durch. Und wer bekommt ihn am Ende des Tages? Herr sagen Ron-Robert Zieler. Nein. doch.
2: Also so, der und Kortus, jetzt fragen wir uns ja. noch
3: mal, ob es dann tatsächlich so abwegig gewesen ist, habe ich am Ende des Tages gedacht. Ich bin ganz entsetzt von mir. Jetzt fragen wir uns doch nochmal... <lacht> Wenn man das mit dem Hintergrund sieht, ja, was los? Ob das wirklich so abwegig gewesen ist, dann hinzugehen und dem Zieler den Ball zu geben. Es war zumindest derjenige, der nach diesem Zweikampf zwischen Ogo und Girassy den Ball hatte, der ihn unbedrängt aufnehmen konnte, denn die Kölner hatten keine Chance mehr, aus diesem Angriff noch irgendwas zu machen, weil Girassy der Letzte in der Ecke war.
2: Okay, kann ich kann ich nachvollziehen. Aber so wie er es dann gemacht hat, mhm. da standen halt acht Kölner noch am Strafraum. Die mhm. waren total unsortiert. Ja, das fand ich dann schwierig. Ja,
3: dass das jetzt in. Selbst wenn man sagt, Zieler soll den Ball bekommen, so ein bisschen bisschen übereilt war, da würde ich ja mitgehen. Da würde ich ja sagen, dass äh, vielleicht hätte man sie doch erstmal nochmal alle beruhigen sollen und irgendeine Möglichkeit finden, Sondern sagt, ja, wir, wir machen jetzt auf eine Art und Weise mit diesem Schiedsrichterball weiter, der das Einverständnis möglichst vieler mit sich bringt. Ich glaube bloß nicht, dass das wirklich möglich gewesen wäre. Mhm. Da war so eine Aufregung auf dem Platz. Klar, 88 Minuten, gerade Elfmeterentscheidung kassiert. Weiß ich nicht. Aber und abgesehen war halt davon auch fand auch Stuttgart ich jetzt gerade gegen Köln. Und es, ja? Beide ja. standen eher
2: unten drin genau. und äh, die Kölner so richtig und dann sowas. War auf jeden Fall keine einfache Szene. Ähm, die Lösung von Kortus nicht unclever, aber auch jo. ein bisschen unglücklich. Das fand ich gut gesagt. Nicht unklar aber ein bisschen unglücklich. Das trifft es, glaube ich, auf den Punkt. Ja. Dann kommen wir zum bisher besten aus fußballerischer Sicht besten Spiel der Saison Dortmund gegen Leipzig.
3: Ich würde sagen ja. Nach allem, was ich gesehen habe, ja.
2: War schon hat schon Spaß gemacht. Wir gucken in die 47. Minute. Da ist es der Leipziger Jean Kevin Augustin, der seinem Gegenspieler Sokratis enteilt. Der Dortmunder Verteidiger bremst den Franzosen im eigenen Strafraum mit einem Kurzen Griff an die Schulter, Schiedsrichter ist Dennis Aitekin und der entscheidet sofort auf Strafstoß und er zeigt Sokrates zudem die rote Karte. Also, der Elfmeter ist, glaube ich, in Ordnung, aber das andere, Doppelbestrafung, was ist mhm. da los?
3: Die Elfmeter haben ja auch schon ein paar Leute angezweifelt, weil sie gesagt haben, das bisschen Berührung an der Schulter, muss man da so fallen? Ich finde ja bei solchen... Bei so einem Armeinsatz ist immer die Frage, so, was, was will der Spieler eigentlich? Ne? Der merkt natürlich, Augustin ist zu schnell für ihn, ich komme nicht mehr hinterher. Die einzige Möglichkeit, die ich noch habe, den zu stellen, ist, indem ich ein Vergehen mache, und jetzt leite ich sozusagen schon zu deiner Frage über, ein Vergehen mache, das nicht mehr ballbezogen ist. Denn um den Ball ging es Sokrates nicht mehr, den war ich nicht mehr erreichbar. Also packt er ihn an der Schulter. Das war jetzt kein heftiges Umreißen, aber ich meine, Augustin hatte auch eine große Torchance. Ne? Der fällt da jetzt auch nicht so ganz ganz ohne Grund. Und nochmal zur Erinnerung, bei Notbremsen innerhalb des Strafraums ist es für die Farbe der Karte entscheidend, ob das Vergehen ballbezogen war oder nicht. Also ob der Ball gespielt werden konnte und sollte oder nicht. Wenn Sokratis da grätscht und verfehlt knapp den Ball und bringt den, zu, bringt den halt zu Fall, dann gibt es außer dem Strafstoß eine gelbe Karte. Warum? Ballbezogenes Vergehen, der sollte ja gespielt werden. Bei jedem Halten, Stoßen oder Ziehen das dann zu einer Notbremse führt, gibt es die rote Karte weiterhin, also nach wie vor, wie gesagt, im Strafraum. Außerhalb des Strafraums ist ohnehin jede Notbremse weiterhin rot. Halten, ziehen, stoßen im Strafraum. Bei einer Notbremse ist eine rote Karte, weil das Vergehen nicht ballbezogen ist. Deswegen konnte es hier keine gelbe Karte geben. Wie gesagt, hätte er getackelt und ihn
2: knapp verfehlt, hätte es nur gelb gegeben. Mhm. His choice. Ist ja auch so ein bisschen perfide, ne? Weil wenn du dann sagst, wenn der Sokratis den jetzt einfach umlatscht und das so inszeniert, als ob er noch Richtung Ball zielt, kriegt er nur Gelb. So mhm. macht das mit einer kurzen ja. Handbewegung tut ihm nicht groß weh. Ja. Ist dann mit Rot unten. Sicher,
3: das. Aber ich glaube, so
2: hundertprozentig
3: mh, in Einklang bringen mit den mit den Moralvorstellungen aller Menschen, kann man das nicht. Ich finde das im <lacht> Wesentlichen gut gelöst, dass man das so macht, dass man sagt: Wir stellen einfach die Frage im Mittelpunkt, ballbezogen, ja oder nein. Und nicht die Frage, was tut da was tut er mehr oder weniger, äh, mehr oder weniger weh. Klasse fand ich übrigens in dieser Situation. Ich meine, ich kann es nachvollziehen, wie bei bei Kortos in Stuttgart, sich auch mal Zeit zu lassen für den Videobeweis. Hier ja, ist natürlich auch der Entscheidungsablauf und das Entscheidungsmanagement ziemlich perfekt gewesen. Eitelkin pfeift, Strafschluss rot, dreht sich ganz kurz um, hält wirklich eine ganz kurze Rücksprache mit dem Videoassistenten und ist aber auch sofort wieder da und sagt, nix, du gehst raus, der Elfmeter bleibt. Also der Check muss auch sehr, sehr schnell vonstatten gegangen sein. Auch, auch da, ähm, Manchmal bin ich mir gar nicht so sicher, ob es nicht einfach auch mal das äh, Schiedsrichter gibt, die vielleicht sagen, pass mal auf. Ich habe jetzt gerade eine Entscheidung getroffen. Die habe ich wirklich glasklar gesehen. Und ich möchte auch, dass die Bestand behält. Mhm. Also wenn du da, also, ist jetzt, kann jetzt auch gar nicht glasklar falsch sein. Eitekin hat auch wunderbar gestanden, hat das alles hundertprozentig verfolgt. Und ich glaube, dass er auch nach Köln kommuniziert hat. Pass mal auf. Ich bin mir eigentlich, ich habe auch keine Restunsicherheit bei der Entscheidung. So. Und das ging ja. wirklich ratzfatz. Dann ich meine, um vielleicht hat Günther Perloch haben.
2: einfach nur aus Köln ja. gerufen. Super
3: gesehen, denn ist alles richtig. Interessant ist übrigens, dass Sokrates rausgeht und dann steht draußen der vierte Offizielle Guido Winkmann und erklärt ihm was. Und wenn ich die Körpersprache von Winkmann richtig gedeutet habe, dann hat Sokrates nicht verstanden, warum er Rot bekommen hat und nicht Gelb. Also das ist mhm. die Frage, die du auch gerade gestellt hast. Ja. Und Winkmann hat ihm Bedeutet, du hast ihn da gezogen, ne? deswegen, also das war zumindest meine
2: Interpretation, ich kann ja nicht Lippen lesen. Ja, aber ich finde das total immer finde das, du, find das Durchgesetzt wirklich, bei den Spielern. Ich finde das wirklich krass, was die Bundesliga-Schiedsrichter in, in unglaublich kurzer Zeit alles umstellen mussten. Ne? Ja, richtig. Also der Videoassistent ist ja jetzt so, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, was sich da bei den Schiedsrichtern geändert hat, aber es ist auf jeden Fall ein riesiger Einfluss. Ja. Ähm, und du veränderst vielleicht einfach Dann hast du dieses komische Rasen, äh, Rasenspray, äh, Freistoßspray ja. noch dabei. Ähm, dann hast du auf internationaler Ebene hast du dann nochmal zwei Leute mehr da draußen stehen. Da bist du ohne Videobeweis in der Liga bist du mit Videobeweis. Ja. Dann hast du hier so eine Regelung, die einfach mal umgestellt wird. Es gibt keine Doppelbestrafung mehr. Ja. Ähm, dann hast du diese ganzen Handspielbereiche. Die ganzen Fußballer versuchen dich sowieso die ganze Zeit ähm, zu verklapsen und ja, es ist, es ist alles schneller geworden. Du hast noch mehr Kameras. Hm. Es, also, das ist schon ein Job, der mit einer großen Herausforderung verbunden ist. Und das wird manchmal, finde ich, so ein bisschen. Absolut. Vergessen bei der ganzen Nummer. Also, Absolut. da wird ja dann wirklich immer so getan, als ob da nur Blinde rumlaufen, die durch Zufall an diese Stelle gekommen sind. Okay. Aber die Ausbildung, die die ja da genießen und was die da so machen, das ist schon, ist schon bemerkenswert. Und in so einer Szene, so zu reagieren, also auch mit der ganze Auf, Auftritt so drumrum war von Dennis Eitekin halt schon echt stark. Und Dennis Eitekin wurde ja auch nach dem Spiel von allen gelobt. Dennis Eitekin
3: ist nach dem Spiel von allen gelobt worden und das bei zwei Strafstößen und zwei
2: Platzverweisen, die er hatte im Spiel. Und das bei einem Spiel, wo es halt ja, ja. um richtig viel geht, was, was fünf Tore gab es. Mhm. Also, schon krass. Also, Dortmund in Unterzahl, Leipzig macht das Tor, Dortmund dann aber nur 10 Minuten in Unterzahl, denn Stefan Ilsanka reißt bei einem Konter Pierre-Emerick Aubameyang abseits des Balles um und sorgt so dafür, dass der schnelle Dortmunder ähm, als mögliche Anspielstation nicht mehr in Frage kommt. Ilsanka hatte schon gelb und er kriegt dann von Eitekin die gelb-rote Karte. Fantastische Entscheidung. Auch das fantastisch entschieden Stella das so zu sehen, das so umzusetzen, auch wie er hingegangen ist, ja. das ging alles. Ratzi fatzi. Das, was sich die Trainer ja auch wünschen, dass man halt taktische Fouls auch da schon so bewertet, klar umgesetzt. Ja.
3: Dummes Ding auch, ne, von, von Ilsecker, muss man sagen. Weil er wird weit nach rechts ah, rausgespielt, ja. wahrscheinlich ah, ja. hätten die Dortmunder ja. den gar nicht mehr bekommen und
2: in der Mitte packt er schon zu. Wenn du auf die Minute guckst, natürlich, aber auf der anderen Seite, du weißt halt, wenn ich Aubameyang durchlaufen lasse, ist es wie ein Elfmeter. Und auch im mehrere. Endeffekt, die Leipziger ja. haben gewonnen.
3: Klar, alles richtig gemacht an der Stelle. Da dürfte auch der Assistent gut mitgearbeitet haben. Und und Wir werden auch
2: gehofft haben, dass das nicht so ausgeht, wie es dann ja, ausgegangen ja, ist. Also natürlich. das ist ja immer die Sache. Lustig auch
3: in der Situation, Ilsanker bekommt Gelbrot, geht auf Eitek hinzu und malt auch so dieses, dieses Viereck. Ich glaube, dreimal insgesamt. Mhm. So einen kleinen Fernseher. Willst ja. du nicht mal mal gucken? Willst du nicht mal gucken? Eitegen lässt sich darauf gar nicht ein. und ne? Willst gelb. du denn noch eine gelbe Karte? <lacht> Kriegst du <denn> noch eine? <lacht> Röter als gelb-rot äh, geht ja nicht. deswegen Esanka äh, geht mit gelb-gelb-rot vom Platz. Genau, hat er noch eine draufgekriegt. Ähm, dazu muss man noch mal sagen, äh, ich glaube, dass das allgemein bekannt ist, eine gelb-rote Karte ist auch nicht reviewfähig. Ne? Mhm. Das ist eine weitere Verwarnung. Das heißt, hier hätte es, selbst wenn Eitegen das gewollt hätte, hätte es das überhaupt nicht geben können. Nur weil ich das gerade vorstelle, stell dir mal vor, es hätte die Möglichkeit gegeben, dann Review zu machen. So, Der zeigt also gelb-rot, Ilsa kam halt dreimal den Fernseher in die Luft, dann sagt Eitekin, ich gucke mal nach, stellt fest, oh, war doch nicht gelb-rot, kommt zurück und sagt, aber fürs Malen
2: bist <lacht> du gelb und jetzt gehst du doch raus. <lacht> das hätte ich lustig gefunden. Ja. ja, lustig. In Anführungszeichen. Ich male Fingerchen in die Luft. Mhm. Male.
1: Oh, Mal, genau.
2: Also da Eitekin ohne Videobeweis, aber dann kurz danach, da braucht Eitekin dann die Unterstützung seines Videoassistenten. pierre Emeric Obermiang, ist wieder mit im Spiel. Er ist im Laufduell mit Upamecano und äh, er kommt zu Fall. Eitekin hat zunächst auf Abstoß entschieden, nach Rücksprache mit Günther Perl. Er war der Videoassistent im Kölner Studio. Ähm, schaut der Schiedsrichter dann nochmal auf dem Bildschirm am Spielfeldrand nach und er sieht, dass der Leipziger den Dortmunder kurz, aber folgenreich am Fuß getroffen hat. Und deshalb nimmt Eitekin den Abstoß zurück und gibt einen Elfmeter für den BVB. Das war ganz spannend, weil man hatte so bei Eitekin das Gefühl, hm, das war jetzt komisch. Das
3: war jetzt komisch, ja, genau. Das
2: sah irgendwie ja. so unglücklich aus. Und wir suchten ja auch so ein bisschen nachspielen wo der in der Videobeweis sehr gut war. Und da war er sehr gut, weil so eine Szene hätte letzte Saison wahrscheinlich kein meter gegeben. Hundertprozentig nicht, zumal auch noch schwer zu beurteilen war. Es war
3: nicht nur, sah nicht nur komisch aus, sondern die haben sich ja quasi nur ganz kurz überhaupt im Strafraum befunden in dieser Ecke. Die sind ja so, so schräg rausgelaufen und haben den Strafraum überhaupt nur nur ganz kurz betreten gehabt. Und ja. exakt in dem Moment ist der Kontakt entstanden. Und dann laufen sie beide wieder raus und dann kommt Aubameyang ja deutlich außerhalb überhaupt erst zu Fall. Aber der Kontakt selbst war im Strafraum, was auch in Echtzeit praktisch nicht zu sehen gewesen ist. Und dafür ist natürlich dann der Videobeweis, und das ist ein Treffer gewesen, wo man sagen muss, klar, das äh, war möglicherweise von Upamecano nicht so gewollt, aber der Treffer war war eindeutig. Der war auch folgenreich und damit war es ein Foul. Und weil es eben im Strafraum war, hat es den, Straf, den Strafstoß gegeben. Wenn der Kontakt außerhalb stattgefunden hätte, wäre es übrigens beim Abstoß geblieben. Mhm. Ja? Denn dann wäre es ja nicht äh, korrigierbar gewesen. So gab es den Strafstoß und was ich auch ganz toll fand, muss ich an der Stelle auch mal sagen, war, wie Eitekin die Entscheidung verkauft hat. Der kommt zurück, zeigt an, es gibt Strafstoß, und dann geht er zu zwei Leipzigern und macht auch mit, mit sehr viel Empathie: sagt so, Jungs, was ich da gerade draußen gesehen habe, er war ja nochmal selber gucken. Ja. Was ich da gerade draußen gesehen habe, war eine völlig klare Sache und deutet es auch noch an, indem er halt so ne, er ne sagt, du hast ihn da, da war so ein, da war so ein Streifen des Fußes. Super gut verkauft gegenüber den Spielern und auch nochmal dem Publikum über dann ja auch Transparenz walten lassen. Er hat angezeigt, ich habe gesehen, was passiert ist und dann gucken die Zuschauer, sehen dann die Zeitlupe, also die Fernsehzuschauer und, und stellen fest, okay, das ist also passiert im Stadion auch. So stellt man Transparenz her, so sorgt man für Akzeptanz. Das fand ich fand ich ganz, ganz großartig, wie man überhaupt sagen muss, du hast ja schon angedeutet, das war eine, eine bärenstarke Leistung von Aitekin. Seit er die neue Frisur hat, ist er auch noch viel besser geworden. Weg vom Mittelscheitel hin zum Seitenscheitel kommt alles auch irgendwie viel, äh, noch mal viel, keine Ahnung. Also wir sind ja auch im Mode-Podcast. Wir müssen uns auch mal um ja, ja. die Frisuren der Schiedsrichter kümmern, mhm. die sich ja normalerweise nicht ändern, ne? ja. Also eigentlich sind die Frisuren der Schiedsrichter, die bleiben ja über die Saison gesehen immer gleich, hat man das Gefühl. Siehst ja eigentlich kaum einen, wo du sagst, guck oh, mal, jetzt aber, ja, aber war gewachsen, ne? Wir mhm. können auch mal wieder zum Friseur gehen. Nee. Oder dass du sagst, oh, der, lange hat ihm aber besser gestanden, umgekehrt. Weite ja, ja. gehen ist auffällig, der Scheitel plötzlich, zur Seite und nicht mehr in der Mitte und seitdem auch nochmal, nein, Spaß beiseite. Warum ich fand, gibt
2: es bei Schiedsrichtern eigentlich keine Bärte?
3: Das ist eine gute Frage. In der Bundesliga, also früher hast du so den die, Schnauzer, den, 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 den pornobalken genau, ja. das haben ganz viele gehabt. Ich glaube sogar nochmal, Hartmut Strampe natürlich, ja. ne, ganz ganz prototypisches,
1: ja. äh, quasi der Alf Prototyp. Alfons das, das, Berg, oder?
3: Alfons Berg aus Konz hatte auch ein Schnauzbart, ja. genau. Aus Konz, das ja. so
2: eine, geht das einmal mit dazu. <lacht>
3: Alphons Berg aus Konz. Habe ich das mal, mal erzählt, eigentlich, in irgendeinem in in Podcast? Das stimmt, mach nochmal. Wenn ich das schon mal erzählt haben sollte, ist in meinem Alter vergisst man noch das eine oder andere. Obwohl man ja sagt, das Langzeitgedächtnis funktioniert besser, egal. Das ist früher, da habe ich jetzt länger nicht mehr gemacht, aber weil ich mich auch nach den Spielen am Sonntag dann noch selten mit Schiedsrichtern treffe. Das hat es früher oft gegeben, so nach, nach den Spielen am Sonntag noch treffend irgendwo in der Kneipe, schön zusammen einen trinken, was zusammen essen. Das haben wir oft gemacht. Wir haben, haben gespielt. Schiedsrichter und die Orte, aus denen sie kommen.
1: Mhm.
3: Also angefangen von, von den Akt, Akt, aktuellen Bundesliga-Schiedsrichtern, aber auch bis runter dann teilweise in die, in die vierte Liga, fünfte Liga. Frühere Schiedsrichter so. Und immer so alle, alle nehmen teil. Und zum Schluss bleiben mal so zwei übrig und dann noch einer übrig halten. Und äh, Ich war eigentlich immer gut mit dabei, muss ich sagen. Ich war meistens meistens bis, bis recht zum Schluss geschafft und mein Kollege, mein ehemaliger Kollege Till Franke, auch so einer. Der wusste auch noch Dieter Niebergall, Rammelsbach. Manfred Neuner, Leimen, wie Boris Becker. Das, das wusste man noch. Solche Sachen beispielsweise. Ja.
2: Oder ja. wenn es mal geändert hat. Wird so. weniger gesagt. Ja. Also ich weiß, Manuel Griffe, Berlin, ja. Brüch, München. Jetzt war Rolf weil Rolf Tüpperwien nicht mehr da ist. Aber ja. der hat die Vereine gesagt, nicht die Orte, aus denen sie kommen. Ja. damit da kein Ärger gibt. Weil das konnte konnt man dann da nicht rausfinden, wenn man nur den Verein genannt hat.
3: Ferdinand Biversi aus blies Um noch mal ein paar Jahre zurückzugehen.
2: <lacht> ja das? 80 er Biversi?
3: Nee, nee, also davor noch auf jeden Fall. davor noch. Was macht ich der wohl das? heute? Ich glaube, Ferdinand Beversi lebt nicht mehr, wenn ich nicht irre. Oh. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen kein Blödsinn. Also Schnauzbart, <lacht> ja, warum gibt es keine, keine, keine Bärte? Gut, aber dafür gibt es den Seitenscheitel von Dennis Eite, um
2: dort zurückzukommen. Ich würde mir so, so einen so Hipster-Schiedsrichter <lacht> kann ich mir gut vorstellen. Schönes Tattoo noch dazu bitte, kein, bitte
3: nicht jinxen, die Schiedsrichter-Hipster, genau. Schönes Tetto noch, ja, Tettos natürlich, genau, ja. Ja. Und dann ja. kommen
2: so drei Bärchen auf den Platz, oder also der Schiedsrichter und seine Assistenten, alle so Rauschebärte, cc topmäßig.
3: mäßig Amateurfußball <lacht> gibt's das alles, nur ja. in der Bundesliga nicht, ja. 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 oder im, Profifußball nicht. Da gibt's eigentlich auch keine Schiedsrichter mit langen Haaren. Die hat man im Amateurbereich durchaus auch, ne? Alles, was irgendwie so ein bisschen dem. Wir hatten nur, Schiedsrichter Norm Frisk
2: hatten wir ja mal. Mhm. Der hat ein bisschen
3: längeres Haar. Ja.
2: Ne? Und, ähm,
3: Zuletzt Guido Winkmann in der vergangenen Saison. Auch ja, etwas, etwas länger die
2: Haare Ist gehabt. kürzer geworden, ne? Er ist wieder
3: kürzer geworden, genau. Hab ich in
2: der Gala ja. gelesen. <lacht> <lacht> Und wie hieß, es? Uh, Urs Meyer hatte auch längere Haare.
3: Aber erst nach seiner aktiven Karriere.
2: Währenddessen? Nie, Nein. Niemals. Nein. Peter Gagelmann immer schön militärisch ja, Bürstenhalsschmecker ja. hat. Haben wir ja schon gehabt, ne? darüber gesprochen. Haben? ja. ja. Das muss dir ja ein Anliegen sein. Der hat jetzt deine ja. Frisur.
3: Der hat jetzt meine Frisur. Echt? So, Na gut. Zurück zu Dennis Eitekin. Der hat ja... Herausragend guter Schiedsrichter. Herausragend guter Schiedsrichter. War mir, ich fand ihn, also, er hat ja früher oft für, er hat ein bisschen polarisiert. Viele fanden ihn nicht so gut, unser Kollege, vom Übersteiger. Der Mike. Der Mike, genau. Gott erschuf ganz ohne Sinn, Gräfebrüch und Altekin,
2: Also der mochte ihn früher nicht. Ich glaube, inzwischen sieht er das auch ein bisschen anders. Das wird er sich niemals eingestehen, weil er ist ja auch Schiedsrichter und Schiedsrichter ja. wollen ja zu ihren Entscheidungen stehen. Habe ich ja. eben gerade von dir gelernt. Ja,
3: <lacht> sofern hast du wahrscheinlich recht. Altekin hat mal in dem Interview gesagt, ich glaube, das war vor dem Pokalfinale in der vergangenen Saison, dass er ja gepfiffen hat, er sei gar kein autoritärer Typ und wolle nicht so rüberkommen auf dem Platz. Möglicherweise hat das dazu geführt, nochmal, auch noch mal, dass er sich gedacht hat, ich tu noch mal ein bisschen was dran also dieser manchmal vielleicht etwas zu autoritäre Gäste früherer Jahre zusammen mit diesem strengen Blick den er ja auch hat der ist einer großen großen Empathie gewichen ich finde er tritt noch mal anders auf und die diese Ruhe mit der der diese diese Entscheidung da in Dortmund getroffen und durchgesetzt hat die ganze Gestik Entscheidungsmanagement Kommunikation mit den Spielern das war wirklich das war wirklich großartig muss ich sagen und das in dem Spiel das extrem fordernd war es gab noch zwei zwei Situationen, wo er
2: die Gelbrote Karte genau, nicht gegeben hat.
3: Gegeben hat, 35. Minute, Navi Keita schon verwarnt, Faultspiel gegen Andrea Molenko an der Seitenlinie, wo ich sagen würde, das taktisch ist es auf keinen Fall gewesen. Aber er steigt ihm schon ordentlich Jetzt auf den Fuß. Er steigt ihm auf den Fuß, Ball ist aber in Spielnähe und 35. Minute, der überlegst du dir als Schiedsrichter. Also, es ist zwar nur Gelbrote, insofern rein formal gesehen nur eine weitere Verwarnung. Nächste du schmeiße ich jetzt in der 35. einen dafür raus oder habe ich noch Spielraum und sag, den lasse ich drauf. Und ich würde sagen, der Ball war knapp weg. Das ist auch von der Intensität nicht so gewesen, dass man zwingend da gelb und damit gelb rot zeigen muss. Fand ich in Ordnung. 78. Bernardo gegen Götze. Auch da gehe ich noch mit. Das sind noch, das gibt der Spielraum her.
2: Und er hatte Akzeptanz für seine Entscheidung. Und er hat Akzeptanz Spiel, für die
3: Entscheidung. Ne? Auch nach dem Spiel. Spitzenspiel, ja. Spitzenschiedsrichter. Spitzenspiel, Spitzenschiedsrichter. Das war wirklich, das hat großen, großen Spaß gemacht. Und auch vom Videobeweis her ist das echt ähm, cool gelaufen, muss man sagen.
2: Dann lass uns aber jetzt noch mal in Medias Rese gehen und gucken, wie es denn nach bis ein acht, Glauben manchmal <lacht> nach acht Spieltagen ähm, mit dem Videobeweis aussieht. Wir fangen mal ganz einfach mit einer Notengebung an. Oh, das mache ich ganz eins, besonders ungern. Eins ist das Beste, sechs ist das Schlechteste. Du darfst mit Plus und Minus arbeiten. Das ist ja mal die Frage, woran, nee, nee, misst, woran nee, nee. misst man
3: das? An nee, den nee. eigenen Erwartungen? Ja, einfach mal... Nee, keine Noten. Grund ich, ich, ich
2: würde dem Ganzen nämlich eine
3: 3- geben 3-, da liege ich, lieg ich auf jeden Fall besser. Ja.
2: <lacht> Wenig überraschend. Mir geht es aber wirklich um das Komplettpaket. Ja. Mir geht es nicht nur um die Entscheidung. Wir haben ein paar Entscheidungen gehabt, wo wir einfach sagen müssen, da ist einfach alles richtig gelaufen. Mhm. Aber wir hatten Entscheidungen, die sind falsch getroffen worden. Wir hatten Entscheidungen... Da hat viel zu lang gedauert. Wir hatten Sachen dabei, wo nicht ganz klar war, warum das so oder so entschieden wurde. Wir haben aus meiner Sicht ein Problem noch damit, wie die Schiedsrichter das Ganze verkaufen. Mhm. Und wir haben auch ein Problem damit, wie der DFB das Ganze verkauft, aus meiner Sicht. Ja. Ähm, von daher deshalb, wenn ich das Komplettpaket sehe, dann äh, bisher eine 3- aber noch nicht versetzungsgefährdet, heißt das natürlich, weil ähm, ja, da glauben wir ja alle nicht dran, dass der Videobeweis nochmal wieder abgeschafft wird. Äh, auch wenn wir uns jetzt mal den, wenn wir das uns angucken, was drumherum für ein Hype aufgebaut wird, wie die Diskussionen laufen, wenn die Kölner sich aufregen und äh, Völler über die Männer in Kölner lästert und so, dann könnte man ja denken, das wäre jetzt so der Spatenstich für das Grab des Fußballs.
1: Hm.
3: Man merkt der ganzen Geschichte an, dass es sich um eine Testphase handelt. Das
2: finde ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm. Man merkt der Sache ja überhaupt nicht schlimm. Da muss man ja schon mal, das ist auch ein Kritikpunkt, finde mhm. ich, den man anbringen kann. Du übst hier am, ja, am lebenden Loch. Objekt. Und
3: das habe ich nicht anders erwartet. Ja, Und aber
2: warum macht man das dann direkt in der Bundesliga?
3: Da passieren, glaube ich, Dinge, die
2: man gar nicht beim beim DFB unbedingt zu verantworten hat, sondern dass die auch mit einer Erwartungshaltung ist ja, ja egal wer daran schuld ist, aber also das ist ja Quatsch. Du musst, warum hat man nicht erstmal einfach Vorbereitungsspiele gemacht mit Videoschiedsrichter und hat dann da live getestet? Man hat ja dann direkt mit hat man S ja gemacht, ja, aber nicht so wirklich. Doch, äh, gab da, auch in der Vorbereitung naja. der Saison gab es auch
3: einzelne Testspiele, die
2: mit Videosassistenten. Ja, gelaufen sind. aber nicht mit Fernsehen und einem Pipapo. Habe ich nicht gesehen. Was heißt mit Wahnsinn? Ja, also, dass das ein Spiel ist, was auch einen Live-Charakter mhm. hat, äh, wo man halt mal richtig sieht, wie läuft wie das überhaupt an hier, wenn das nicht auf der Leinwand gezeigt wird, wenn die Schiedsrichter im Stadion, Ach so, äh, wenn, das, die, Schubs, wenn die Zuschauer im Stadion minutenlang warten müssen, was denn passiert und alle auf ihren Handys gucken, ob sie irgendwo eine, eine Szene finden. Mhm. So, dann das ging ja direkt mit dem Confederations Cup schon in die Hose, dann ging es mit dem Super Cup gerade nochmal gut, da hat man Glück gehabt, und dann ging es mit der Bundesliga-Saison Startphase halt auch erstmal in den Wicken.
3: Das, zunächst mal gibt es, das darf man nicht vergessen bei der ganzen Geschichte, ein vom IFAB vorgegebenes Zeitfenster. Mhm. Die haben gesagt, wir legen diese Testphase auf zwei Jahre an. Das hat bedeutet, in der Bundesliga, wo die DFL gesagt hat, der DFB gesagt hat, wir wollen gerne daran teilnehmen. Das hieß, erstes Jahr Trockenübung. Im Studio haben wir ein paar Mal drüber geredet. Zweites Jahr, Test in der Praxis. Du bist ja schon mal an diese Zeitvorgabe gebunden. Du kannst ja nicht einfach sagen, wir üben jetzt einfach nochmal, also wir sorgen jetzt, suchen uns irgendwelche Testspiele raus und machen das jetzt irgendwie da und führen das dann irgendwie im dritten Jahr ein, bis das sozusagen richtig praxisreife ging's jetzt äh, erzielt dritte, hat. Ne? Nicht ums
2: dritte Jahr, aber... Ich ja, glaube, aber wie, wie
3: willst du das sonst machen? Zur Halbserie einführen? Von mir aus? Hm. Puh, also ich glaube, ich das finde das schwierig. Mir Vielleicht fehlt mir auch so ein bisschen die Fantasie. Und Nein, zur hab... Halbserie
2: einführen ist natürlich auch Quatsch. Du musst wenn eine Saison komplett gleich spielen, aber ja. man hätte im Vorfeld der Bundesliga-Saison aus meiner Sicht. Es gibt, es gibt ja Testspiele einfach. Was weiß ich, die finden dann in Hannover oder in Frankfurt oder in München statt. Was weiß ich, Audi Cup oder so ein Quatsch. Das, da ist das passiert. Nicht beim Audi Cup, Es hat, nochmal, es hat Testspiele gegeben. Ja, aber das kann aber nicht mit der Öffentlichkeit so richtig, dass alle schon das mitbekommen hätten. Da täusche ich mich gerade. Ich habe doch keine Videos. Du wirst, niemals diesen, du wirst niemals
3: diesen diesen, diesen Stellenwert natürlich erreichen. Es hat Testspiele gegeben. Ich erinnere mich an eins von Hertha BSC gegen, habe ich vergessen, französische oder englische Mannschaft war es, glaubt er mal, war gegen, ich glaube gegen Liverpool. Ja. Meine Hertha gegen Liverpool im Olympiastadion. Mit Videobeweis, mit mit Videoschiedsrichter, Videoassistent Wolfgang Stark in dem Fall, weiß ja. ich noch, ist übertragen worden, hat es auch gegeben.
1: Es hat gab's, auch andere. Da gab keine Probleme.
3: Es hat keine Probleme gegeben, ich glaube, der ist gar nicht gar nicht gebraucht worden in dem Spiel, wenn ich das richtig im Kopf habe, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Du kannst noch so viele Testspiele machen, die Praxis in der Bundesliga wird auf jeden Fall nochmal was anderes sein. Mhm. Dass du, ich glaube, dass es gar nicht anders geht, als das wirklich sozusagen im laufenden Wettbewerb auch zu testen. Das meine ich, wenn ich sage, ich finde das gar nicht schlimm, dass das so ist und da fallen natürlich auch Späne und es gibt sozusagen Opfer, wenn ich das so ein bisschen jetzt etwas überzogen formulieren soll, ne? Stichwort erst FC Köln, die natürlich überhaupt nicht glücklich damit sind, wie das jetzt für sie gelaufen ist. Andere sind da, glaube ich, schon schon eher happy. Das ist aber vom DFB auch nur zum zum Teil zu verantworten. Also die Länge der Testphase können sie jetzt letzten Endes nichts. Ich habe da nichts anderes erwartet, als dass es eben diese Probleme geben würde und ich habe mir auch gedacht, na klar, wenn du irgendwie ein Jahr lang Leute ins Studio setzt und sagst, hier, klarer Fehler, wir grenzen mal ein, was ist das eigentlich, wir schicken euch Szenen zu, Bundesliga-Schiedsrichter, sagt mal, würdet ihr eingreifen? Ja, nein, wir versuchen es irgendwie hinzukriegen, es bleibt aber eine Trockenübung und du mhm. hast halt bei dieser Trockenübung nicht nur nicht die Praxis auf dem Platz, denn die hören ja nur, was die Schiedsrichter, oder die haben nur gehört, was die Schiedsrichter auf dem Platz gesagt haben, konnten aber nicht mit denen kommunizieren, klar, das ist aber ein entscheidendes Ding, das war ja also das war schon klar, glaube ich, dass ähm, sich die Sache dann auch ändern würde, wenn man das Ganze macht. So, das ist, das ist das eine. Das andere ist, was du überhaupt nicht hast, ist eben die Reaktion der Öffentlichkeit. Wie kriegen die das mit, wie reagieren die denn darauf, wenn mal so, wenn hier mal so entschieden wird und da mal so? Und das heißt, das sind, ist trotzdem einheitlich Wahl kein klarer Fehler. Und so, wie reagiert die Öffentlichkeit auf die? Vorgaben des DFB für die Schiedsrichter was und die Videoassistenten, was ist ein klarer Fehler? Mhm. Die gesamte Praxis unterliegt natürlich auch einer öffentlichen Wahrnehmung, einer öffentlichen Kritik auch. Das ist ein Punkt, den kannst du kaum antizipieren mhm. und dementsprechend musst du darauf reagieren. Und der DFB hat darauf reagiert, indem er versucht hat, wie schon gesagt, die Akzeptanz nicht zuletzt dadurch zu steigern, dass sie die Schiedsrichter jetzt öfter rausschicken und sagen, guck mal selber, was ich für eine gute Idee halte und auch meine, das ist entsprechend umgesetzt worden, diese diese öffentliche Kritik, die es gegeben hat. Was ich, wo ich ausdrücklich zustimme, was du gerade gesagt hast und was mir überhaupt nicht gefällt, und möchte auch wirklich in aller Deutlichkeit sagen, ist die Art und Weise, wie der DFB das kommuniziert. So, dafür verdient er meiner Ansicht nach Kritik. Mir hat jemand am Wochenende ein Screenshot geschickt aus einer Sendung im italienischen Fernsehen. In Italien gibt es den videobeweis ja auch bekanntlich seit Beginn dieser Saison. Da hat es im italienischen Fernsehen vor einigen Tagen eine einstündige Sendung gegeben mit Rizzoli und Rossetti, also zwei Top abs früheren absoluten Top-Schiedsrichtern in Italien, die im italienischen Fernsehen eine Stunde lang den videobeweis erklärt haben. Mit Fernsehbeispielen, mit Auszügen aus der Kommunikation zwischen Videoassistent und Schiedsrichter. Einfach um mal zu zeigen, so läuft das ab. Mit Grafiken, mit Statistiken, mit mit allem Pipapo. Ich habe die Sendung nicht gesehen, ich bin nur darüber informiert worden. Und habe mir gedacht, wow, das ist vorbildlich. Denkt daran, Howard Webb hat es im amerikanischen Fernsehen erklärt. Es gibt im amerikanischen Fernsehen immer die Auflösungen nach dem Wochenende. Was ist da wie entschieden worden und warum? Gibt es sogar bei YouTube. Gibt es sogar bei YouTube äh, zu sehen. Wie es in Portugal läuft, weiß ich nicht. Da gibt es den Videobeweis auch. Keine Ahnung, wie sie es da aufbereiten. Aber wir haben jetzt zumindest mal Italien, USA, auch Holland geht offensiver damit um. Und ich meine, dass es eine gute Idee wäre, eine nützliche Idee wäre, wenn der DFB, gerade dann, wenn er solche Änderungen vornimmt, wie die, die Schiedsrichter jetzt häufiger rauszuschicken dass er sich auch hinstellt und sagt, wir haben diese Kritik zur Kenntnis genommen, wir verstehen vielleicht auch, zumindest teilweise, dass die Leute das Gefühl haben, hm, der ist ja gar nicht am Platz, der Videoassistent, den sehen wir nicht, das ist ein bisschen komisch, das wird ferngesteuert, wir stellen aber nochmal klar, der ist nur ein Assistent, der Schiedsrichter muss das nicht übernehmen, aber um allen so ein bisschen entgegenzukommen, sagen wir den Schiedsrichtern, geht in bestimmten Fällen, in Zweifelsfalle, vielleicht dann auch nochmal raus, guckt euch das an, steigert die Akzeptanz, das kann man doch alles erklären. Das ist mhm. doch alles, das kann man doch machen. Und wenn Krug sich hinstellt und dann in de, der Sportschau mal erklärt, Handspiel Naldo, im Vergleich zu Handspiel Zane, sofort entstehen ja auch Fortschritte, was das betrifft. Das könnte einfach auch häufiger passieren. Dann ist man auch nicht auf Mutmaßungen angewiesen, nicht auf eine Interpretation, wo man dann, wo vielleicht dann irgendwann mal doch ein Interview kommt und dann heißt es, nee, war doch irgendwie anders, als man es irgendwie wahrgenommen hat. Also das finde ich ein, tatsächlich ein Problem.
2: Wäre was ja auch, wäre auch technisch überhaupt kein Problem, Ach, da in Köln einfach äh, so ja. ein Videozuschaltbereich einzurichten. Und dann könnten die Sender, die halt übertragen. Also, wir haben ja jetzt Eurosport, eine Zone, mhm. äh, wir haben die Öffentlich-Rechtlichen und wir haben ja. Sky. Dann könnten die einfach mit denen kommunizieren und sagen, hier, wie ist denn das? Dann müsste man nicht mehr mit so viel Mutmaßungen arbeiten.
1: Ne?
2: Richtig, es wäre auch und ich verstehe auch vollkommen den
3: Vorschlag und finde ihn auch sinnvoll zu sagen, warum zeigt man das, das was man im Fernsehen sehen kann, nicht auch auf der Stadionleinwand? Wenigstens das. So, dann finde ich problematisch, aber dafür kann natürlich auch können die Schiedsrichter nichts, der DFB nichts. Was diese, was die Gestik betrifft, ist es ja so, dieses Monitor in die Luft malen passiert ja sowohl, wenn der Schiedsrichter rausläuft, als auch wenn er eine Entscheidung ändert. Mhm. Die Geste ist gleich für beides. Ne? Nur wenn er Kontakt zu seinem Videoassistenten aufnimmt, greift er sich ans Ober, die unterscheidet sich davon. Aber wenn er dann das Ding in die Luft malt, das war zum Beispiel jetzt beim Spiel Stuttgart gegen Köln so, der malt ein Viereck in die Luft und der Reporter sagt, aha, habe ich es doch gesagt, er nimmt die Entscheidung zurück. Hat er aber nicht, er lief raus. Warum passiert das? Weil der Reporter das, das wahrnimmt und sich denkt, okay, Entscheidung wird korrigiert. Hätte ja auch sein können. Ja, klar. Nein, er läuft aber raus, ist dieselbe Geste, kommt zurück und malt das Viereck nochmal. Da müsste es unterschiedliche Gesten dafür geben. So ist das missverständlich und das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Weiterer Punkt. Und ich glaube, das ist was, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich kenne das ja nicht in der Praxis, diesen Videobeweis. Also nicht selbst. Aber ich stelle mir das auf Deutsch gesagt scheiße schwer vor, wenn du gerade vor 50, 60.000 60 Leuten eine spielrelevante Entscheidung getroffen hast, dann gibt es eine Kommunikation mit deinem Videoassistenten, dann sagt er, lauf mal raus und guck dir das an. Du läufst aus der Praxis auf den Platz dann mit, keine Ahnung, 160 Puls nach draußen und guckst dir da, während irgendwie 60.000 Leute darauf warten, dass was passiert, guckst du auf einen Monitor und, ich, und siehst Fernsehbilder und bekommst von deinem eigenen Spiel eine völlig andere Perspektive. Ich glaube, dass diese Umstellung von Entscheidung auf dem Platz plötzlich Fernseh gucken. Ich glaube, dass die unter dass das, dass das ähm, extrem ist. Mhm. Ich glaube persönlich, dass das extrem ist. Ich glaube, dass das mega anstrengend ist für die Schiedsrichter, in dem Moment umzuschalten, vom von live auf dem Platz, aufs Fernsehbild, dann noch, wie gesagt, mit mit erhöhtem Puls, mit Stress, mit Zeitdruck, mit allem. Und da jetzt wirklich kühlen Kopf zu bewahren und zu gucken, was sehe ich da gerade eigentlich. Ne? Du siehst ja lauter Perspektiven, die du auf dem Platz gar nicht hattest ja Wenn ich das die ganze Zeit vor dem Fernseher gucke und das gewöhnt bin, kein Problem. Aber auf dem Platz, das ist was komplett anderes. Und dann musst du deine Entscheidung treffen. Dann heißt es hinterher noch, das hat aber lange gedauert. ey Das geht im Bunde sogar noch schnell. Wenn ich das zugrunde lege aus der schiedsrichterperspektive finde ich auch das gut gelöst. Es sind es hat eine Reihe von Entscheidungen gegeben, die korrigiert worden sind. Du hast recht, es hat Entscheidungen gegeben, die die falsch, also die, die ähm, verschlimmbessert worden sind, sozusagen. Mhm. Es hat eine Vielzahl von Entscheidungen gegeben, die korrigiert worden sind, wo man sagen muss, ich glaube, das ist gut so gewesen. Auch solche Sachen wie zurückgenommene Strafstöße, weil das voll gar nicht innerhalb war, sondern außerhalb. Ne? Wie am siebten Spiel, da hat man gleich zweimal. Wunderbar. Wunderbar, muss man sagen. Wäre sonst mit Sicherheit nicht passiert. Strafstöße, die gegeben worden sind. Man sagen muss, ja, das, das ist einer, das ist dem Schiedsrichter halt durchgegangen. Nachträgliche rote Karten geben, zurückgenommene Strafstöße nach Aktionen im Strafraum und so weiter. Das verbessert ja die Entscheidungsqualität insgesamt schon. Also das, das kann man, glaube ich, schon sagen. Was man auch sagen muss, ich habe zwischendurch dann mal mal verschiedene Texte gelesen, wo es heißt, ah, oh, es hieß immer, es sind maximal zwei, vielleicht zwei äh, Berichtigungen, zwei, zwei ähm, Eingriffe durch den Videoassistenten pro Spieltag. Jetzt gibt es zwei pro Spiel. Das Problem ist, es stimmte nicht. Mhm. Also es ist eine Erwartung geäußert worden von Seiten des DFB. Wir werden etwa, wir werden etwas mehr als zwei Korrekturen pro Spieltag haben. Erfahrungswert aus der vergangenen Saison. Ich glaube, es sind im Moment ein
2: bisschen mehr. Es sind vielleicht drei. So viel sind es in Italien übrigens auch. Was aber auch wahrscheinlich dadurch begründet ist, dass die Schiedsrichter da auch noch nicht so ganz eingerüttelt sind, wann mhm. sie denn anfragen und wann nicht. Ja, und weil das
3: für den Zuschauer so aussieht, also das brachten auch einige Journalisten so ein bisschen durcheinander. Der kommuniziert ja sehr häufig mit seinem Videoassistenten so, und in den allermeisten Fällen wird dann eine Entscheidung, das muss man auch sagen, bestätigt. Und dann haben die Leute das Gefühl, da interveniert gerade der Videoassistent, der interveniert aber gerade gar nicht, sondern der guckt vielleicht noch. Ist doch klar, wenn du irgendeine so eine, eine komische Strafraumsituation hast und entscheidest vielleicht auf Abstoß und der braucht noch einen Moment, bis er das, dass sich das angeguckt hat. Dann schließt du mit dem Finger am Ohr und sagst: Moment, Spielverzögerung, oder Spielversetzung wird verzögert. Ich muss mal kurz nach, alles klar, war nichts, okay, Abstoß. Das nehmen die Zuschauer so wahr wie ein Eingriff, ist es aber gar nicht, da wird mhm. nur gecheckt. Korrekturen haben wir so zwei bis drei gehabt pro Spieltag, das finde ich ehrlich gesagt im Rahmen, wie gesagt, Italien sind es äh, auch drei, habe ich gesehen in dieser Statistik da bei Rossetti und, und Rizzoli, finde ich jetzt nicht nicht wild, sind ein bisschen mehr geworden in den, in den vergangenen Wochen, auch durch das durch das Rauslaufen. Ähm, da muss man dann schon davon sprechen, dass die Schiedsrichter
2: da halt. Ähm Aber auch ganz lustig, ne? Das war ja immer das Argument, das darf ja. nicht zu lange dauern. Mhm. Wir müssen schnelle Entscheidungen haben. Das Spiel darf Unterpunkt. nicht verändert werden. Ja. Und auf einmal laufen die raus und alles freut sich. Ja. Jetzt haben wir die Akzeptanz. Jetzt macht der Schiedsrichter das selbst. Also die eigene Argumentation. Einfach nicht mhm. über Bord geschmissen, Korrekt. jetzt läuft es so und jetzt finden wir das ganz toll, dass der da rausläuft.
3: Vor der Saison hieß es, wir brauchen 10 bis maximal 40 Sekunden. Das war die Maßgabe und nur bei klaren Fehlern. Es schien alles logisch zu sein, jetzt ist das, was du gerade gesagt hast. Wird voll jetzt.
2: abgefeiert, das finde ich so merkwürdig.
3: Lustig, ne? Ja. Also wie sich auch so eine Erwartungshaltung ändern kann, eine Reaktion des Publikums ändern kann, auch die Reaktion natürlich des DFB und der Schiedsrichter sich ändern kann. Das ist in gewisser Weise dann wirklich work in progress. Ja. Ich finde, sie haben den Videobeweis seit Beginn der Saison verbessert, auf jeden Fall. Auch unter der Maßgabe eben, die Schützichter gucken häufiger selbst. Es hat die Entscheidungsqualität verbessert, aber, dass sich, also, dass es immer noch einfach Fälle gibt, wo man, wo nicht so klar ist, wie, wie ist das jetzt eigentlich? Muss das jetzt korrigiert werden? Dass es weiterhin Grauzonen gibt. Es gibt Leute, die sagen auch nicht zu Unrecht, hat sich nicht in gewisser Weise eigentlich nur so eine, ist nicht eine weitere Entscheidungsinstanz sozusagen dazugekommen, ist es nicht jetzt so, dass die Grauzonen weniger geworden sind, sondern dass sie eigentlich geblieben sind, sondern jetzt haben wir sie halt quasi nicht mehr auf dem Feld oder nicht mehr nur auf dem Feld, jetzt haben wir sie auch noch im Bereich des, des Videobeweises, das stimmt natürlich und trotzdem verbessert sich eine Entscheidungsqualität, wenn der Schiedsrichter nochmal gucken und sagen kann, ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut, das ist kein Strafstoß, Den nehme ich zurück, oder er sagt, doch, das ist einer, den gebe ich jetzt. Hm. Also das, was halt sonst die Zuschauer und, und, die Medien vorgenommen haben, sich das anzugucken und zu sagen, da hätte es das und das geben müssen. Das tun jetzt die Schiedsrichter auf dem Feld und sie tun es, wie gesagt, unter, also indem sie halt das Reglement so ein bisschen strapazieren, Stichwort eben klarer Fehler. Aber sie sind gerade bemüht, das Videomaterial zu nutzen, um die Entscheidungsqualität zu verbessern, also die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und nochmal, das ist nicht, das steht so nicht im Protokoll drin. Das kann man meiner Meinung nach durchaus daraus lesen. Es gibt, das gibt es her. Und es scheint mir gerade die Linie des DFB zu sein, selbst dann, wenn sich Krupp hinstellt und sagt, in Stuttgart den Elfmeter darfst du nicht zurücknehmen, weil kein klarer Fehler.
2: Ein Köln-Fan hat mir geschrieben nach der Entscheidung, selbst wenn es andersrum läuft, Videobeweis macht null Bock. Mhm. Da ertrage ich lieber alle Fehlentscheidungen als sowas. Okay, okay.
3: Da ist er ja nicht der Einzige, der das sagt. Ne? Mhm. Wir kennen viele Leute und es melden sich viele Leute und haben vielleicht auch ihre Meinung geändert, die sagen, das macht doch keinen Spaß. Mhm. Das ist so oft unterbrochen. Das ist irgendwie. Wir haben ja, wir hatten ja also auch kritisch drüber drüber drüber
2: gesprochen. Und da muss ich einen Punkt Vorfeld. anbringen. Ne? Hier die die Vögel von 93, diesem ja. ähm, Podcaster. <lacht> ne? Die haben ja gesagt, wir wären gegen den Videobeweis ja. gewesen. Jetzt sind wir dafür. Ja. So ist es ja gar nicht. Wir haben gesagt, wir möchten, dass er getestet wird. Das, was jetzt passiert. Mhm. Eine abschließende Bewertung des Ganzen traue ich mir tatsächlich noch nicht zu. Nein, nein, nein ich finde das ja ganz stark, also der, der der Kölner, der mir das geschrieben hat, der hat schon gesagt, wenn diese video auch nur eine Saison mehr kriegen, gehe ich kommendes Jahr zum VfL Handball gucken. Chalet, mhm. das habe ich jetzt hier sogar im Podcast gesagt, ne? also wenn die weiterlaufen, dann war es das leider mit dem FC, sorry. Chalet ist FC-Film? Ja. <lacht> durch und durch. Okay. Ähm, also, auf jeden Fall, ähm, da müssen wir einfach sagen, wir beide sind uns noch gar nicht einig, ob wir dafür oder dagegen sind. Mhm. Ich bin vollkommen dafür, diesen Test
3: laufen, also was heißt da laufen, zu, die Alternative existiert ja auch gar nicht, und natürlich auch zu gucken, was, was machen die Kollegen daraus, auf dem Platz und an den Monitoren, und das ist einfach eine, das darf man auch nicht vergessen, eine wahnsinnig gravierende Umstellung, eine wahnsinnig gravierende Umstellung für die Schiedsrichter, für die Videoassistenten,
2: dass äh, ich bin auch sehr gespannt, wie dann jetzt der Entscheidungsprozess ablaufen wird, ob das denn weitergemacht wird oder ob das wieder abgebrochen wird. Mhm. Weil das wird ja dann halt nicht nur auf nationaler Ebene entschieden, sondern auf internationaler Ebene. Ja. Und das wird ja nochmal spannend. Mhm. Und transparent wird das wahrscheinlich wieder nicht. Das muss man sehen. Wie gesagt, die Transparenz würde ich mir
3: da auf jeden Fall sehr wünschen. Aber Ich kann die Leute ja auch verstehen, die sagen, also ich meine, die Position finde ist mir ja gar nicht fremd, einfach zu sagen, Fußball wird vom Menschen gespielt, Fußball wird vom Menschen entschieden, diese Menschen machen Fehler. Mhm. Der Stürmer, der millionenschwer ist, schießt den Ball aus einem Meter am Kasten vorbei, der Schiedsrichter sieht einen klaren Strafstoß nicht. Klar, aber es geht um viel, deswegen will man die Fehler der Schiedsrichter möglichst gering halten, deswegen macht man den ganzen Spaß jetzt, das ist auch der Unterschied zum Amateurfußball, wo es eben nicht um so viel geht, alles Argumente, die ich nachvollziehen kann.
2: Und vor allen Dingen, der Schiedsrichter steht weniger in der Kritik, es ist jetzt mehr der Videoschiedsrichter. Jetzt steht der Videoassistent auch in der, der Kritik. Das hat super Kritik. funktioniert, genau. <lacht>
3: ähm, klar, das, natürlich, das, das sind dann solche solche Folgen davon, das, das bleibt ja überhaupt nicht aus. Dass äh, nicht mehr diskutiert wird, wenn es den Videobeweis gibt, das, das habe ich ja auch mal gesagt, So, da komme ich mir im Nachhinein so unfassbar naiv vor. Was habe ich mir denn vorgestellt, wozu das führen soll? Ne? Insbesondere vor dem Hintergrund, wie definiert man eigentlich, also wie grenzt man das Ganze ein? Du musst dem ja einfach ein, du musst dem ja Regularien geben, auf einer rein theoretischen Ebene. Und das muss dann in der Praxis funktionieren. Und man sieht eben auch, und das muss man eben auch dazu sagen, diese diese Regularien sind wirklich zunächst mal Theorie, die Praxis muss auch daran angepasst werden. so. Und deswegen würde ich den Leuten, das ist immer, bei Twitter insbesondere immer schwierig, ja, aber da ist doch kein klarer Fehler. Leute, lass die Praxis doch mal laufen und seid auch ein bisschen flexibel und guckt, wie sich das so zueinander irgendwie groove, dass das aufeinander abgestimmt wird. Die werden auch, wenn sie es fortsetzen 2018, diese Regularien natürlich nochmal anpassen auf der Grundlage der Erfahrung in Deutschland, den USA, Italien, Portugal, Holland, Belgien teilweise auch. Die machen nur einige Spiele mit mit Videoassistenten und werden sich überlegen, was haben wir denn für Erfahrungen, was müssen wir da möglicherweise ändern und dann werden wir das sehen und deswegen Nerven behalten, Nerven behalten, auch wenn es, Insbesondere Fans des ersten FC Köln begreiflicherweise schwer fällt. Auch kurios, ne? Die sitzen hier in Köln mit dem, mit dem
2: Videoassistenten und ausreichend der Verein der Stadt leidet darunter. Ist auch
3: so schön, dass... Kann das Zufall
2: sein? Ich <lacht> finde das auch immer schön, wenn der Schmatke dann so despektierlich sagt, ah, die Leute da im Keller in Köln. Finde ich, passt doch immer ganz lustig. Ähm, hat denn das jetzt, dass, die, die Schiedsrichter schon verändert? deren Arbeitsweise. Pfeifen die später, winken die später.
3: Gut, dass du das ansprichst, das hätte ich jetzt komplett vergessen.
2: Manche Leute hatten den
3: Eindruck, die entscheiden ja gar nicht mehr, die lassen den Videoassistenten das, das entscheiden. Den Eindruck habe ich ehrlich gesagt gar nicht. Mhm. Die Schiedsrichter, es mag einzelne Situationen geben, wo das so ist, wo so eine Unsicherheit existiert, man vielleicht sich dann als Schiedsrichter, Schiedsrichter überlegt, auf dem Platz, ich habe ja noch eine, eine Rückversicherung in aller Regel geschieht das nicht. In aller Regel entscheiden die und dann fällt ihnen ein, ja, da ist ein Videoassistent, der kann jetzt auch nochmal prüfen. Auch Benjamin Cortos hätte ja theoretisch bei den Zweikampf sagen können, oh, das ist jetzt aber unklar, ich lasse es mal laufen. Und dann hören wir mal nach, was der Videoassistent dazu sagt. hat er ja nicht. Er hat entschieden Strafstoß und hat ihn anschließend zurückgenommen. Und so läuft das meiner Beobachtung nach tatsächlich eigentlich ziemlich regelmäßig. Die pfeifen und kriegen das auch eingebläut weiterhin, wie sie es vorher auch getan haben. Der Videoassistent kommt später ins Spiel. Beim Abseits hat es sicherlich den einen oder anderen Fall gegeben, wo eben aber auch die Vorgabe umgesetzt worden ist, bei abseitsverdächtigen Situationen in Tournee möglicherweise noch einen Moment länger zu warten, um für den Fall, dass doch kein Absatz ist, dem Stürmer die Chance nicht kaputt zu machen. Mhm. Das hat auch schon, in, auch schon Fälle gegeben, wo es gut funktioniert hat. Da besteht natürlich eine Gerechtigkeitslücke. Stell dir vor, du hast eine Abseitssituation. Als Assistent lässt du die Fahne unten, weil du sagst, das ist so knapp, ich bin mir nicht ganz sicher. Der läuft aufs Tor zu, existiert eine Torchance, der geht aber nicht ins Tor, sondern der Torwart lenkt ihn zur Ecke ab. Fernsehen zeigt die Wiederholung, man stellt fest, hm, war abseits, hätte kein, gar nicht zu dem Eckschluss kommen dürfen. Ist aber nicht reviewfähig, ist ja kein Tor gefallen. Ecke kommt rein, Kopfball, Tor. Wäre ohne Video Assistent wahrscheinlich nicht gefallen, weil der Assistent dann die Fahne gehoben hat und zwar zu Recht. Mhm. Da existiert eine Gerechtigkeitslücke, weil es eben mit dem Eckstoß nicht reviewfähig ist. Jetzt sind halt so Sachen, weiß ich nicht, da muss man vielleicht als IFF drangehen und sagen, kann man das irgendwie ändern in solchen Situationen, aber das das wird sich zeigen. Aber ich habe insgesamt nicht den Eindruck, dass die Schiedsrichter anders Pfeifen also länger, länger warten zum Beispiel mit dem Pfiff oder gar nicht pfeifen, weil sie wissen, es kann ja so oder so nochmal verändert werden. Anders pfeifen tun sie vielleicht mit Blick darauf, dass ein weiterer Faktor dazugekommen ist, der natürlich irgendwo schon ihnen schon auch einfach Stress bereiten muss. Ne? Du hast vorhin angesprochen, was sich da alles verändert hat. Wen haben die denn da alles auf den Ohren? Zwei Assistenten, den vierten Offiziellen, dann noch den den Videoassistenten. Den ja auch ich könnte das gar nicht den also, sie mal
2: hören oder nicht hören
3: den so ja am Anfang was mal übrigens haben, auch noch in gehört die gehört 3-
2: Minus mit reinfließt, ist Kalibrare Kalibrare ja. läuft auch noch nicht ne? mhm. also ja aber das, das eine ist auch so warum das also das ist übrigens nicht dass das in Italien funktioniert und hier nicht mhm. ist schon merkwürdig mit den mit den kalibrierten ersatzlinien ja,
3: Absatzlinien. ja. Ich bin kein Technikexperte.
2: Nee, aber äh, das ist schon echt. Naja. Ein komisches Ding. Ja, äh, wir werden wir werden da weiter drüber sprechen, schätze ich mal.
3: <lacht> Wird sich nicht vermeiden lassen. Es ist wirklich... Ich habe es ja auch an den Kolumnen gemerkt. Ich glaube, ich habe acht Kolumnen geschrieben und acht gegen, bei acht Kolumnen stand der Videobeweis im
1: Mittelpunkt. Mhm.
3: Kann ja auch gar nicht anders sein. Bin selten dazu gekommen mal über was anderes zu schreiben, über über Schiedsrichterentscheidungen zu schreiben, die nicht damit
2: zusammenhängen, was aber auch damit zusammenhängt natürlich. Ja, was was aber halt auch... Es geht ja äh, um die Spielentscheidungssituation. Ja, es wird ja auch medial so aufgepusht. Ja. Du warst im Rasenfunk äh, nach dem fünften Spieltag, hm. da war Ole Zeissler, der beim äh, Fernsehen arbeitet und dann auch sagte, er will das auch gar nicht sehen, was die da machen. Da, da habe ich dann erstmal mal drüber nachgedacht und darauf geachtet. Die zeigen dann ja immer den Schiedsrichter, anstatt die jubelnden Spieler. Ja. Die zeigen diese die Videoassistenten-Räumlichkeiten in Köln anstatt das Telefon von Alex Feuerherr. Kurze Pause. Das war jetzt ein bisschen Schiedsrichter-Telefon. Ne?
3: Wie, wie bestellt. Es war tatsächlich ein Schiedsrichter-Kollege an, äh, an der Strippe. An der Strippe? Ist ja. schnur okay, ist schnurlos, aber. Und
2: Alex sagte dann noch nur, wir sind gerade in der Aufzeichnung von Colinas Erben. Zack, war das Gespräch vorbei. Die Akzeptanz ist sehr groß. Das muss man auch mal durchsetzen. <lacht> Kann ihn jeder machen, was er will. Ja. So, liebe Freundinnen und Freunde der Schiedsrichterkultur, wir müssen... Schiedsrichterkultur? Ich hau hier heute Sachen raus, das ist Gold. Geil. Nur Gold. Egal. Die, ähm, äh, wir haben noch ein paar Sachen auf dem Zettel. Also, es gab ja Ende August ein Interview mit Manuel Grefe im Tagesspiegel. Da wollen wir auch drüber sprechen, aber es ist jetzt heute oder morgen? Ein, heute. Heute ein Treffen mit Manuel so dass dann wäre schon dieses Gespräch, dann wüsste man schon, was da passiert. Also wir ein Gespräch würden, des DFB
1: mit Manuel Grefe, ja, Nicht mit uns, leider. Ja, leider.
2: Ähm, also die die treffen sich irgendwie. Und wir würden dann so über das Vergangene sprechen, was im August war und wüssten gar nicht, was jetzt. Deswegen machen wir das lieber in der nächsten äh, Episode. Dann sprechen wir auch noch mal über diese Vorschläge des IFAB für eine neuerliche Regelreform. Das wird eine richtige Karteileiche, das sehe ich jetzt schon. <lacht> das ist so wie mit unserer
3: Regelkunde.
2: <lacht> IFAB-Vorschläge, Regeländerung für 17, 18, ja. also die laufende Saison. Und das, wo ich jetzt schon ankündigen muss, dass wir jetzt wieder eine längere Pause haben werden bis in Dezember, weil ich umziehe. Tja. Es ist, wie es is. ist. Es ist, es is. Umziehen. Ja, zieh dich doch hier um. Boah. Ich ziehe in die Podcast Hauptstadt Brühl, da lass mhm. du dann auch vorbeikommen. Das tue ich jederzeit gerne. Siehst du. Ja, äh, dann haben wir noch ähm, Twitter, hatte ich mir noch hier aufgeschrieben. Mir ist nämlich aufgefallen, Jetzt unsere, nicht, unsere, unsere, unsere Nutzer ja. äh, füttern manchmal Trolle. Unbewusst. Unsere Nutzer füttern ja. manchmal Trolle. Unsere Follower. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Du schreibst einen Tweet, der nicht jedem gefällt. Also du versuchst einzuordnen, irgendeine Szene, irgendeine Sache. Und dann kommt irgendein User dazu und schreibt was dagegen, was ja vollkommen in Ordnung ist. Aber auch gerne in so einem Ton, der so ein bisschen bissiger ist. Und dann fallen dann, weil viele Leute nicht deiner Meinung der Bewertung sind, sondern seiner, und dann gibt es da auch so acht bis zehn Likes. Hm? Dann kommt dein nächster Tweet und derselbe User kommt wieder angeschossen, weil er merkt, oh, wenn ich da Gegenfeuer kriege, äh, gebe, dann kriege ich ein paar Likes. Also, liebe Userinnen und User bei Twitter, die uns da folgen, guckt mal, wem ihr da so eure Herzchen gebt. Ist manchmal ganz spannend. Hm? viele Krawallbrüder dabei und das hat ja bei dir auch dazu geführt, dass du zwischendurch keinen Bock mehr hattest. Ja,
3: zwischendurch mal. muss man mal Pause machen, also
2: ähm, ich, die Sache ist natürlich auch,
3: die Sache ist schwierig, da muss ich jetzt erstmal sagen, wir bewegen uns mit dem, was wir machen, in der Öffentlichkeit, ne? bewusst und gezielt und absichtlich und dann ist es auch ganz klar, das möchte ich auch ausdrücklich sagen, da muss man auch da muss man auch Kontra vertragen, da geht es jetzt nicht drum, wunderbar schön Herzchen hier und Retweets da, die gibt's ja auch alles ganz prima freuen wir uns auch drüber so sondern es ist ja zunächst mal auch klar dass das Leute troll oder nicht die sich äußern eher diejenigen sind die was dagegen was dagegen haben oder die anderer Meinung sind ich meine das, das willst du auch
2: schreiben danke für die profunde einschätzung sehe ich auch so oder was auch immer nein es geht ja es geht ja darum dass das reflektiert ist ja. es gibt ganz viele leute die wunderbar mit dir diskutieren, ja. die auch deine Meinung schaffen, äh, zu beeinflussen, zu ändern, mhm. äh, wo sich Diskussionen entfalten, die auch anderen was bringen. Ähm, ich glaube, das ist ja auch das, was man sich so wünscht. Ne? Ja. Aber manchmal äh, gibt es dann ja halt auch so ein bisschen so Tage, ja. Da fragt man sich dann schon, ob die Leute noch alle Latten am <lacht> Zaun haben.
3: Ja, es gibt schon so ein paar Spezialisten, die können dann auch nicht damit aufhören, vor allen Dingen, die, wenn man dann reagiert, ob es jetzt wegen der Herzchen ist oder nicht, sei da mal dahingestellt, wenn dann, wenn dann noch was kommt, dann, dann folgen teilweise Ach, weiß ich nicht, unzählige Tweets nochmal, das äh, nimmt dann einfach auch irgendwie kein Ende mehr. Und es ist dann, ist mir schon aufgefallen, jetzt gerade beim Videobeweis, der natürlich auch auch polarisiert, das ist mir vollkommen klar, es ist teilweise sehr aggressiv im Ton geworden worden. Mhm. so Nicht unbedingt beleidigend, aber so, dass es auch sehr, sehr anstrengend ist, weil es kommt sehr viel und es war ja immer auch so ein bisschen das, das Ziel, vielleicht nicht unbedingt jetzt buchstäblich jedem und jeder da auf den Tweet irgendwie zu antworten, aber grundsätzlich, wenn, solange das irgendwie im Rahmen bleibt, noch zu sagen, okay, da hat jemand eine Frage, einen Kommentar, sagen wir was dazu. Das wird so auch nicht mehr zu halten sein. Und gerade dann, wenn es wirklich ungemütlich wird, so ist natürlich klar, auch bei bestimmten Spielen nach irgendeiner Entscheidung kommen dann halt irgendwie 20 und davon sind dann viele halt sehr aufgeregt. Da muss man da nicht unbedingt drauf eingehen. So, aber so
2: manchmal... Da kann man aber auch dann jedem einfach empfehlen, einfach sich die alten Tweets dann nochmal ja. durchzulesen ja. oder mal zu gucken, dass man vielleicht nochmal ein bisschen abwartet, weil du sitzt ja auch nicht jeden Tag ja. 24 Stunden nee. vom Rechner guckst Fußball und kommentierst parallel.
3: Das, das natürlich, und dann wäre ich einfach sehr dankbar, wenn man das in der, also bei aller Emotionalität doch in der, in der, auch in der, also wenn man ein bestimmtes Argumentationsniveau dann auch einhält, so. Und damit rede ich jetzt, wie gesagt, bei Beleidigungen sind sowieso außen vor meine ich eben schon das was du da angesprochen hast, das muss dann wirklich nicht sein, da ist dann teilweise wirklich ein Getrolle dabei, da vergelt, vergelt mir dann zumindest auch echt den Spaß an äh, der ganzen Angelegenheit. Das soll ja also Kontroversen sind ja niemals ein Problem und wie gesagt, auch auch deutliche Kritik, auch deutliche Kritik so hallo, was ihr da schreibt, das gefällt uns nicht, das passt uns nicht, das ist das ist Quatsch aus diesen und jenen Gründen, alles überhaupt kein Problem. Irgendwann muss man vielleicht auch mal dann an den Punkt kommen und sagt, jetzt ist mal gut in der Diskussion. So, das ist manchmal Schwierig, aber jetzt ist auch eine kleine Pause ja da gewesen. Jetzt habe ich auch eine neue Kraft.
2: Länderspielpausen sind
3: immer gut. Länderspielpausen sind immer. Ja, finde ich tatsächlich. <lacht> finde ich tatsächlich. Vor allen Dingen aus dem Grund.
1: Ja.
2: Gut, dann wollen wir diese Folge mit einer Widmung beschließen, die ein bisschen traurig ist. Genau. Wir widmen diese Folge den Machern
3: von The Third Team, diesem ganz wunderbaren Schiedsrichterblock internationalen Schiedsrichter-Blog, den es jahrelang gegeben hat, der jetzt nicht mehr existiert, der jetzt offline genommen worden ist. Es gibt eine lange Erklärung, warum das so ist, lange Erklärung auf Englisch, die man dort auch nachlesen kann. Und es ist einfach mal Zeit, Danke zu sagen für die vielen glänzenden, herausragenden, befruchtenden, anregenden, wirklich ganz tollen äh, Texte. Analysen, die über die ganzen Jahre da erschienen sind, die uns sehr geholfen haben, die uns weitergebracht haben, von denen wir oft auch welche erwähnt haben, denke gerade an die WM 2014. Da hat es Einordnungen gegeben, die extrem hilfreich waren, auch gerade für uns. Da sind auch Leute mit dabei gewesen, die einen Einblick hatten, jetzt gibt es ihn leider nicht mehr. Und wie gesagt, ein, eine Widmung an die Macher von The Third Team, verbunden mit einem ganz, ganz, ganz dicken Dankeschön für herausragende Arbeit, die sie geleistet haben.
2: Tja, so sad. So sad. So ist das manchmal, ne? Ja. Wir machen weiter. Ja. Wahrscheinlich im Dezember. Wenn du dich umgezogen hast. Dann machen wir, treffen wir uns in der neuen Podcast-Höhle in der Podcast-Hauptstadt Brühl. Das ist übrigens nicht das Brühl von Steffi Graf, ne? Das sollten wir erwähnen.
3: Wo wir vorhin bei Leim und Boris Becker waren. Richtig, genau. Genau, daran habe ich gedacht, denkst immer so mit, ich, ich wünschte, ich könnte das so. Mitdenken. Aber bei Steffi Graf wurde immer gesagt, sie kommt aus Brühl bei Heidelberg. So, das ist das Brühl bei Fantasialand, ne?
2: Mitten, das Fantasialand ist mitten in Brühl praktisch. Also, ja, nicht ja aber dann passt die sprachliche Konstruktion nicht immer so, so Ja, sagt. ja, ja. Mensch. Da ist mir auch es gibt ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Da, ähm, früher hat man gesagt Brühl bei Bonn. Ja. Jetzt ist es ja nicht mehr Hauptstadt, dieses. Jetzt, jetzt
3: liegt es plötzlich bei Köln, ne? Ja.
2: Das ist ganz interessant.
3: Ja, aber das hängt auch mit diesen tektonischen Verschiebungen zusammen, oder? Meinst du nicht, dass es das auch näher. Naja, man kann sich ja mal einbilden? Ja.
2: Ist näher rangerückt, auch weil die 18 da jetzt besser <lacht> lang fährt. Ne? Siehst du? Die fährt nämlich nicht spät nach Istanbul, aber immer ein bisschen Brühl. So ist es. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Alex Feuerhert, ich bedanke mich für Ihr Interesse, fürs Zuhören. Ich bedanke mich für Ihre Expertise, Herr Feuerhardt.
3: Wie immer sehr gern geschehen, Herr und Riese.
2: Ich wünsche uns und Ihnen und euch eine. Schöne Vorweihnachtszeit. Das, war,
1: das, war das Wetter ist draußen total geil. 25 Grad,
2: <lacht> goldener Herbst, aber ja. ja, viel Spaß am Adventskalender. Wir melden uns und <lacht> Sie können uns natürlich lesen bei ntv.de, bei gmx, bei web.de. Und hören im Deutschlandfunk. So, bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Ein nicht geahndetes Foul an Christian Gentner. Mit einer eigenwilligen Kommunikation des DFB dazu. Wir hatten ein falsches Eingreifen des Videoschiedsrichters, fragwürdige Entscheidung, zumindest diskussionswürdige Entscheidung, ein gegebener Strafstoß, der nicht unbedingt einer war und mögliche weitere, die vielleicht eine gewesen wären, die nicht gegeben wurden. Bei Schalke gegen Bayern gibt es auch auf der einen Seite einen Strafschluss und auf der anderen Seite nicht. Und dann haben wir auch noch die berühmte obszöne Geste von Daniel Bayer. Ich hätte da nicht auch der Videoschiedsrichter eingreifen können. Keep calm, and listen zu Colinas Erben. Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast.
1: Colinas Erben